0: Todo empezó con una firma. Rico, poderoso y con una hermosa mujer, parecía que el magnate griego Gideon Bozaras lo tenía todo. Lo que el mundo no sabía era que su vida perfecta era pura fachada. Después de años ocultando su dolor tras una sonrisa impecable, la heredera Adara Bozaras había llegado al límite de su paciencia. Su matrimonio, que en otra época se había sustentado gracias a la pasión, se había convertido en un simple compromiso. Pero Gideon no podía permitirse el escrutinio público que supondría un divorcio. Y, si algo le había enseñado su duro pasado, era a luchar por mantener lo que era suyo. Capítulo 1 Gideon Bozaras utilizó todo su autocontrol para no pisar con fuerza el acelerador mientras seguía al coche alquilado, y se obligó a sí mismo a mantener una velocidad relajada por la estrecha carretera de la isla. Cuando el otro vehículo aparcó frente a la entrada palaciega de una finca, él detuvo el suyo a un lado de la carretera y se quedó sentado tras el volante para ver si la otra conductora se daba cuenta. Al apagar el motor, el aire acondicionado se detuvo y le envolvió el calor. Bienvenido al infierno. Odiaba Grecia en cualquier época, pero habían dicho que aquel iba a ser uno de los días más calurosos del año. El aire brillaba bajo el sol implacable y ni siquiera eran las 10 de la mañana. Pero el clima era lo menos importante allí. Las puertas de la finca estaban abiertas. El otro coche podría haber entrado para subir hasta la casa, pero se quedó aparcado fuera. Vio que la conductora salía y se tomaba unos segundos para observar la entrada no vigilada. Levantó y bajó los hombros, como si estuviera reuniendo valor antes de decidirse a entrar. Cuando desapareció entre las imponentes columnas de ladrillo, Gideon salió de su coche y la siguió a una velocidad moderada. Con cada paso el nudo en su estómago iba creciendo y la furia recorría sus venas. Deseaba creer que aquella no era su esposa, pero era imposible confundir a Adara Bozaras. Tal vez las chanclas, los vaqueros cortos, la camiseta de tirantes y las coletas que llevaba distaran mucho de su habitual aspecto profesional, pero él conocía aquel trasero. El calor que invadió su cuerpo fue instantáneo. Ninguna otra mujer le excitaba con la misma rapidez. Su deseo hacia Adara siempre había sido su cruz, y aquel día resultaba especialmente molesto pasando la semana con su madre. Esto no es chatam, cariño. Se detuvo al pasar junto a su coche, miró en su interior y vio un mapa de la isla en el asiento del copiloto. El logo que aparecía en una esquina coincidía con el hotel en el que le habían dicho que se alojaba. Y ahora iría a aconsejarle a su amante dónde reunirse con ella. Los escudos soldados a las puertas, que eran lo único que indicaba a quién pertenecía la finca, estaban de cara a la pared de ladrillo que separaba la finca de la carretera. Gideon sintió la necesidad de perder el control. Él no era un hombre pobre. Había dejado de envidiar la riqueza de otros hombres cuando había conseguido la suya propia. Aún así, parte de su complejo de inferioridad cobró vida al contemplar aquella propiedad costera. La casa de piedra, de tres plantas y con torrecillas en las esquinas, era más propia de una finca inglesa que de una isla griega. Tendría veinte dormitorios como mínimo. Si aquel era el refugio de fin de semana del dueño, debía de ser un hombre obscenamente rico. Aunque Adara no necesitaba un hombre rico. Había crecido rodeada de lujos. Tenía su propia fortuna y la mitad de la de él, así que qué era lo que le atraía. El sexo. Sería esa la razón por la que llevaba semanas sin compartir su cuerpo con él. Apretó los puños e intentó controlar su enfado. Se dio la vuelta para mirar hacia la puerta principal y vio que Adara se había detenido a medio camino para hablar con un jardinero. Había una furgoneta con herramientas de jardinería detenida en mitad del camino, y los trabajadores se arrastraban por los jardines como si fueran abejas. Adara y él habían llegado a primera hora de esa mañana. Ella en el ferry y él siguiéndola en una lancha motora que estaba probando. Su mujer conducía un coche que había alquilado en Atenas. Gideon había alquilado el suyo en el puerto deportivo pero la isla era pequeña. No le había sorprendido ver el coche de Adara pasar frente a él al incorporarse a la carretera principal. La sorpresa había sido la llamada que había recibido 36 horas antes, cuando el agente de viajes de ambos había marcado su número por error. Gideon había pensado con rapidez. Había mencionado que quería sorprender a su esposa presentándose allí, y en cuestión de segundos había conseguido todos los detalles del viaje clandestino de Adara. Bueno, no todos. No sabía a quién iba a ver ni cómo había conocido a su hombre misterioso. ¿Por qué estaría haciendo aquello cuando él le daba todo lo que le pedía? Vio que Adara agachaba la cabeza con cara de decepción. ¡Ja! El muy cretino no estaba en casa. Satisfecho, Gideon se cruzó de brazos y esperó a su esposa. Adara apartó la mirada del final del camino, donde el sol rebotaba sobre su coche alquilado y le daba directamente en los ojos. En cualquier caso... Los jardines de aquella finca eran una vista mucho más bonita. El césped daba paso a unos viñedos, y más abajo brillaba una hermosa playa de arena blanca. El aire ascendía desde el agua con un ligero aroma a sal. Todo era brillante y maravilloso. Tal vez fuera solo su estado de ánimo, pero era agradable alejarse por una vez de la depresión, de la ansiedad y del rechazo. Se detuvo para saborear el primer momento optimista que había tenido en semanas. Miró hacia el horizonte, donde el azul del Mediterráneo se juntaba con el azul del cielo, y suspiró tranquila. No se había sentido tan relajada desde, desde nunca. Tal vez desde su infancia. Su tierna infancia. Y no duraría. Sintió un dolor desgarrador en la tripa al recordar a Gideón. Y a su ayudante. Todavía no, se recordó a sí misma. Aquella semana era para ella. Para ella y para su hermano, si acaso regresaba. El jardinero le había dicho que tardaría unos días, pero mediante sus investigaciones había descubierto que Nico pasaría allí toda la semana, así que obviamente cambiaba sus planes con rapidez. Con un poco de suerte regresaría repentinamente, como se había marchado. Pues llámale, se dijo a sí misma. Pero, después de tantos años, no estaba segura de si sabría quién era o si querría saber algo de ella. Nico nunca había descolgado el teléfono. Sintió un nudo de dolor en la garganta al pensar en la posibilidad de que su hermano no quisiera hablar con ella. Solo deseaba verlo, mirarle a los ojos y saber por qué no había vuelto a casa ni había vuelto a hablar con ella o con el resto de sus hermanos. Tomó aliento de nuevo, pero aquel le costó más trabajo. Se sentía decaída porque Nico no estuviera allí. Tampoco era que hubiera planeado presentarse así en su casa, nada más llegar a la isla, pero en el hotel le habían dicho que su habitación no estaba lista. En un impulso había decidido al menos ir a buscar la finca, se había encontrado las puertas abiertas y no había podido contenerse. Ahora tendría que esperar. Tu amante no está en casa. Aquella voz de hombre tan familiar le produjo un vuelco en el estómago. Apartó la mirada del dibujo de los adoquines del suelo y se fijó en su marido. Sintió la atracción instantánea, afilada y cautivadora como siempre. No pasaba un día sin que se preguntara cómo había conseguido un hombre tan atractivo era increíblemente guapo, de rasgos proporcionados y lo suficientemente duro para resultar muy masculino. Apenas sonreía, pero no le hacía falta encandilar cuando su sofisticación y su inteligencia despertaban semejante respeto. Solo con su presencia, una habitación quedaba en silencio. Ella siempre lo consideraba un semental pura sangre, firme y disciplinado, pero con una energía y un poder invisibles que advertían de que podía explotar en cualquier momento y además es un hombre de recursos, pensó para sus adentros. Como si no habría recorrido medio mundo desde donde ella creía que se encontraba para presentarse allí cuando ella se había tomado muchas molestias para mantener su paradero en secreto. Por suerte, Adara tenía mucha experiencia a la hora de ocultar reacciones viscerales como la atracción animal y la alarma culpable. Se dejó puestas las gafas de sol, mantuvo las extremidades relajadas y un lenguaje corporal neutral. ¿Qué estás haciendo aquí? Le preguntó con la barbilla levantada. Lexi me dijo que estarías en Chile. Aún recordaba el tono de Lexi, compadeciéndose de ella por ser la esposa ignorante que no solo era imperfecta biológicamente como mujer, sino que además ya no interesaba sexualmente a su marido. Le habían entrado ganas de borrarle aquella sonrisa de superioridad con un buen arañazo. Vamos a darle la vuelta a la pregunta, de acuerdo. Dijo Gideon mientras bordeaba su coche. Adara nunca le había tenido miedo, no físicamente, como a su padre, pero en algún momento Gideon había desarrollado la habilidad de hacerle daño con una mirada o una sola palabra sin ni siquiera intentarlo, y eso sí le daba miedo. Sus razones para ir a Grecia eran demasiado privadas para compartirlas, pues llevaban consigo el riesgo de rechazo. Por eso no le había contado a nadie dónde iba. —Estoy aquí por un asunto personal, respondió. —Ya veo lo personal que es. ¿Quién es él? El corazón le dio un vuelco. Gideon no solía enfadarse, y mucho menos demostrarlo. Nunca le dirigía energías negaditas, pero su acusación hizo que se pusiera a la defensiva. Se ordenó a sí misma que no permitiera que aquel comentario perforase su armadura, pero el ataque resultó sorprendente y no podía creer que tuviera tanta cara dura. Estaba acostándose con su secretaria, y aún así tenía la desfachatez de seguirla hasta Grecia para acusarla de engañarle. Por suerte, sabía por experiencia que no había que provocar a un hombre enfadado. De modo que ocultó su indignación bajo una fachada de desdén y corrigió su conjetura. Él tiene una esposa y un bebé. Gideon la interrumpió con su sarcasmo. Engañar a un esposo no era suficiente, tenías que engañar a dos y arruinarle la vida a un niño. —¿Desde cuándo te importan a ti los niños? —pensó ella. Se abstuvo de hacer la pregunta pero sintió el picor de las lágrimas en los ojos y el nudo en la garganta, que hizo que le temblara la voz. Como ya te he dicho, Lexi me aseguró que tenías asuntos en Chile. Viajaremos a Valparaíso, me dijo. Nos alojaremos en la suite familiar en el gran hotel Macricosta, Adara pronunció entonces las palabras que Lexi no había dicho, pero que habían estado presentes en sus ojos y en su sonrisa maliciosa. Destrozaremos tu cama y llamaremos a tus empleados para que nos lleven el desayuno por la mañana. ¿Quién está engañando a quién? Estaba orgullosa de su frialdad, pero el resentimiento de sus palabras demostraba más emoción de la que jamás se había atrevido a revelar estando con él. No podía evitarlo. Su adulterio era un golpe que no había visto venir, y ella siempre estaba en guardia ante posibles golpes. Siempre. De alguna manera se había convencido a sí misma de que podía confiar en el I, si estaba furiosa con alguien, era consigo misma por estar tan ciega. Estaba tan enfadada que le costaba trabajo ocultar sus temblores, pero apretó los dientes y obligó a sus músculos a relajarse. Lexi no te dijo eso porque no es cierto», respondió él con voz fría. «¿Y por qué iba a importarte si fuera así? Nosotros no estamos destrozando ninguna cama, ¿verdad? Pregúntame por qué», quiso decirle ella pero las palabras y el motivo yacían tan ocultos en su interior que no podía hablar. Sintió que la pena amenazaba con abrumarla. Le invadió la desesperanza y la derrota. Un escalofrío recorrió su cuerpo y le ayudó a congelar el dolor y a ignorar la humillación. «Quiero el divorcio», afirmó con el corazón en la garganta. Por un segundo el mundo se quedó quieto. No sabía si lo había dicho en voz alta y él no se movió, como si no la hubiese oído o no la entendiese. Después Gideon tomó aire y estiró los hombros. Ella agachó la cabeza y pasó a su lado con la intención de dirigirse hacia la puerta del coche. Gideon estiró una mano y su corazón traicionero dio un vuelco. «Ni se te ocurra tocarme», le advirtió. «Claro. Tocarte está prohibido. Siempre se me olvida». Adara experimentó entonces una puñalada de remordimientos, de tristeza y de anhelo porque pudiera entenderla. Gideon era un experto en apretarle las heridas más cercanas a su alma, y lo único que tenía que hacer para lograrlo era decir la verdad. Adiós, Gideon, sin volver a mirarlo, se metió en el coche y se alejó. Capítulo 2 El ferry se había ido, así que Adara no podía abandonar la isla. Condujo por colinas y por bulevares rodeados de árboles. Las ramas de los olivos proyectaban sombras sobre las flores amarillas y moradas de las fincas con mansiones blancas. Cuando se encontró con un mirador, aparcó e intentó caminar para calmar los temblores. Lo había hecho. Le había pedido el divorcio. La palabra le partía por la mitad. No quería que su matrimonio se acabase. No era solo el fracaso que representaba. Gideon era su marido. Ella no era una persona posesiva. Intentaba no aferrarse demasiado a nada ni a nadie, pero, hasta que la aventura de Gideon había salido a la luz, había estado convencida de que le era fiel. Eso significaba algo para ella. Nunca le habían permitido tener nada. Ni el trabajo que deseaba, ni el dinero de su fondo fiduciario, ni la familia que había tenido brevemente siendo una niña, o la familia que deseaba tener siendo adulta. Gideon era un premio que deseaban todas las mujeres a su alrededor. Ser su esposa le había otorgado un profundo sentimiento de orgullo, pero él había actuado a sus espaldas y había logrado convencerla de que la culpa era suya. No había hecho el amor con él en semanas. Era cierto. Sin embargo se había hecho cargo de sus necesidades. Cuando él estaba en casa, claro, se daría cuenta de que no había pasado en casa más de una noche seguida en meses. Oscilando entre la culpa y la virtud, Adara no podía escapar de la situación en la que ella misma se había metido. Su matrimonio se había acabado. El matrimonio que ella había organizado para que su padre dejase de intentar casarla con abusones como él. Sintió un vuelco en el corazón al recordar que le había pedido a Gideón solo aquello que le parecía razonable esperar de un matrimonio, respeto y fidelidad. Nada más. No le había pedido amor. Apenas creía en eso, no cuando su madre aún quería al hombre que había abusado de ella y de sus hijos, levantándoles la mano con tanta frecuencia que Adara se estremecía solo de pensarlo. ¿No? ella había sido tan práctica y realista como le era posible. Había encontrado a un hombre cuya riqueza estuviese a la altura de la fortuna de su padre. Había elegido a uno que tenía un gran control sobre sus emociones, pues intentaba evitar pasarse la vida esquivando ataques y minas sentimentales. Se había adaptado a Gideon en todos los aspectos, desde firmar el acuerdo prenupcial hasta aprender cómo complacerle en la cama. Nunca le había pedido romance ni muestras de afecto, ni siquiera Flores cuando estaba en el hospital recuperándose de una interrupción de embarazo. Se llevó la mano instintivamente al vientre. Tras el primero, había intentado no molestarle mucho, informándole, pero sin involucrarle, y ni siquiera le había contado lo del último. Todo su ser vibraba como una herida abierta al recordar las semanas de espera, después de la primera mancha de sangre y de las dolorosas horas posteriores. Mientras Gideon estaba en Barcelona con la sinvergüenza de Lexi a su lado. Adara se dio cuenta de que no había aprendido nada de su madre. Siendo complaciente no se conseguía nada salvo un marido mentiroso. Su matrimonio se había acabado y eso le producía una intensa quemazón, como si tuviese dentro un rayo que intentara escapar. Sin embargo le esperaba una nueva vida. Se obligó a plantarle cara y a aceptar el desafío con la cabeza bien alta. Buscaría una nueva casa mientras estuviera allí. En Grecia siempre había sido feliz y había tenido esperanza. Su nueva vida empezaba aquel mismo día. Tras descubrir que su habitación aún no estaba preparada, Gideon se fue al restaurante ubicado en el jardín del hotel y pidió una cerveza. Atendió una breve llamada de negocios antes de sentarse y pensar en lo ocurrido con Adara. Él nunca le había engañado. Pero a lo largo del último año había pasado más tiempo con su secretaria que con su esposa. Sin embargo Adara sabía que aquel sería un año duro. Ambos lo sabían. Le habían llegado varios proyectos al mismo tiempo. En aquel momento debería estar en Valparaíso inaugurando su nueva terminal. Era otro de los pasos de su plan de cinco años, algo que habían elaborado juntos en los primeros meses de su matrimonio. Ese plan estaba alejándolos, y la muerte del padre de Adara el año anterior así como la salud deteriorada de su madre no ayudaban. Casi nunca estaban en la misma habitación, mucho menos en la misma cama, así que, siendo sincero, no era solo culpa de ella que no estuvieran destrozando las sábanas. Y además estaba Lexi, que le acompañaba a todas partes y le ayudaba a cumplir con su agenda. Lexi, que había mencionado que su última relación había salido mal porque viajaba demasiado, y después se había ofrecido inocentemente a alojarse en su suite con él para poder estar disponible a cualquier hora. Había estado ofreciéndoselo toda la noche, y tal vez él no la hubiese alentado directamente, pero tampoco se había negado. La abstinencia, o más bien la negativa de Adara a hacer el amor, había hecho que se sintiera insatisfecho e inquieto. Había empezado a pensar que a su esposa no le importaría que tuviese una aventura. Con aquel matrimonio ella tenía todo lo que deseaba, el puesto de presidenta ejecutiva de la cadena hotelera de su padre, un marido que cumplía con todas las fechas que le ponía en el calendario. Él aticó en Manhattan y, a finales de año, una nueva mansión en Los Hamptons. Mientras que él había dejado de tener lo único que deseaba en aquel matrimonio, a ella. De modo que había contemplado sus alternativas. Sin embargo, por muy atractiva que fuese Lexi, no estaba interesado en ella. Su secretaria era demasiado oportunista. Y obviamente su respuesta de, lo pensaré, le había hecho imaginar que tenía posibilidades con él. Aún así, no podía ser aquello lo que había hecho que Adara se fuera a Grecia en busca de otro hombre. El asunto de Valparaíso había concluido recientemente. Adara no era tan impulsiva. Habría tenido que pensar en aquello detenidamente antes de pasar a la acción. Sintió un vuelco en el estómago. De joven había sido un matón y, con el tiempo, había encontrado otras maneras de canalizar esa agresividad al reinventarse como ejecutivo frío y racional, pero nunca había perdido el instinto callejero de luchar para mantener lo que era suyo. Ese instinto territorial había resurgido con la mentira de su esposa y con la amenaza que representaba para todo lo que había conseguido en la vida. El sonido de las pisadas y el grito ahogado le hicieron levantar la mirada. Sintió un golpe de energía sexual, como si se hubiera bebido un whisky de 200 grados, mientras que Adara palideció tras sus gafas de sol. Adara se preparó para huir, pero, antes de que pudiera darse la vuelta, él se puso en pie con actitud amenazante y sin dejar de mirarla a los ojos, para indicar que iría tras ella si decidía huir. Deseaba saberlo todo sobre el hombre que creía que podía robarle. Para poder destruirlo. «Las habitaciones no están listas», le dijo. «Eso acaban de volver a decirme», contestó ella. Tenía los labios apretados en señal de resistencia, pero dio un paso al frente. Si había algo que Gideon podía decir de ella, era que no era una cobarde. Aceptaba los enfrentamientos con una dignidad que le desconcertaba siempre y le hacía sentir el verdugo de una inocente, a pesar de no haberle levantado nunca la voz. Nunca le había dado razón para ello. Hasta aquel día. Con una tranquilidad que le resultaba admirable y frustrante, Adara dejó el bolso a un lado y se sentó con elegancia en una de las sillas. Sin quitarse las gafas de Sol y sin dirigirle la mirada mientras se sentaba, abrió la carta que le habían dado a él. No la bajó hasta que llegó el camarero. Entonces pidió un show con ensalada y una copa de vino blanco. Yo tomaré lo mismo, anunció él. No quieres hablar griego ni siquiera con un nativo en su propio país. Murmuró Adara cuando el camarero se alejó. He hablado en inglés. No me he dado cuenta, mintió Gideon, y sintió que ella se quedaba mirándolo a pesar de no desafiar sus palabras. Otra cosa con la que podía contar de su esposa nunca le presionaría para que le diera respuestas que no quería darle. En cualquier caso, Gideon se dio cuenta de que estaba esperando a que hablara, deseándolo casi, cosa que no era propia de él. Le gustaba comer en silencio, sin tener que soportar conversaciones insustanciales. Sin embargo no estaba esperando a que le preguntara por el tiempo. Deseaba respuestas. Adara levantó la cabeza y se quedó mirando la vegetación que formaba la pérgola sobre sus cabezas, y que les protegía del insistente sol. Las macetas azules con flores rosas y palmeras ofrecían una barrera de privacidad entre su mesa y la de al lado, que estaba vacía. Un colorido mosaico situado en la pared exterior del restaurante captó su atención durante unos segundos. Gideon se dio cuenta entonces de que no tenía ninguna intención de hablar. «Adara», le dijo en tono de advertencia. «Sí». Preguntó ella con tranquilidad, aunque podía ver que se le había acelerado el pulso en el cuello. No estaba cómoda, y eso suponía una satisfacción para él, pues estaba costándole trabajo mantener el equilibrio. Tal vez la cómoda rutina de su matrimonio se hubiera vuelto algo aburrida para ambos, pero eso no significaba que pudiera dejarlo todo y fugarse para encontrarse con otro hombre. Nada de eso encajaba con una mujer a la que siempre había considerado ética, racional y alérgica al riesgo. Dime por qué, dijo él con rabia. Adara le miró con desprecio. Desde el principio dejé claro que preferiría divorciarme a tener que soportar la infidelidad. Y aún así tú te escabulles para tener una aventura, respondió él, furioso por haber estado tan ciego. Eso no es, se estremeció y Gideon pudo ver el dolor inconfundible en su cara antes de que volviera a recomponerse como si nada hubiese ocurrido, algo que hacía con frecuencia y que ahora se daba cuenta de que era completamente falso. Su furia se transformó en confusión. ¿Qué más escondería tras esa expresión serena? No estoy teniendo una aventura, dijo sin más. No. Al ver su angustia, Gideon experimentó unas sensaciones inesperadas. Despertó en él la necesidad masculina de proteger. Era algo que no sabía cómo interpretar. Adara era como él, despreocupada ante la vida. Si había algo que estuviera perforando su armadura, debía de ser grave, y eso le provocaba tensión. Entonces, ¿a quién has venido a ver? A mi hermano, admitió Adara con la barbilla levantada tras una breve pausa. Buen intento, Matiamou, le dijo él con sarcasmo. Tus hermanos no ganan lo suficiente para construirse un castillo como el que hemos visto hoy. Ella levantó la cabeza y estiró los hombros. Con la educación que tanto valoraba en ella, su esposa se quitó las gafas de sol, cruzó los brazos y los colocó junto a su bolso antes de mirarlo a los ojos se dio cuenta entonces de que sus iris tostados parecían los de una desconocida. Cuando había sido la última vez que lo había mirado directamente. Como el resto de su cuerpo, sus ojos eran discretos y, al mismo tiempo, sorprendentemente atractivos si uno se tomaba el tiempo para mirarlos. En forma de almendra. Claros. Con pecas destellantes. Me refiero a mi hermano mayor. Sus palabras le libraron del precipicio en el que estaba a punto de caer. El camarero les llevó el vino. Gideon mantuvo su atención puesta en la expresión calmada de Adara. «Tú eres la mayor», le dijo. Adara se llevó la copa a los labios para dar un sorbo al vino, y en aquel momento algo brilló en sus ojos y le produjo un nudo de incertidumbre, a pesar de saber que solo tenía dos hermanos, ambos menores que ella, que tenía 28 años. Uno de ellos era un contable antisocial que viajaba por los hoteles de su padre auditando libros de cuentas. El otro era un vándalo al que le gustaban los coches rápidos y las mujeres fáciles, igual que al padre. Dados los pecados del padre, no le sorprendería que hubiera un hermanastro, pero mayor. No tenía sentido y no estaba dispuesto a olvidarse de sus sospechas sobre una posible aventura. ¿Cómo ha sabido de él? Apareció algo en los papeles de la herencia tras la muerte de tu padre. Siempre he sabido de su existencia, contestó ella dejando la copa de vino sobre la mesa con el ceño fruncido. Creo que está picado. Siempre. Repitió Gideon. Nunca lo habías mencionado. Nosotros no hablamos, ¿verdad? Le acusó ella. No, no hablaban. Él lo prefería de ese modo. Llegó el camarero con los platos. Gideon pidió que le cambiaran el vino a Dara. Entre reverencias y disculpas, le sirvieron una nueva copa. Su esposa lo probó y afirmó que estaba bien. Cuando el camarero se alejó, Adara dejó la copa y volvió a fruncir el ceño. —Sigue sin estar bueno. Preguntó él antes de probarlo. Estaba bien, tal vez menos seco de lo que solía gustarle a Adara. —Lo vuelvo a cambiar. —No, me siento idiota porque hayas devuelto el primero. Era muy propio de ella no querer montar un escándalo, pero Gideon pensó en volver a llamar al camarero de todas formas. Decir que ellos dos no hablaban era admitir lo evidente era el primer golpe en una puerta que no deseaba abrir. Al mismo tiempo, deseaba saber más sobre su supuesto hermano. Sin embargo, compartir confesiones era algo recíproco e, hipócrita como era, preferiría que solo ella hablara. Se quedó mirando el vino, dispuesto a usarlo como excusa para no entrar en detalles. Aún así, cuando Adara agarró el tenedor para empezar a comerse el arroz, le dio la impresión de estar desesperanzada. Triste. Se le erizó el vello de todo el cuerpo al captar las señales de una tristeza que jamás había advertido antes. ¿Quieres hablar de él? Le preguntó. Ella levantó un hombro. Nunca antes se me ha permitido hacerlo, así que no creo que importe un día más de silencio, utilizó su tono conciliador, aquel que hacía que todo volviese a estar bien y les permitía superar el más mínimo bache en su matrimonio. ¿Qué matrimonio? Se recordó a sí mismo que Adara quería el divorcio. Su instinto le advirtió de que pisaba terreno peligroso, pero también tenía la impresión de que no volvería a tener la oportunidad de comprenderla si no aprovechaba aquella. —¿Quién no te permitía hablar de él? —le preguntó a regañadientes. Solo con mirarlo, Adara le dio la respuesta. —Su padre, por supuesto. Había sido un hombre duro y anticuado de opiniones tajantes. Su hija podría llevar una casa, pero su marido controlaría los hoteles. Ella no podía gastarse su parte de la fortuna familiar, igual que hacían sus hermanos. El dinero estaba ingresado en un fondo que pasaría directamente a sus hijos varones. Gideon frunció el ceño y se negó a distraerse con el doloroso tema de los herederos. —Supongo que ese hermano del que hablas fue producto de una aventura. Algo que tu padre no quería que le recordaran. Fue una indiscreción de mi madre, contestó ella, y se quedó mirando su plato con el ceño fruncido y expresión de desconcierto. Vivió con nosotros hasta que se marchó a estudiar, entonces levantó la mirada y empezó a hablar sin parar, como si llevase décadas guardándose esas palabras. Mi tía me explicó años más tarde que mi padre no sabía al principio que Nico no era suyo. Cuando se enteró, hizo que le enviaran a un internado. Fue horrible. Eso era lo único que me decían, que se había ido a estudiar. Yo sabía que empezaría un año más tarde y me aterrorizaba que se olvidaran de mí como habían hecho con él. Gideon sintió una punzada en el pecho. Su infancia le hacía detestar la idea de que cualquier niño pasara miedo por algo. Notaba su confusión y su miedo al perder a un hermano, mezclado con el terror de no saber qué sería de ella después. Le producía náuseas. Pero entonces le vimos en casa de mi tía en Katarín y un verano. Estaba bien. Me habló de su escuela y entonces yo también deseé marcharme, alejarme del hombre furioso en que se había convertido mi padre hacer nuevos amigos, pero me enviaron a una escuela normal en Nueva York y, después de eso, solo vimos a Nico unas pocas veces más. Un día pregunté si le veríamos y mi padre. Gideon no habría sabido qué era lo que había estado a punto de decir de no haber estado observándola atentamente, leyéndole los labios porque apenas podía oírla. Adara se llevó la lengua a la comisura del labio, donde tenía una pequeña cicatriz que a veces se le veía después de ducharse y antes de maquillarse. Le había dicho que era la consecuencia de un incidente de la infancia. Te pegó. Su silencio y la manera de morderse el labio fueron respuesta suficiente. Gideon apretó tanto los dientes que creía que iban a rompérsele. Le ardía la sangre en las venas. No volví a preguntarle, murmuró ella. No permitía que los chicos dijeran su nombre. Lo dejé pasar. Aprendí a dejar pasar muchas cosas. Como la igualdad de derechos como las malas decisiones relacionadas con la cadena hotelera que empezaban a enmendarse ahora que su padre había muerto. Como el hecho de que sus hermanos aún fueran unos críos porque les había educado una niña, ella. Gideon había advertido la disfunción. La madre alcohólica y el padre autoritario. El hijo menor que se ganaba las críticas de su padre y los mayores, que también recibían parte de esas críticas. Adara siempre había encajado aquella inestabilidad con ecuanimidad, Así que él nunca había intentado cambiarla. Si hubiera sospechado que la violencia física se escondía detrás de todo aquello. Deberías habérmelo dicho, le dijo. Ella le miró y con sus ojos repitió lo evidente: nosotros no hablamos. No, no hablaba ni por eso la había decepcionado. Si había algo que su esposa nunca le había exigido, era que la protegiera. Adara tenía una estatura media y se mantenía en forma, pero seguía siendo una mujer. Sus huesos eran más pequeños y sus músculos más débiles que los de un hombre. Estaba destinada a ser vulnerable a la fuerza superior del hombre. Dado lo que le había ocurrido a su propia madre, daría su vida por cualquier mujer, sobre todo por una que dependía de él. —Desde que te conozco, ¿alguna vez te... —No, respondió ella. —Aprendí, Gideón. No era ningún consuelo. Como no se había dado cuenta... Siempre había dado por hecho que era una mujer reservada porque había tenido unos padres estrictos. Era ambiciosa y materialista porque casi todas las familias inmigrantes en Estados Unidos lo eran. Él lo era. Y obediente. Bueno, esa sería su naturaleza. Pero no. Era porque habían abusado de ella. No pudo evitar quedarse mirándola con incredulidad. No le resultaba increíble que la hubiesen maltratado, sino que él no se hubiese dado cuenta. ¿qué más cosas no sabría de ella? Adara se obligó a comer como si no ocurriera nada, incluso aunque la mirada fija de Gideon estuviera poniéndole nerviosa. ¿Por qué se lo habría contado? ¿Y por qué le disgustaba que supiera lo que ella se había esforzado tanto por ocultar ante el mundo? No tenía nada de lo que avergonzarse. El maltrato de su padre no era culpa suya. Aún así, compartir su pasado le producía escalofríos. Era un secreto muy oscuro. Vergonzoso porque nunca había hecho nada por enfrentarse a su padre y en su lugar había hecho todo lo que estaba en su poder por mantener intacto lo que quedaba de su familia. Nico se puso el apellido de su padre, le dijo a Gideon, pues el tema de su hermano le parecía el menos escabroso de todos. En algún momento encontré sus blogs, pero, como no había intentado ponerse en contacto con nosotros, no sabía si querría saber de mí. De todas formas, no podía intentarlo mientras mi padre estuviese vivo. Realmente había temido que pudiera llegar a matarla. Pero, en cuanto mi padre murió, empecé a pensar en venir aquí. Pero nunca me lo dijiste. Adara se estremeció, siempre sensible a la censura. No iba a repetir lo evidente, y tampoco era que estuviera culpándole a él. El hecho de que no hablaran era culpa de los dos. A ella le resultaba difícil hablar de cosas personales. Había crecido en silencio, sin admitir las cosas desagradables, Evitando siempre el conflicto para no llegar a la violencia física. En defensa propia se había convertido en alguien que pensaba, pero que nunca revelaba lo que deseaba hasta no haber sopesado cuál era la mejor forma de abordarlo y estar segura de poder conseguirlo sin alteraciones. No le dije a nadie que iba a venir aquí, ni siquiera a mis hermanos. No quería que nadie me disuadiera. Gideon no dijo nada y ambos terminaron la comida con una nube de tensión entre ellos. En cuanto el camarero se llevó los platos, Adara se puso en pie y recogió sus cosas. —Gracias por la comida. —Adiós, Gideón. Él estiró la mano para agarrarla de la muñeca. El corazón le dio un vuelco. Siempre se le aceleraba cuando él la tocaba. Se quedó mirando sus dedos fuertes y bronceados. No estaba agarrándola con fuerza. Era un gesto cálido y familiar, y se odiaba a sí misma por disfrutarlo. Eso le dio la fuerza para decir lo que tenía que decir. Te pones tú en contacto con Alberto, lo hago yo. Ignoró la angustia que atravesó su pecho al mencionar el nombre de su abogado. He despedido a Lexi. Qué bien, murmuró ella intentando fingir falta de interés. Aún así, el corazón le dio un vuelco. No tenía ningún derecho a hablarte así, agregó Gideon. Insinuando cosas que no eran ciertas. No te he engañado, Adara. No hay razón para que nos divorciemos. Adara experimentó un espasmo de pánico y se dio cuenta de que había utilizado a Lexi como excusa. Llevaba semanas pensando en divorciarse, tal vez incluso desde el día en que se había dado cuenta de que estaba de nuevo embarazada. Si pierdo este bebé, le dejaré y no tendré que volver a pasar por esto. De hecho, Gideon, le dijo en voz baja, no hay razón para que sigamos casados. Suéltame, por favor. Capítulo 3 no había razón para que siguieran casados. Agideon estuvo a punto de explotarle la cabeza al ver alejarse a Dara. ¿Qué pasaba con el lujoso crucero que iban a inaugurar al año siguiente? Era la fusión definitiva entre su empresa de construcción naval y la cadena hotelera de ella. No se trataba solo de la joya de la corona para ambas entidades, sino de vincular ambas empresas de una manera que sería difícil deshacer. No podían divorciarse en aquella fase del proyecto. Gideon garabateó su nombre en la cuenta mientras la tensión invadía de nuevo su cuerpo. Ninguno de los dos se había engañado y aún así ella seguía queriendo divorciarse. ¿Por qué? ¿Acaso no le creía? Hacía demasiado calor para salir corriendo tras ella, y sus zancadas eran lo suficientemente largas para seguirla mientras subía por la carretera situada detrás de las tiendas del puerto deportivo. Le enfurecía tener que seguirla. No estaba acostumbrado a seguir a las mujeres rogándoles otra oportunidad. No tenía por qué. Pero el hecho de que Adara no hubiera razón para seguir casada le hacía sentir ignorante. Tenían múltiples razones financieras. ¿Qué más deseaba ella de aquella unión? Más comunicación. De acuerdo, podrían empezar a hablar. Sin embargo, al pensarlo se sintió reticente. Y en ese preciso momento, cuando casi había alcanzado a Adara, captó el olor a basura procedente del contenedor de un restaurante. Una peste mezclada con los olores del puerto, el carburante de los barcos y la comida frita. Todo aquello le hizo regresar a su infancia, buscando un lugar seguro en el que dormir mientras su madre trabajaba en los muelles de Atenas. Adara ni siquiera sabía con quién estaba casada. Divorciarse implicaría papeles, identificación, paparazzis, casarse con otro apellido diferente ya había sido suficientemente complicado y ahora llevaba una vida mucho más pública. No podía arriesgarse con un divorcio. Pero, si no estaba legalmente casado con ella, tenía derecho a obligarla a seguir casada. «Adara, te vas a quemar con el sol. Vuelve al hotel», le ordenó. Ella pareció estremecerse al oír su voz. Se detuvo y se giró para mirarlo con una actitud defensiva. Gideón miró hacia abajo como si estuviera buscando las palabras en sus pies, o tal vez estuviera buscando piedras para ahuyentarlo. Mira, para mí estos son vacaciones. El jardinero me ha dicho que mi hermano volverá en unos días. Me quedaré hasta que le vea. Mientras tanto, haré turismo, ya que estoy aquí. Hay un mirador histórico ahí arriba. Tú puedes volver a Nueva York o a Valparaíso como estaba previsto. Los abogados podrán encargarse de los detalles. No voy a luchar por quedarme con nada a ninguno nos molestará la situación. Molestarles. Ya le hubiera gustado a él. Estaba demasiado sorprendido por todo lo que le había contado, y furioso por no haberse dado cuenta. Eso le hacía verla con otros ojos y, sí, se daba cuenta de que su matrimonio hacía aguas, pero no era tan grave como para abandonar el barco y dejar que se hundiera. Solo un estúpido permitiría que una belleza como aquella le abandonara sin al menos intentar convencerla para que no se fuera. Se quedó contemplando su trasero mientras se alejaba por la carretera y recordó que aquello había sido lo primero que le había llamado la atención antes de que se diera la vuelta con una expresión de frío autocontrol. El resto de las piezas del rompecabezas habían encajado como por arte de magia. Sus acuerdos habían sido sencillos y directos. Adara no era propensa a las emociones alteradas del resto de mujeres. Tal vez hubiera dado por sentado que su matrimonio iría sobre ruedas, pero Adara debía de saber que él la valoraba. ¿O no lo sabía? Se le daba tan mal expresar sus sentimientos como enviar flores. Se sintió inquieto al pensar en cómo convencerla para seguir con su matrimonio. Sabía cómo sacudir físicamente a una mujer, pero la persuasión emocional iba más allá de sus conocimientos. ¿Por qué no podían volver a la normalidad? Sin entender por qué lo hizo, la alcanzó en el mirador. No era más que un travesaño de madera vieja sobre la hierba. Un cartel en inglés indicaba que desde allí se divisaron los barcos en una guerra de la antigüedad. También decía que se tomarían medidas legales si los turistas intentaban bajar hasta la playa. Un cartel en griego advertía a los lugareños que nadaran bajo su responsabilidad. Adara se protegió los ojos del sol con la mano, aunque él tenía la impresión de que estaba protegiéndose de él también. Su pecho subía y bajaba por el ejercicio y tenía la cara roja por el esfuerzo, aunque también por la impaciencia. Los barcos y la historia no le importaban en lo más mínimo, ¿verdad? No era más que una excusa para alejarse de él. Experimentó una punzada de remordimiento al darse cuenta de que nunca se había molestado en averiguar qué era lo que le importaba. Era una mujer callada. Le gustaba eso de ella, pero le molestaba no poder saber en qué estaría pensando. Si no sabía lo que estaba pensando, ¿cómo iba a convencerla? Su belleza siempre le distraía. Esa era la verdad. Aquel día parecía extrañamente juvenil con la cara lavada y las coletas en el pelo, pero de cualquier manera siempre despertaba en él un intenso deseo. Por esa razón no deseaba divorciarse. Su libido desbocada era una debilidad en lo que a ella respectaba. El sexo siempre había sido bueno, aunque en el dormitorio no se comportaban como iguales. Al principio él había tenido más experiencias. Era el líder. No se dejaba amedrentar por la vergüenza o las emociones. Había sido su maestro y eso le había encantado. Sin embargo, Adara siempre había mantenido cierta reserva en el dormitorio de la que nunca se había despojado por completo. Aunque el sexo siempre había sido intenso y satisfactorio, con el tiempo ella había ido haciéndose con el poder. Era ella la que decidía cuándo y cómo. Eso le hizo fruncir el ceño. No le gustaba que su mujer le amenazara en tantos niveles. Ya era bastante horrible que le hubiera cortado el grifo con el sexo. Ahora todo aquello que había construido estaba en peligro. ¿Por qué? Tendría que ver con el miedo a su padre. Le temería a él también. Le culparía. La aprensión le impidió preguntárselo. Adara se asomó al precipicio, donde había una cuerda atada a la base del travesaño de madera. Sin decir palabra, se pasó la tira del bolso por encima de la cabeza y del hombro y se acercó al borde. Agarró la cuerda y comenzó a bajar. Gideon se quedó de piedra. ¿Qué estás haciendo? Ella se detuvo. Voy a nadar. Ni hablar, ¿quién era aquella mujer? Siempre hacía lo que me decían por miedo a que mi padre me castigara. A no ser que pienses controlar mi comportamiento con violencia, de ahora en adelante haré lo que me apetezca. A pesar de su atrevimiento, había algo increíblemente vulnerable en su actitud testaruda. Una cierta desesperación que la envolvía junto con la determinación que estaba intentando proyectar. Deseaba demostrar algo. Él no sabía qué, pero insistir en que regresara al hotel no era la manera de averiguarlo. Tampoco le ayudaría a ganar puntos para que siguiera casada con él. No pasa nada, Gideón. Puedes irte, dijo ella. Y dejar que te partas el cuello. No. Adara le miró con suspicacia. Tal vez se lo mereciera. Era caballeroso, siempre le llevaba las bolsas pesadas, pero ninguno de los dos era efusivo. Quizá Gideon nunca se hubiera mostrado tan protector antes, pero ella tampoco había intentado hacer algo tan peligroso. No me partiré el cuello, respondió ella, y miró hacia abajo mientras daba un cauteloso paso hacia atrás. Gideon fue presa de un ataque de pánico. ¿Acaso no se daba cuenta de lo peligroso que era? Adara, no te haré daño, pero me pondré furioso si no te detienes ahora mismo y dejas al menos que me coloque detrás de ti para poder agarrarte si resbalas. Ella se quedó mirándolo con los labios apretados. No tengo que pedirte permiso para vivir mi vida, Gideón. Bueno, pues yo no te pediré permiso para salvártela. Quédate ahí hasta que me ponga detrás. Notó su desconfianza mientras examinaba la cuerda. Comprobó que era nueva, igual que el enganche al que estaba sujeta. Tras asegurarse de que no se precipitarían al vacío, se deslizó por ella hasta darle la mano a Dara. Ella se puso rígida cuando pasó a su lado rozándola, y eso le hizo apretar los dientes. ¿En qué momento se había vuelto alérgica al contacto físico? Pregúntaselo, se dijo a sí mismo, pero las cosas ya eran suficientemente complicadas. Todo lo que había dado por hecho sobre ella estaba en entredicho. Ya no sabía qué decir ni qué esperar, así que bajó por la cuerda en silencio hasta llegar a la arena de la playa. Estaba bajando la marea, pero la cala era lo suficientemente escarpada para formar una pequeña playa. Era el típico lugar en el que los amantes jóvenes tendrían encuentros amorosos, e inmediatamente comenzó a pensar en eso. Adara, sin embargo, ni siquiera le miraba. Adara se encogió de hombros por el sudor y ante la molesta insistencia de Gideon. Creía que tenían un acuerdo tácito para no entrometerse cuando salían temas personales, pero, aunque ella había contado más de lo que le hubiera gustado sobre su familia, él se le pegaba como la humedad. No sabía cómo reaccionar a eso. Debería darle las gracias por acompañarla hasta allí. O decirle una vez más que la dejara en paz. A veces era muy difícil estar con él. Hacía que le resultase más complicado utilizar el cerebro, que ya de por sí amenazaba con derretírsele por el calor. Necesitaba refrescarse para poder pensar con claridad, pero no llevaba traje de baño y... Cielos. Se quitó las chanclas y comenzó a desabrocharse la camisa. —¿En serio? —preguntó él. Adara no se permitió dudar. Tal vez fuese impropio en ella, pero aquella era su nueva vida. Iba a dejar a un lado el miedo a las represalias y a abrazar la libertad de seguir sus impulsos. Hecho de menos Grecia. Mi tía nos dejaba correr libres cuando estábamos aquí. En Catarini, no en esta isla. Pero hacíamos justo esto. Corríamos por la playa hasta que nos entraba el calor, nos quedábamos en ropa interior y nos lanzábamos al agua. Tu tía era nudista. Un espíritu libre. Nunca se casó ni tuvo hijos. Yo pienso imitarla a partir de ahora. Se quitó los pantalones y corrió hacia el agua en ropa interior. El agua fría y transparente le llegó hasta la cintura en unos pocos pasos. Se lanzó y se sumergió en sus profundidades. Cuando empezaron a quemarle los pulmones, salió a la superficie, se quitó el agua de los ojos y saboreó la sal en sus labios. Se había rebautizado, y no pudo evitar pensar en esa frase tan teatral de, «El primer día del resto de tu vida». La cabeza de Gideon apareció junto a ella, flexionando los músculos de los hombros mientras movía los brazos para mantenerse a flote. Nunca he intentado quitarte independencia, le aseguró. Casarte conmigo te dio libertad. Nunca habían hablado tan abiertamente sobre sus motivos. Al principio solo había dicho que quería seguir trabajando hasta que formaran una familia, pero la conocía mejor después de su confesión de aquel día. La miraba como si pudiera ver a través de ella. Y eso hacía que se sintiera incómoda. Casarme fue una apuesta, admitió. Pero tienes razón. Estaba bastante segura de que tendría más control sobre mi vida viviendo contigo que con mi padre. Entornó los párpados para protegerse del resplandor del agua y admitió para sus adentros que había aprendido a utilizar a Gideon en cierto modo, enfrentándolo a su padre cuando deseaba conseguir algo. No lo había hecho con frecuencia ni de manera agresiva, simplemente comentando que Gideon preferiría esto o aquello. Tú tenías a mujeres trabajando para ti en puestos elevados, —Señaló mientras recordaba los detalles que le habían hecho correr el riesgo. —Te sorprendió que no supiera conducir. —Despediste a aquel hombre por acosar a tu recepcionista. Estaba bastante segura de que mi vida sería mejor que con mi padre, así que me arriesgué. —Entonces, ¿qué ha cambiado? —preguntó él. —Te enseñé a conducir. —Te puse al frente de los hoteles. —¿Quieres más responsabilidades? —Menos. —Dímelo. No estoy intentando acorralarte. No, Gideon no era un tirano. Se mostraba razonable. Siempre le había gustado eso de él, pero aquel día esa característica le ponía nerviosa. Lexi. No merece la pena hablar de ella, le aseguró. No ocurrió nada. ¿Sabes por qué? Porque pensaba que tú estabas teniendo una aventura, así que me subí a un avión y vine a buscarte. No me lo pensé dos veces. ¿Por qué no hiciste tú eso? ¿Por qué no te enfrentaste a mí? ¿Por qué no me preguntaste por qué iba a dejar que otra mujer se me echara encima? No hace falta que seas tan explícito. Adara se impulsó hacia atrás de manera instintiva para poner distancia entre ella y la idea de que Gideon se acostara con otra mujer. Ni siquiera había sido capaz de afrontarlo ella misma, como para preguntarle a él. Y menos después de todo lo que había sucedido. Has dicho que nosotros no hablamos dijo él. «Hagámoslo. Me habías dejado frustrado sexualmente. Tener una aventura empezaba a parecerme una opción viable. Si no querías que me fuera a ninguna parte, porque no satisfacías mis necesidades en casa? Si lo hacía. Yo. El sexo oral no es suficiente, Adara. Sonó casi como una crítica y a ella le molestó. Intentaba complacerle y sabía que le gustaba lo que hacía. ¿Por qué entonces tenía que mostrarse tan despreciativo? Increíblemente herida, nadó hacia la orilla y apenas giró la cabeza para anunciar. Estaba embarazada. ¿Qué otra cosa podía hacer? No le importaba cómo reaccionara Gideon a la noticia. Solo quería alejarse de él, pero, cuando sus dedos tocaron la arena fría, se detuvo. Abandonar el agua de pronto le daba vergüenza. ¡Qué estúpido pensar que podía convertirse en una nueva persona quitándose unas pocas prendas de ropa! Era la misma Adara de siempre que ni siquiera podía mantener a un bebé en su vientre. El sol le quemaba sobre los hombros. El pelo mojado se le metía en los ojos y ella se quedó con los brazos cruzados sobre el pecho para intentar contener la agonía. Se sentía ridícula por bajar a aquella playa de la que era imposible salir, por revelar cosas que eran muy personales para ella y que a él no le importarían en absoluto. ¿Qué has dicho? Gideon estaba demasiado cerca. Ella se estremeció al notar lo afilado de su voz como si fuera el golpe de un látigo. Ya me has oído, respondió. Cerró los ojos y rezó para que su marido hiciera lo que siempre hacía. No decir nada y dejarle espacio. No deseaba hacer aquello. No quería volver a hacerlo nunca. Estabas embarazada. Oyó su voz frente a ella. Giró la cabeza hacia un lado y le odió por cortarle el camino hacia la playa. Mantuvo los ojos cerrados y se clavó los dedos en los brazos. Le dolía todo el cuerpo por la tensión. No importa, insistió con los dientes apretados. Se ha acabado y quiero el divorcio. Gideon fue consciente en ese momento de cómo el mar intentaba empujarle con las corrientes. Sentía el cuerpo tan entumecido que tuvo que concentrarse en clavar los pies en la arena mientras miraba a Dara era la viva expresión del tormento. Por primera vez pudo ver su sufrimiento y eso le produjo un vuelco en el corazón. Cuando habían empezado a importarle las pérdidas. Del último, él se había enterado estando al otro lado del planeta, y ella había rechazado su ofrecimiento de volver a casa. Cuéntamelo. ¿Qué hay que contar, Gideón? Fue igual que los demás. Me hice la prueba y aguanté la respiración, con miedo hasta de golpearme la cadera con el borde de la mesa. Y, justo cuando empezaba a creer que esta sería diferente, empezaron el dolor de espalda y las manchas de sangre, y fueron 24 horas de tortura medieval hasta que salí de ese infierno sin nada. Al menos en esa ocasión no tuve que soportar la humillación de que me asaltara la gente de las batas blancas. Adara dio un paso hacia un lado con la intención de rodearle para salir del agua, pero él se puso de nuevo en su camino y estiró una mano para detenerla. ¿Qué quieres decir con que te asaltaron? Ella se estremeció al sentir el contacto, y aquel rechazo fue como un rodillazo en su estómago. Gideon tensó los músculos del abdomen y apretó los puños. Dejó caer la mano bajo el agua, a pesar de querer agarrarla y zarandearla para obtener respuestas. No podía estar diciendo lo que creía que estaba diciendo. ¿Qué gente de bata blanca? Preguntó. ¿Estás diciéndome que no fuiste al hospital? ¿Sabes lo que te hacen después de tener una pérdida? Preguntó ella con la barbilla levantada. No, no lo sabes. Pero yo sí lo sé y estoy harta. Así que no, no fui, declaró con una rebeldía amarga. Gideon sintió el horror envolviéndole como las olas del mar. Tenemos que llevarte a ver a un médico, miró aterrorizado hacia el acantilado. ¿En qué estaba pensando al dejarla bajar a aquel lugar imposible? Fue hace tres semanas, Gideon si fuese a matarme, ya lo habría hecho. Podría haberlo hecho, respondió él. Podrías haberte desangrado. Adara se encogió de hombros con una falsa valentía. En su momento me pareció una, ¿cuál es la expresión que has utilizado tú? Una opción viable. Gideon se merecía aquella respuesta. Mientras él había estado contemplando la posibilidad de tener una aventura, ella había estado perdiendo la batalla por mantener a su bebé. Otra vez. Y se había sentido tan abatida que había rechazado la ayuda médica y se había enfrentado a la muerte. No digas eso. Santo cielo, deberías haberme lo contado. ¿Por qué? Preguntó ella. ¿Crees que me gusta contarte el fracaso que soy? Tampoco es que a ti te importe. Tú vuelves a trabajar y yo me quedo ahí, gritando por dentro, golpeó la superficie del agua con un puño. Lo odio. No puedo seguir así. No lo haré. Quiero el divorcio. Salió torpemente del agua, tan agitada y con pasos tan descoordinados que él quiso ir a ayudarla, pero estaba clavado en el agua, horrorizado. Si sí le importaba. Tal vez nunca se lo hubiera dicho, pero cada pérdida le había llegado al corazón. Aquel último, sabiendo que podría haber llegado a casa y haberla encontrado muerta, le provocaba un terror tan profundo que apenas podía creerlo. Era ella a la que había parecido no importarle. El hecho de que no hubiera buscado atención médica indicaba que estaba desesperanzada, pero Adara nunca le había permitido ver aquello. La siguió hasta la orilla y se detuvo donde habían dejado la ropa. Ella lo miró y su mirada se llenó de aprensión al darse cuenta de que estaba completamente desnudo. Se apresuró a abrocharse la camisa. Dios. No iba a intentar nada con ella. Adara se acercó para colocarle una mano en el cuello. Ella se puso rígida, pero Gideon no dejó que se apartara. La agarró del hombro con la otra mano e hizo que le mirase. Lo siento, le dijo con gran sinceridad. Siento que hayamos perdido otro bebé, siento que pensaras que no podías decírmelo. Sí que me importa. Siempre has sido estoica al respecto y yo te he seguido el juego. ¿Cómo podía saber que te estaba destrozando por dentro si no me lo decías? Ella se estremeció a pesar del calor. Parpadeó y le cayó una lágrima por el rabillo del ojo. El temblor de su boca revelaba su vulnerabilidad y Gideon experimentó un intenso deseo de consolarla. La abrazó y la besó en los labios. No estaba destinado a ser algo sexual, pero resultó muy agradable. El beso fue como un bocado de fruta madura en la boca de un hombre muerto de hambre. No pudo evitar abrir los labios y deslizar la lengua por los de ella para disfrutar de su sabor. Involuntariamente tensó los brazos a su alrededor y su erección cobró vida con un torrente de calor, alimentada por el erótico aroma de su esposa. El suave roce de sus manos fue como un susurro que iba desde sus costillas hasta sus hombros. Ella emitió un leve gemido de deseo que le animó. Aquí. Ahora. Su cerebro había recurrido a los pensamientos más básicos y poco a poco iba cayendo presa de su instinto carnal. Deslizó las manos hasta sus bragas mojadas y comenzó a bajárselas mientras la besaba e intentaba tumbarla en la arena. Adara flexionó las rodillas por un momento, como si fuese a sucumbir, pero entonces se apartó con un gemido y se tambaleó hacia atrás. Se quedó mirándolo con una mezcla de acusación y traición. Sin decir una sola palabra, y con la cara pálida, recogió sus cosas y se dirigió hacia el comienzo de la cuerda, donde intentó ponerse los vaqueros a pesar de tener las piernas mojadas. Gideon se pellizcó el puente de la nariz. Los oídos le palpitaban con la sangre que recorría sus venas. Era consciente de que había logrado salvar la distancia entre ellos durante unos segundos, hasta que se había olvidado de que lo que intentaba hacer era consolarla, no seducirla. Pero la atracción sexual entre ellos era algo que no podía evitar. Deseaba poder hacerlo. El hecho de que no pudiera controlar por completo su deseo hacia ella le enfurecía sin remedio le asaltaban pensamientos oscuros mientras regresaban al hotel sin decirse una sola palabra. Empezó a sudar al cruzar las puertas. La vida que había creado con Adara, tan fácil en la superficie, estaba llena de corrientes submarinas. Su esposa había despertado en él más emociones con aquel viaje a Grecia de las que había sufrido durante años, y eso no le gustaba. Una parte de él quería salir corriendo, pero era imposible hacerlo ahora que comprendía el motivo de que Adara quisiera el divorcio, la pena. Comprendía aquel sentimiento mejor de lo que ella creía. Él también había cruzado el océano en más de una ocasión, pero ahora era capaz de pensar con más claridad. Perder al bebé era doloroso, pero no estaba solo. Aún la tenía ella. Necesitaban mantenerse juntos. Si tenían cuidado, volverían a recuperar el control de su matrimonio. Cuando todo eso terminara, Adara agradecería que no le hubiera permitido hacer nada impulsivo o eso esperaba. Adara parpadeó cuando entraron en el recibidor del hotel. Sintió el cambio de temperatura entre los ojos como un puñetazo. Era el alojamiento de la isla, pero nada como el servicio de lujo del que disfrutaba en sus hoteles de mil habitaciones. Aún así, disfrutaba de lo acogedor del lugar. Decidió que tendría que pensar en diseñar algunos hoteles acogedores como aquel. En otra ocasión. En ese momento se sentía como una ampolla gigante, en carne viva, con la piel tan fina que podría explotar a la más mínima palabra desagradable. Había estado a punto de dejarse llevar por el deseo en la playa. El beso de Gideon había sido como un oasis en un desierto con demasiadas noches vacías. Había recuperado por un momento la esperanza al sentir sus brazos rodeándola, como si todo volviese a estar bien. Durante unos segundos se había sentido amada, incluso cuando el beso había dado paso a la pasión. Había sido un bálsamo para su alma herida hasta que Gideon había intentado tumbarla en la arena. El miedo al embarazo había superado a su excitación. Después había pensado en al menos darle placer a él. Le gustaba hacerle perder el control, pero entonces recordó sus palabras. No era suficiente. Se había visto abrumada por un sinfín de emociones confusas, su seguridad en sí misma hecha pedazos, la rabia por su propia debilidad y la sensación de que se estaba dejando engañar por una promesa vacía. Si hubiera estado con otros hombres, tal vez no se mostraría tan susceptible a él, pero era neófita en lo referente a los hombres, incluso tras cinco años de matrimonio. Necesitaba distanciarse de él, despejarse la cabeza y recomponerse el corazón. A Gideon le dieron una llave al mismo tiempo que a ella. No te has registrado en mi habitación, le dijo mientras se dirigían hacia los ascensores. Podrían compartir una suite, pero nunca una habitación. Se moriría. He reservado la mía propia, respondió él, y la reticencia de su voz le hizo sentir como si hubiera hecho algo malo. Y no era cierto. ¿O oh, sí? Debería haberse mostrado más abierta con el tema de las pérdidas. Ignoró aquella culpa que no deseaba sentir. Gideón, intentó protestar. ¿Qué? Tú puedes tener unas vacaciones, pero yo no. Ella ladeó la cabeza contrariada. No era aquello lo que quería decir. Deseaba distanciarse de él. ¿Quieres cenar aquí esta noche o vamos a algún sitio? Preguntó él. Su manera de dar las cosas por hecho estaba volviéndole loca. Han sido muchas horas de viaje y el día ha sido muy largo. Voy a ducharme y a descansar. Posiblemente me duerma antes de cenar. Entonces te enviaré un correo electrónico cuando tenga hambre. Si estás despierta, puedes cenar conmigo. Si no, no te molestaré. Ella le miró con desconfianza ante aquella muestra de consideración, sobre todo cuando la acompañó hasta su habitación. En el último momento, Gideon se dio la vuelta para meter su llave en la puerta de enfrente. Adara sintió un vuelco en el corazón. Demasiado cerca. Se encerró en su habitación. Temía que insistiera para que pasara tiempo con él. No podía hacerlo. No deseaba arriesgarse a quedarse embarazada y volver a perderlo a pesar de que deseaba sentir su cuerpo desnudo moviéndose encima y dentro de ella. El deseo y la humillación la acompañaron durante la ducha y se quedaron a su lado cuando se metió en la cama. Lo deseaba desesperadamente. Eso le hizo enterrar la cabeza bajo la almohada. No podía vivir con un hombre contra el que no tenía defensas. Fiel a su palabra, Gideón no la molestó. Adara se despertó cuando empezaba a anochecer. Le sorprendía haber podido dormir algo y tenía la cabeza embotada tras cuatro horas de sueño. Como una adolescente desesperada por ser popular, miró su correo electrónico antes de salir de la cama. Ignoró los correos del trabajo y se centró en el de Gideón. Breve y ambiguo, como solían ser todos sus mensajes, con sus palabras consiguió hacer que se vistiera y cruzara el pasillo. «Ha llamado tu hermano. Cenamos». Capítulo 4 Adara estaba tan nerviosa que empezó a preguntar antes de que Gideon terminara de abrir la puerta. ¿Qué ha dicho? Va a venir. Sin embargo, el vuelco que sintió en el corazón no tuvo tanto que ver con la idea de ver a su hermano como con el hecho de que Gideon llevara el pecho descubierto bajo la camisa desabrochada. Porque había tenido que llevarse aquellos vaqueros gastados que eran más blancos que azules, tan antiguos que se aferraban a sus caderas y a sus muslos como una segunda piel? Advirtió que tampoco llevaba zapatos. Era tan sexy que no podía afrontarlo. Nunca había podido. Tampoco ayudó el hecho de que la mirase como si pudiera ver a través de su alma. No volverá a la isla hasta dentro de un par de días, le informó. He hecho que preparen una mesa en mi terraza. Ya tienen el pedido, solo tengo que llamarles para que sepan que estamos listos. Adara se cruzó de brazos al verle acercarse al teléfono de la habitación. «Preferiría bajar al restaurante», le dijo mientras intentaba convencerse a sí misma. «Está completo. Además podremos hablar con más privacidad aquí». Adara se preguntó qué habrían hablado su hermano y el que necesitara privacidad. Se recordó a sí misma que Nico vivía en la isla. No sería justo divulgar sus asuntos privados en público. Por consideración hacia él, entró con cautela en la habitación de Gideon. Salió a la terraza mientras Gideon confirmaba la cena por teléfono. Después él también salió y sirvió dos copas de vino. La puesta de sol hizo que el líquido dorado se volviera rosa cuando le ofreció una de las copas. Por una comunicación mejorada, le dijo con un suave brindis. «¿En serio?» Preguntó ella. «¿Cuánto tiempo piensas tenerme esperando hasta que me cuentes todo lo que has hablado con mi hermano? Te lo diré ahora y podrás marcharte antes de que llegue la cena». Si vas a ser tan desconfiada, contestó el ofendido. Adara se llevó la copa a la boca, un poco avergonzada de sí misma. Bajó la copa sin mojarse los labios. No puedes negar que has usado su llamada como cebo. Solo porque deseo con total sinceridad salvar este matrimonio. No podemos hacer eso si no nos vemos. ¿Por qué querría seguir casado? Ella no iba a darle hijos y ambos tenían dinero suficiente para no necesitar más. Inclinó la copa, dio un trago al vino y notó un sabor acre en la boca. Pensó que sería el estrés. En vez de ser alguien que bebía para olvidar sus penas, ella evitaba el alcohol cuando estaba nerviosa. El hecho de que su madre se hubiera ahogado en alcohol y la crueldad que eso había despertado en su padre siempre le habían hecho tener cuidado con la bebida. Su cuerpo estaba diciéndole que aquella era una de esas veces en las que debería no beber. Dejó la copa sobre la mesa y apoyó los codos en la barandilla de la terraza. Por favor, ¿quieres contarme qué ha ocurrido con Nico? Ha llamado preguntando por nosotros. En recepción me han llamado a mí primero y yo le he dicho que estabas descansando. ¿Cómo sabía él que estábamos aquí? Preguntó ella sorprendida. Ah. Eso es divertido. Imaginaba que tendría un gran equipo de seguridad, pero tiene algo mucho más sofisticado, la radio Makuto de la isla. ¿No le dijiste al jardinero que estabas emparentada con él? Así que el hecho de que una mujer desconocida preguntara por él despertó los rumores, hasta el punto que Nico recibió una llamada de un vecino bien intencionado y revisó los vídeos de la cámara de la entrada. Te reconoció, y supongo que te ha seguido la pista durante los años, porque sabía tu apellido de casada. La isla solo tiene cuatro hoteles, así que no ha tardado en encontrarnos. Nos ha invitado a alojarnos en su villa hasta que vuelva. En serio. Adara se giró hacia él como una flor hacia el sol, sorprendida por la invitación y por el interés de Nico. Su hermano deseaba verla. De pronto se le ocurrió una cosa que hizo que se aferrara a la barandilla. Gideon era una persona muy introvertida que se mantenía alejado de las relaciones sociales que no fueran estrictamente formales. No querría alojarse en casa de un extraño rodeado de empleados a los que no conocía. Adara sintió entonces una gran pérdida. Tendría que continuar su viaje sola. Por mucho que quisiera aparentar despreocupación ante la idea de dejarle, era algo difícil y doloroso. El corazón empezó a acelerársele al pensar en lo vacío que se presentaba su futuro. "Le he dicho que tendrías que decidirlo tú", continuó Gideón. "Pero qué imaginaba que nos trasladaríamos allí mañana porque estabas ansiosa por verle", explicó antes de dar un trago a su copa de vino. Adara parpadeó, perpleja al ver que Gideón estuviera dispuesto a hacer esa concesión. —¿Le has dicho eso? Estiró el brazo instintivamente y le puso la mano en la manga para que la mirase. Pero después se sintió incómoda cuando Gideon se limitó a mirarle la mano. De modo que la apartó. No esperaba que lo comprendieses. No soy idiota. Ya he captado el mensaje de que hay más de lo que me has permitido ver, entonces levantó la cabeza y sí la miró. —Quiero que dejes de guardarte tantas cosas, Adara. Ella sintió el deseo, pero también el miedo quería decirle, no puedo. Ella nunca compartía, nunca pedía ayuda. No sabía cómo hacerlo. Los golpes en la puerta anunciaron la llegada del servicio de habitación. Gideon dejó entrar al camarero y se echó a un lado mientras servían la cena. El paseo hasta la playa y el cambio de horario habían hecho que estuviera hambrienta. Por mucho que supiera que no debería darle pie a pensar que su matrimonio tenía alguna oportunidad, no pudo evitar sentarse en la silla que Gideon le ofreció. El camarero cerró la puerta tras él al marcharse y entonces solo quedó la enorme cama en la habitación, con todo lo que significaba. Y después estaba Gideon, aún descalzo, con la camisa abierta y aquel hilillo de vello que se deslizaba entre sus pectorales y acentuaba los abdominales de su estómago. Adara corría el peligro de dejarse seducir solo con su presencia. Asustada de sí misma, le miró furtivamente a la cara y vio que él estaba observándola con atención se le sonrojaron las mejillas por la vergüenza de no ser capaz de controlar aquel deseo hacia él. Gideon no recordaba haberse sentido nunca tan conectado a una mujer, al menos fuera de la cama, e incluso en eso Adara y él habían adquirido determinados patrones. Ahora que empezaba a ver que su esposa se ocultaba tras una aparente actitud de calma, estaba decidido a seguir todas las pistas. El hecho de que acabase de pillarla devorándole con la mirada le complacía inmensamente, pero su reticencia a dejarse llevar le confundía. —Te he sido fiel, Adara. Espero que me creas. Ella dejó de masticar por un momento y frunció el ceño de un modo que Gideon no supo interpretar. Preocupación. Tristeza. Derrota. Te creo, dijo finalmente. Pero. No cambia el hecho de que una de las principales razones por las que nos casamos, volvió a fruncir el ceño y, en esa ocasión, fue por puro dolor, como si la estuvieran retorciendo por dentro. Obviamente no soy capaz de darte hijos. Ni siquiera lo intentaré. Ya no más. La amarga resignación que vio en su cara era tan tangible que Gideon estiró el brazo para cubrirle la mano con la suya. Haría cualquier cosa por librarle de aquella angustia. Tener hijos fue una condición que pusiste tú, le aseguró. Para mí no es motivo de divorcio. Nunca has querido tener hijos preguntó ella, más alterada que antes. No es que nunca los haya querido. Si eso fuera cierto, sería un auténtico monstruo por haberte hecho pasar por todo este sufrimiento. Estoy muy, decepcionado, no era una palabra suficientemente fuerte. Estoy triste, admitió. En una ocasión se había encontrado perdido en una tormenta en el mar y no se había sentido tan indefenso y vulnerable como cuando ella tenía las pérdidas. La última pérdida, del que se había enterado aquel mismo día, era el peor de todos, pues sabía que podía habérsela encontrado muerta. Era algo demasiado horrible, y a él ya le había pasado dos veces. No podía imaginarse encontrarla blanca y sin vida. Después experimentó la sensación de no haber sabido nada del bebé antes de perderlo. Odiaba no tener el control de la situación, no ser capaz de darle algo que deseaba. Odiaba que aquel asunto despertara en él un antiguo dolor. Debería estar harto de los vínculos profundos. Había luchado con empeño por no tenerlos más. Pero aún así deseaba haber podido conocer a esos bebés, y se sentía engañado por no haber tenido la oportunidad. Yo también estoy triste, susurró ella. Quería formar una familia. Una de verdad, no una rota como la que tenía. Entonces, no fue solo la presión de tu padre para que le dieras el heredero que tus hermanos no le daban. Adara negó con la cabeza. Pensé que eras como mi padre. Que no deseabas realmente tener una familia, pero estabas decidido a tener un heredero. Un varón. Gideon vio las sombras en sus ojos al confesar lo que pensaba. Se sentía igual de incómoda que él hablando con sinceridad. Tampoco le hacía gracia saber que Adara pensaba que esa era su opinión con respecto a los hijos. Yo no me lo tomaba tan a la ligera, le dijo con voz tensa. Pero no sabía qué significara tanto para ti. En cualquier otra ocasión, habría puesto fin de inmediato a aquella conversación tan personal, pero, por desagradable que fuera, tenía que dejar que Adara viera que no era la única que sufría con aquello. No era la única con ideas equivocadas. Yo no conocía a mi padre, de modo que eso me hacía tener mis reservas sobre el tipo de padre que yo sería. Tú no te pareces en nada a mi madre, cosa que es buena en casi todos los aspectos, pero ella sí que tenía un fuerte instinto maternal. Yo nunca te vi mostrar interés por los hijos de otras personas. Tu familia no es la más cariñosa que conozco. Francamente, creí que programarías una cesárea, contratarías a una niñera y darías tu misión por acabada. Había visto aquella mirada en la cara de Adara en más ocasiones, tras algún comentario especialmente desagradable de su padre. Bajaba las pestañas, fruncía el ceño y se le encogían ligeramente las aletas de la nariz. Él siempre había dado por hecho que estaría armándose de paciencia, pero aquel día se dio cuenta de que no. En realidad estaba recibiendo un golpe. Un golpe que él le había propinado. Se le encogió el corazón en el pecho. No me metas en la misma categoría que a ese hombre, pensó. Solo te estoy diciendo lo que parecía, Adara. Como si tú fueras un libro abierto que me deja ver sus pensamientos y sus emociones, contestó ella mientras apartaba el plato con manos temblorosas. Hoy te he contado más cosas sobre mí de las que he compartido jamás con nadie, y lo único que te he oído decir a ti es que te entristece que hayas sufrido las pérdidas. Bueno, es lo mínimo que esperaba. También eran tus bebés. Se puso en pie e intentó escapar, pero él fue más rápido. Tiró la silla al levantarse y la agarró con fuerza para obligarla a detenerse frente a él. ¿Qué quieres que diga? Que no creía en Dios, pero que, cuando te llevé al hospital aquella primera vez, Intenté rezar y me sentí completamente traicionado cuando él te arrebató a ese bebé. Que me emborrachaba para no llorar. Cada vez. Santo cielo, desde que hemos estado en la playa no he podido cerrar los ojos sin imaginarme que entraba en tu cuarto de baño y te encontraba muerta, tendida en un charco de sangre, la zarandeó ligeramente. ¿Es ese es el tipo de comentario que necesitas oír. Fue muy doloroso y, aunque no quería causarle más sufrimiento, se sintió aliviado cuando ella se derrumbó angustiada y se llevó las manos a la cara. Gideon la abrazó contra su pecho. Adara se tensó cuando la agarró, pero él simplemente hundió los dedos en su pelo, le dio un beso en la coronilla y forzó el abrazo porque lo necesitaba tanto como ella. No pasa nada. No voy a fastidiarla esta vez, le dijo. Siento que sigamos perdiendo a nuestros bebés, Adara. Siento no haberte dejado ver que a mí también me afecta. No puedo seguir intentándolo, Gideon, contestó ella en voz baja y decidida contra su pecho. Lo sé, Gideon le frotó el pelo con la barbilla y se dio cuenta de lo extraño que era abrazarla así, no como un preludio al sexo, no porque estuvieran bailando, sino porque quería tranquilizarla. No espero que lo intentes. Eso es lo que te estoy diciendo. No tenemos que divorciarnos por esto. Podemos seguir casados. Ella levantó la cara. Tenía una expresión devastada más allá de las lágrimas. «Ni siquiera sé por qué lo deseas», murmuró. Bajo el escrutinio de su mirada, Gideon sintió que regresaban sus defensas. Pensó en hechos y en razones prácticas para no dar lugar a motivaciones más profundas que no comprendía. «Llevamos cinco años fusionando nuestras fortunas», señaló. Adara agachó la barbilla e intentó zafarse. Su respuesta no había sido suficientemente buena. Gideon flexionó los músculos, reticente a dejarla marchar, pero tenía que hacerlo. ¿Sentimientos? Pensó. ¿Qué estaba buscando su mujer? Una declaración de amor. Eso nunca había sido parte del trato y no era un paso que estuviera dispuesto a dar. Ya era suficientemente horrible perder bebés de los que no sabía nada. Tener sentimientos demasiado profundos por ella le volvería demasiado vulnerable. La soltó levantó su silla del suelo y señaló hacia su asiento cuando ella se quedó mirándolo sin más. «Siéntate. Sigamos hablando de esto. ¿De qué va a servir?» Preguntó ella. «No se rescata un acuerdo dándole la espalda. Has de quedarte en la misma habitación y enfrentarte a ello», le dijo. «¿Qué hay que rescatar?» Preguntó a Dara con un sollozo de dolor en la voz. Sentía el corazón alojado tras su clavícula como si fuera una piedra afilada. ¿Acaso no lo entendía? Todo lo que ella había aportado se había esfumado. Gideon se limitó a señalar con la cabeza hacia su silla, con expresión cautelosa, pero insistente. Adara se dejó caer sobre la silla por puro cansancio emocional. Se quedó allí sentada durante unos segundos, con las manos unidas frente a su cara y los ojos cerrados, ahogándose en su desesperación. —¿Qué es lo que deseas, Adara? Ella abrió los ojos y vio su expresión poco receptiva, a pesar de haberle dicho que debía compartir con él sus emociones. Se dio cuenta entonces de que Gideon tenía miedo a que fuera algo que no podía darle. como amor? Adara nunca había sido tan tonta como para soñar con que un hombre podría corresponder a su amor, así que no, no le pediría amor. Se conformó con parte de la verdad. Quiero dejar de sentirme tan inútil, confesó. Estoy predispuesta a sentirme insegura por mi educación, ya lo sé. No soy una inútil, pero así me siento en este matrimonio. Ahora ni siquiera puedo aportar hijos. No puedo vivir sintiéndome tan deficiente, Gideón. Él se quedó mirándola durante unos segundos antes de resoplar como si aquello le resultara divertido. Adara absorbió el golpe e intentó levantarse. Pero él la agarró del brazo. No, escucha. Dios, Adara, negó con la cabeza y frunció el ceño con frustración. Cuando te pedí que te casaras conmigo? —Oh, no, por favor. Exclamó ella, y sintió cómo se sonrojaba. Gideon le agarró la muñeca con más fuerza e hizo que siguiera sentada a la mesa. —¿Por qué te avergüenza esto? —Es la verdad. —Fuiste tú la que me hizo la oferta. —Lo sé. Lo cual solo me recuerda lo desesperada que debía de parecerte que estaba. No me deseaba si no me habrías elegido si no te hubiera sobornado. Desesperada. Repitió él con incredulidad. Yo era el desesperado. Me presenté ante tu padre con una proposición que sabía que él rechazaría. Lo único que jugaba a mi favor era mi coraje. Cualquier otro habría aprovechado la oportunidad de invertir contigo, Gideón. Era una gran oportunidad y mi padre se dio cuenta cuando dejó de ser testarudo y corto de miras. Después de que tú le convencieras. Ella se encogió de hombros para quitarle importancia. De pronto se sentía insegura por el modo en que había defendido a un hombre al que apenas conocía solo porque le intrigaba. No finjas que no tuviste nada que ver con eso, dijo él. Porque eso es lo que intento decirte. Viniste a mí con cosas que yo no tenía. La asociación con tu padre. La entrada en las empresas griegas más influyentes de Nueva York y de Atenas. «Necesitaba eso, lo deseaba, y no creía que pudiera conseguirlo. Bueno, yo no tenía mucho más que ofrecer, no». Señaló ella. «Me viene a la mente tu virginidad, pero ya hablaremos de eso en otro momento». Adara recordó entonces su noche de bodas y el roce de sus dedos acariciándola íntimamente. Su boca deslizándose desde sus labios hasta su cuello para bajar después por el pecho. En su momento no había entendido cómo sus embestidas podían dolerle y gustarle al mismo tiempo. En vez de dejarse intimidar por su fuerza y por su peso, había disfrutado de aquella sensación de pertenencia mientras él se movía encima y dentro de ella. La había rodeado con sus brazos y había hecho que se sintiera más segura que en toda su vida. Su cuerpo se estremeció al recordar el éxtasis. Apenas era consciente de que Gideon la tenía agarrada por la muñeca. Empezó a acariciarle el antebrazo y utilizó la misma voz suave que había usado para decirle lo mucho que le había gustado. Ardiente y dulce, había dicho. Intenta comprender lo que significó para mí formar un vínculo contigo. Sus facultades mentales dispersas no le permitían saber si estaba hablando de la pérdida de su virginidad o del matrimonio en general. Se estremeció de nuevo y se apartó de su mano para regresar al presente. La gente sabía que yo no tenía nada, continuó él. ¿Quieres saber por qué solo hablo griego cuando no me queda más remedio? ¿Por qué mi acento me delata como el marinero de clase baja que soy? No es verdad, protestó ella. Gideon estiró el brazo para meterle un mechón de pelo detrás de la oreja, y dejó allí el dedo para deslizarlo suavemente bajo su barbilla. Si quieres que hable, vas a tener que escucharme. La gente te respeta, Adara. No porque tu padre fuese el dueño de la empresa, no por tu riqueza, sino por cómo te comportas. Todos conocían los defectos de tu padre y sabían que tú no compartías sus decisiones precipitadas ni su mal carácter. Sabían que eras inteligente y justa, y que tenías influencia sobre él. Ahora sé que estás mintiendo, respondió ella apartándose de nuevo. No se le persuadía con facilidad, eso es cierto, admitió Gideón. Pero, si alguien podía hacerle cambiar de opinión, esa eras tú. Todo el mundo lo sabía, desde las sirvientas hasta los ejecutivos de la sala de juntas. Y la gente también sabía que estaba siendo muy selectiva para encontrar un marido. Muy selectiva. Yo no aprecié lo que significaba aquella actitud selectiva hasta que estuve a tu lado y de pronto todos me miraban como si tuviera superpoderes porque me habías elegido a mí. Puede que sea una debilidad decir que mi ego lo necesitaba, pero así es. Pasé de ser un advenedizo en quien nadie confiaba a un hombre de negocios respetado. Había tenido algún éxito antes de conocerte, pero, después de casarme contigo, empecé a tener autoestima porque tú me la concedías. Pero, Adara sentía el corazón en la garganta. Deseaba creerlo, necesitaba creerlo, pero distaba mucho del modo en que ella se percibía a sí misma. Estás exagerando. No, estoy diciéndote porque lucho por mantenerte a mi lado. Pero la gente te respeta. Eso no desaparecerá si nos divorciamos. Me respetan ahora. Y tal vez no desaparecería de la noche a la mañana, aunque puedo garantizarte que yo quedaría como el malo si nos separamos. La gente me culparía a mí porque tú eres simpática y yo no, pero no digo que quiera seguir casado para poder seguir aprovechando el prestigio que tú me has concedido sin saberlo. Todo se reduce a la lealtad, a la gratitud y al respeto por mí mismo. Me gusta ser tu marido. Quiero seguir manteniendo ese puesto. No es un trabajo, Adara había intentado considerar los roles de marido y mujer como puestos en una empresa, pero no era tan sencillo. Tener un cuerpo de escándalo vestido con un smoking para acompañarla a galas benéficas no era suficiente. Necesitaba a alguien a quien poder llamar cuando su mundo se viniera abajo y creyera que se estaba muriendo. Se sintió desconcertada por aquella idea inesperada. Desde joven había aprendido a proteger sus sentimientos, a no mostrar nunca su soledad y a ser autosuficiente y a no imaginar nunca que sus necesidades pudieran importarle a alguien. Desear confiar en Gideon era un concepto extraño para ella, pero allí estaba. Gideon estaba observándola como un gato, preparado para reaccionar, pero ¿qué habría hecho si hubiera vuelto a casa y la hubiera encontrado sollozando? Habría intentado enviarla al hospital. Aún así, si hubiera encontrado el valor de pedírselo, se habría quedado con ella dándole la mano en el hospital. Eso habría cambiado algo. Habría cambiado muchas cosas. Tremendamente confundida, apartó la silla de la mesa y agarró la servilleta que tenía en el regazo. No le gustaba sentirse tan tentada de intentarlo cuando había tantas otras cosas mal entre ellos. Haces que parezca fácil y no lo es, Gideón. Tenemos unos días antes de que venga tu hermano, respondió él. Me he dejado libre la agenda hasta final de semana. Pasaremos tiempo juntos y empezaremos de nuevo. Enderezaremos este barco. Y sí. Adara se detuvo a mitad de la frase. No quería admitir que temía que pasar tiempo con él pudiera aumentar sus sentimientos. Gideon estaba intentando hacer que se sintiera especial y estaba funcionando. Eso le daba miedo. Si algo sabía sobre su marido, y apenas sabía nada, era que no se trataba de un hombre sentimental. Podría desarrollar sentimientos hacia él, pero nunca serían correspondidos. ¿Cuál sería su verdadera razón para querer que siguieran casados? Mira cuántas cosas hemos aclarado desde esta mañana, señaló él con insistencia, y dejó claro cómo había logrado convertir un astillero ruinoso en una empresa internacional en menos de una década. Podemos hacer que nuestro matrimonio funcione, Adara. Dame unos días para demostrártelo. Unos días que serían insoportables sin ni siquiera repetir lo que habían hecho aquel día. Se ponía nerviosa cada vez que pensaba en volver a ver a Nico y, en definitiva, era esa la razón por la que estaba considerando la propuesta de Gideón. Preferiría tenerlo a su lado cuando volviese a ver a Nico. No podía explicarlo, pero muchas cosas, desde actos sociales hasta cenas familiares, resultaban más fáciles de afrontar cuando Gideon estaba con ella. Siempre se había sentido un poco más segura y a salvo cuando él estaba a su lado. ¿De verdad quieres trasladarte a casa de mi hermano conmigo? le preguntó. Por supuesto. Nada de, por supuesto. Gideon se presentaba en los eventos que aparecían en su calendario porque era parte del trato, no porque deseara estar allí por ella. Al menos esa era su percepción, pero en realidad no le había pedido nada más que eso. Él se había ofrecido a ir al hospital cada vez que le había contado lo de sus pérdidas. Era ella la que había rechazado esa sugerencia. Le daba miedo ser vulnerable e intentar confiar en él. Sin embargo aquello no había hecho que se sintiera menos vulnerable, sino más sola. No podía soportar la idea de volver a sentirse así, no cuando había tanto en juego. Aún así, no sabía bien cómo abrirse y aceptar la ayuda. Si realmente lo deseas, entonces vale. Está bien. Pero eso no garantiza nada, le advirtió. No prometo nada. Él se estremeció ligeramente, pero asintió con la cabeza y aceptó sus condiciones. Capítulo 5. Gideon era un bastardo, en el sentido literal de la palabra y a veces también en el figurado. Cuando deseaba algo, encontraba la manera de conseguirlo. No siempre era justo. Su apelativo de bastardo a veces iba acompañado de egoísta o despiadado. Cuando otros hombres intentaban ejercer poder sobre él, era todas esas cosas. Jugaba sucio cuando era necesario y no tenía remordimientos. Sin embargo tenía conciencia en lo relacionado con las mujeres y los niños. En lo referente a su esposa, era sincero al desear protegerla en todos los sentidos. Salvo cuando eso significaba protegerla de él. Cuando el hermano de Adara les había invitado a ocupar una habitación en su casa, eso era justo lo que él había oído. Una habitación. Una cama. En circunstancias normales no habría aceptado una oferta así. Dado los desagradables acontecimientos de su pasado, le gustaba estar solo en la medida de lo posible. Le gustaba tener privacidad. Incluso en casa, en Nueva York, Adara y él dormían en habitaciones separadas. Él visitaba la de ella, ella nunca iba a la suya. Cuando su esposa se levantaba de la cama para ducharse después de hacer el amor, él captaba la indirecta y se marchaba. Eso siempre le había molestado, que ella desapareciera antes de que se le hubiera secado el sudor de la piel, pero era el precio de la autonomía, así que lo pagaba. Pero ya no. Empezaba a desear tener acceso al espacio que Adara ocupaba, estaba dispuesto a hacer lo que fuera para invadirlo, incluso hasta llegar al punto de aceptar el favor de un desconocido. Molesto por los ajustes que estaba teniendo que hacer en su vida. Escuchaba sin mucha atención a la esposa del administrador del viñedo mientras ésta les decía que las amas de llaves estaban de vacaciones y que los frigoríficos estaban llenos, cuando lo que en realidad deseaba era que se marchara y los dejara en paz. La contraseña para el wifi de invitados está en el escritorio que hay aquí, continuó la mujer mientras abría unas puertas dobles situadas en el piso de arriba. Se trataba de un despacho elegante con todas las comodidades y una barra para bebidas. Tras la barra había una pared cristalada con un escudo grabado. Gideon recordó de nuevo la voz masculina que se había identificado al llamar al hotel para preguntar por Adara, una voz que le resultaba vagamente familiar. «Soy Nick, Macricosta. Estoy buscando a mi hermana, Adara». Gideon había achacado aquella breve vacilación a los nervios o a la distracción. Pero, al reconocer el escudo, sumó dos y dos y blasfemó en voz alta. Ambas mujeres se dieron la vuelta y le miraron sorprendidas. —Me dijiste que tu hermano se había cambiado el apellido. —Pero no sabía cuál se había puesto, le dijo a Dara. —Ah, respondió su mujer. —Es verdad, no llegué a decirte que, sonrió con orgullo. —Es un pez gordo, ¿verdad? Esa es una de las razones por las que no sabía si ponerme en contacto con él. Temía que pudiera considerarme una chiflada, o alguien que intentaba sacarle dinero. Un pez gordo. Nicodemus Marcusen era el dueño y presidente del mayor imperio mediático del mundo, por no mencionar un aclamado periodista por derecho propio. En la actualidad su trabajo se centraba en los análisis en profundidad sobre golpes de estado en el tercer mundo, aunque tenía experiencia con asuntos de investigación. No le costaría ningún trabajo llevar a cabo una investigación minuciosa. Gideon se aseguró a sí mismo que Nick no tendría razón para hacer tal cosa, pero no pudo evitar sentir la tensión mientras continuaban con la ruta por la casa. «Mi número está en el marcado rápido», le dijo la mujer a Dara. «Llámeme si necesita algo». El señor insistió en que cuidáramos de usted. «Está acelerando sus asuntos en Atenas todo lo que puede, pero no podrá venir hasta dentro de un par de días», anunció mientras le conducía a una imponente habitación de invitados con flores frescas, vino, una cesta de fruta, una terraza privada y una cama enorme con una colcha blanca. Confío en que se encuentren cómodos. Gideon vio que Adara contaba el número de camas de la habitación y se ponía tan blanca como la colcha. Entonces le miró. Obviamente esperaba que pidiera otra habitación para él. Pero guardó silencio. La mujer se marchó. A los pocos segundos, se oyó cerrarse la puerta principal y Adara lo miró como si la hubiera decepcionado. Buscamos otra habitación le preguntó. ¿Por qué? ¿No vamos a compartir cama, Gideón. ¿Por qué no? ¿No has escuchado nada de lo que te he dicho en las últimas 24 horas? Preguntó ella con rabia. No quiero quedarme embarazada. A la gente le ha pasado eso desde hace siglos. Por eso inventaron los preservativos, respondió él. Compré algunos antes de abandonar el hotel. ¿Tienes alergia al látex? Adara dio un paso atrás y su enfado desapareció tan deprisa que él se quedó desconcertado. —Eso no se me había ocurrido, murmuró con el ceño fruncido. —De verdad no te importaría ponerte uno. —De verdad no se te había ocurrido pedirme que me los pusiera. —Bueno, durante el tiempo que hemos estado casados no los has usado. Yo no había estado con nadie antes. —No es algo que tenga en la cabeza, se encogió de hombros y apartó la mirada cuando empezó a sonrojarse. Inocente, pensó él, y recordó otra ocasión en la que habían estado juntos en un dormitorio. Ella estaba visiblemente nerviosa y él consumido por el deseo sexual. La anticipación era como una cama de clavos en su espalda que le empujaba hacia ella. Aquella primera vez ella llevaba un neglige rosa y una reticencia que había disfrutado quitándole muy lentamente. No la fastidies, se había dicho a sí mismo entonces, y volvió a repetírselo aquel día. La primera noche de su matrimonio había tenido la oportunidad de hacer que sus relaciones íntimas empezaran con buen pie. Ahora tenía la oportunidad de pulsar el botón de reinicio. Su parte más primaria deseaba cruzar la habitación, besarla y dejarse caer en la cama. Pero no sería suficiente. Lo notó en la manera en que Adara lo miró, como si supiera en qué estaba pensando. En vez de sonrojarse como hacía siempre que él le sugería ir a su habitación, palideció ligeramente y se mordió el labio. —No esperarás, se humedeció los labios con la lengua y lo miró con los ojos muy abiertos. —No esperarás que vaya a irme a la cama contigo solo porque tengas preservativos, ¿verdad? —Esperarlo. —Sí, gruñó el animal que llevaba dentro. —Siempre ha sido muy agradable, ¿no? —le preguntó. Ella se cruzó de brazos. Tenía los hombros tan tensos que Gideon creía que iba a partirse por la mitad. —Siempre ha estado bien. —Bien. Ella le dirigió una mirada de impotencia que le hizo sentir como un abusón. —No puedo negar que lo haya disfrutado, admitió Adara, pero su tono de vergüenza le privó de la excitación que podría haber sentido si lo hubiera dicho de otro modo. —¿Eso lo que. —No confías en mí, contestó él. —Vamos, le ofreció una mano antes de perder el poco autocontrol que le quedaba. —¿Qué? —¿Dónde? —A cualquier sitio fuera de esta habitación, o no tardaré en lanzarme sobre ti, y obviamente no estás preparada. Adara sintió un escalofrío al fijarse en la presencia intimidatoria de su marido. Tenía la mano estirada en un gesto arrogante e imponente, como siempre, pero sus palabras tenían un tono de, compasión. Fuera lo que fuera, le provocaba algo, la suavizaba, pero al mismo tiempo le daba miedo. Ella era demasiado susceptible en su presencia. Y el deseo que sentía por ella era una seducción en sí misma. Su inseguridad como mujer había llegado al máximo con todo lo ocurrido, pero las cosas habían cambiado en las últimas 24 horas. Ahora le miraba, le oía. Su deseo sexual no era una pantomima. Distinguía las señales del interés y de la excitación en él. Tenía los rasgos de la cara en tensión. Un ligero rubor tiñó sus mejillas, era casi una señal de amenaza, de no ser por la sonrisa feroz que adornaba sus labios. Su cuerpo reaccionó como siempre, su piel se volvió más sensible por el deseo de que la acariciara, sus pechos se tensaron al igual que sus ingles. Dios. Si se quedaba en esa habitación, le rogaría que se lanzara sobre ella, y que le proporcionaría eso además de un gran orgasmo. No sabía qué tipo de relación deseaba con Gideón, pero sabía que no podía volver a tener buen sexo y nada más. Se movió hacia la puerta sin esperar que él la siguiera y le diera la mano. Un escalofrío de excitación recorrió su cuerpo al sentir que entrelazaba los dedos con los suyos. Se sintió indefensa y quiso apartarse. ¿Por qué? No es que no confíe en ti, le dijo, intentando convencerse a sí misma tanto como a él mientras bajaban las escaleras. Sé que nunca me harías daño. Puedes ser testarudo y mandón, pero no eres cruel, aún le resultaba extraño expresar sus sentimientos tan abiertamente y eso aumentaba su sensación de vulnerabilidad y de riesgo. «Pero no confías en mí con lo que tú eres», murmuró él. Su mano le traicionó cuando se retorció entre sus dedos. Gideon la miró fijamente y, con la otra mano, abrió una puerta de cristal situada en la parte trasera de la casa. Había una cocina exterior ubicada al lado del salón. A unos metros de distancia había una piscina, la mitad del agua estaba iluminada por el sol y la otra mitad ensombrecida por la casa. Los adoquines del suelo pasaban junto al agua y daban a un sendero serpenteante que atravesaba el césped y conducía hacia la playa. Los jardines estaban flanqueados a un lado por el viñedo y al otro por un campo de naranjos. —Nadamos. —Le sugirió él al quedarse de pie frente a la piscina. —¿Tú confías en mí, Gideón? —preguntó ella. —No confío plenamente en nadie, admitió Gideón. —No es porque piense que no eres de fiar. —Soy yo. Es así como funcionó. El típico rechazo de, no eres tú, soy yo. Está bien arraigado, decepcionada, Adara se habría alejado, pero él le agarró la mano con más fuerza y la siguió hacia el campo de naranjos. Te ayudaría a saber que he sido más abierto contigo que con nadie en toda mi vida. Jamás. Tal vez tú aprendieras a guardarte tus sentimientos porque tenías miedo de la reacción de tu padre, pero, después de que mi madre muriera, Nadie respondía a lo que yo deseaba o necesitaba. Incluso cuando ella estaba viva, normalmente no estaba conmigo. No era culpa suya, pero he tenido que ser autosuficiente casi toda mi vida. Me sorprende cada vez que aparentas preocuparte por lo que pienso o siento. Nunca hablas de tu madre. Era madre soltera. Trabajaba constantemente para poder llegar a fin de mes. Era una cría. Recuerdo haberle preguntado cuántos años tenía, y ella dijo 21. Eso no te impacta cuando eres pequeño. Te parece que es mucho, pero, si yo lo recuerdo, es porque debía de tener 5 o 6 años, lo cual significa que se quedó embarazada a los 15 o a los 16. Supongo que había huido, pero nunca quise investigar. No creo que fueran a gustarme las respuestas que encontrara. Ella le entendió muy bien. En el mejor de los casos, su madre podría haber sido rechazada por su familia por haberse quedado embarazada, en el peor de los casos, él podría ser el resultado de un encuentro no consensuado. ¿Qué ocurrió cuando la perdiste? Preguntó. ¿Dónde fuiste? Gideon apretó los labios. Ella notó un vuelco en el corazón. Aquella era una de esas veces en las que no contestaría. Pero le sorprendió cuando murmuró. Había un marinero que era bueno conmigo. —¡Un amable lobo de mar! —preguntó ella con una sonrisa. —Nada más lejos de la realidad. Se me llenaban las manos de ampollas que se reventaban y él solo me decía, en un barco no hay sitio para llorones. Y me enviaba de nuevo a trabajar. Adara se detuvo y le miró horrorizada. —¿Es cierto? —continuó él. —No era un crucero de placer. Si no eres miembro de la tripulación, eres pasajero. —Y los pasajeros tienen que pagar. Si él no me hubiera presionado, yo no estaría donde estoy hoy en día. Me lo enseñó todo sobre la navegación, las cuerdas, los nudos, las bombas de drenaje. Me enseñó a aferrarme a mi dinero, a no gastármelo bebiendo o apostando. Incluso me enseñó a pelear. ¿Sabe a lo que te dedicas actualmente? A lo que has llegado. No, murió. Le atracaron en un muelle por 20 dólares americanos. Le apuñalaron y se desangró. Yo llegué demasiado tarde para ayudarle. —Oh, Gideon, Adara tenía un sinfín de preguntas en la cabeza. —¿Qué años tendría? —¿Qué habría hecho después? Pero se abstuvo de presionarle. Recordó que debía ir despacio, pero ¿ir hacia dónde? Su matrimonio se había roto porque ellos estaban rotos. Frunció el ceño. El futuro que habían ideado con determinación simplista cinco años atrás casi se había desarrollado de acuerdo con el plan. En lo referente a conseguir objetivos en el aspecto materialista, eran una fuerza imparable. Un gran equipo. Pero, ¿de qué servía una mansión sin niños con los que llenarla? No estaba segura de lo que deseaba de su matrimonio, solo sabía que no podía ser lo que Gideon parecía esperar que fuera. ¿Hacia dónde se dirigirían? El aroma de las flores de azahar inundaba el aire mientras caminaban en silencio entre las filas de árboles. Gideon arrancó una flor de una rama y se la llevó a la nariz con una sonrisa. Tu pelo olía así en nuestra noche de bodas. Llevaba una corona de flores de azar, respondió ella. Lo recuerdo, su manera de mirarla hizo que sus palabras se cargaran de significado, incluso aunque ella no estuviese segura de cuál era ese significado. Casi suena sentimental, pero la noche solo puede ser memorable por lo incómoda que yo estaba, dijo ella, avergonzada de nuevo por su inexperiencia de entonces. Nerviosa, le corrigió Gideón. Tan nerviosa como estás ahora, la detuvo, se puso frente a ella y deslizó la flor por su mejilla. Igual que lo estaba yo. Seguramente, murmuró Adara, y sus labios cobraron vida bajo la suave caricia del azar. ¿Qué estás haciendo? Seducirte. Sería agradable que te dieras cuenta. Adara habría sonreído, pero él la distrajo al deslizar la flor bajo su barbilla. Ella estiró el cuello para escapar de las cosquillas y Gideon le robó un beso. Fue un beso tierno y ligero, no exigente ni posesivo, que era a lo que estaba acostumbrada. Era más como aquellos primeros besos que habían compartido tiempo atrás durante su breve noviazgo. Besos breves y curiosos. Pacientes. Dulces, pero frustrantes. Ahora sabía demasiado bien lo delicioso que era entregarse a la pasión como para regresar a la castidad prenupcial. Gideon se apartó y la miró con ojos oscuros. Lo recuerdo todo de aquella noche. Lo suave que era tu piel, dejó caer la flor al suelo mientras le acariciaba la mejilla y el cuello con los dedos. Después fue bajando. Recuerdo que tuve que aprender a tener cuidado con tus pezones porque eran muy sensibles. Lo eran. Sensibles y receptivos. En ese momento se pusieron erectos y Gideon le rodeó uno de ellos con el dedo. Ella dejó escapar un suave gemido. Pero recuerdo sobre todo eso, continuó él con voz suave y profunda. Los pequeños gemidos de placer que hacías, que me excitaban enormemente porque significaba que te gustaba lo que estaba haciéndote. Estuve a punto de perder el control la primera vez que llegaste al orgasmo. Pero después tuviste otro cuando te penetré. Gideon, para. Adara le agarró la mano, que había bajado hasta el botón de la cinturilla de sus pantalones. Sentía como si no le quedase aire en los pulmones y notaba una palpitación entre los muslos. No quiero parar, murmuró él con ferocidad masculina. Si ha habido algo más ardiente que aquella primera vez juntos, han sido todas las noches que hemos compartido desde entonces. Adara deseaba creerlo, pero el día anterior. Gideon vio que su esposa se apartaba y supo que estaba perdiéndola. Había sido demasiado intenso, pero el deseo que sentía por ella era como un lobo en su interior. ¿Qué sucede? Le preguntó, y se vociferó a sí mismo al ver que su tono áspero había hecho que se estremeciera. Adara le dirigió una mirada desconfiada, dio un paso atrás y se cruzó de brazos. Se mordió el labio inferior durante unos segundos antes de volver a mirarlo con recelo. —Ayer dijiste que, tal vez esté siendo demasiado susceptible, pero lo que dijiste mientras nadábamos me hizo mucho daño, Gideón. Sobre lo de no ser suficiente. Yo intento darte tanto placer como tú me das a mí. Ayer era una época completamente diferente de nuestra relación. Lo que te dije, ¿cómo podía explicarle que su deseo por ella iba más allá de lo imaginable? Ahora entendía por qué había restringido sus relaciones al sexo oral, pero eso no cambiaba el hecho de que quisiera penetrarla. Me sentía manipulado, Adara. No te lo digo para que te sientas culpable. Solo te digo lo que a mí me parecía entonces. Te deseo a ti, no a otras mujeres. No a impresentables como Lexi. A ti. Me volvía loco al ver que te alejabas de mí. Necesito que estés tan entregada como yo. ¿Qué me desees? Es la única manera en la que podré asumir la intensidad de mi deseo. Ella parpadeó sorprendida. Si eso te asusta, entonces lo siento, continuó él. Probablemente no debería habértelo contado. No, murmuró ella. Pero me cuesta trabajo creer que sientas eso. No soy una sirena. Eres tú el que tiene experiencia, el que piensa en usar preservativos porque ya los has usado antes. Sí, así es, admitió él con franqueza. No le gustaba sentirse a la defensiva por tener un pasado sexual cuando ella se había entregado virgen al matrimonio. Pero ¿sabes cuándo fue la última vez que utilicé uno? La noche antes de conocernos. No recuerdo gran cosa de la mujer con la que salía por entonces, solo recuerdo que al día siguiente me dejó porque le pregunté si sabía algo sobre ti. Bastante grosero, lo sé. Pero no podía dejar de pensar en ti. La mirada intensa de Adara le hizo sentir extremadamente incómodo. Sigamos caminando, le dijo. Y hablando. Porque es divertido, Adara se agachó para recoger la flor de azahar del suelo y se la llevó a la nariz mientras seguían caminando por entre los naranjos. Las confesiones de Gideon eran inquietantes en muchos aspectos, principalmente porque creaban una intimidad emocional, algo que era ajeno a su matrimonio. Aún así, por doloroso que resultara exponer sus miedos, estaba descubriendo que era algo catártico admitirlos. Permitirle a él explicar su versión disminuía el dolor. No soporto imaginarte con otras mujeres. Eso destrozó a mi familia. Al principio éramos bastante normales, pero entonces enviaron fuera a Nico y fue horrible. Mis padres bebían. Mi padre tonteaba por ahí y se aseguraba de que mi madre lo supiera. Ella estaba devastada. Había demasiados gritos, llantos y peleas. Yo no quería que algo así me ocurriese a mí. No te ocurrirá, le aseguró él, y estiró los dedos para apartarle el pelo del hombro y poder colocarle la mano en la nuca. Pero dime igualmente que tenías celos de Lexi. Mi ego lo necesita. Me sentía insegura e inútil. Es justo lo que yo sentí al verte subir por el camino de esta casa. Como si me hubieras rechazado porque no era lo suficientemente bueno. Nunca conseguiremos que esto funcione, Gideon. Yo no quiero tener el poder de hacerte daño y tampoco quiero que tú seas capaz de hacerme daño a mí. Esto es un desastre. Estamos complicándolo todo y va a ser. Complicado. Preguntó él. Vamos a ir paso a paso, Adara. Eso es lo único que podemos hacer. Volvemos a la casa para nadar. Sugirió ella. Si quieres. Adara se dio cuenta de que no importaba lo que hicieran. Estaban llenando el tiempo hasta que regresara su hermano, distrayéndose mientras la atracción sexual luchaba por vencer al dolor y a las dudas. Deberían rendirse. El sexo eliminaría la tensión y ella lo deseaba. Hacer el amor con Gideon era una experiencia trascendental para ella pero nunca antes se había sentido tan vulnerable en su presencia. Eso hacía que la intimidad física pareciera mucho más íntima. La idea de dejar que la tocara y le viera perder el control resultaba terrorífica. Se daría cuenta de lo mucho que significaba para ella y eso era demasiado. Veinte minutos más tarde estaban en la piscina. Él nadaba con determinación y disciplina, ella lo hacía más despacio y recorría un largo por cada cuatro que recorría él. Cuando se cansó, fue a sentarse en uno de los escalones de la piscina. Cuando Gideon dejó de nadar y se reunió con ella en el escalón, respiraba entrecortadamente, probablemente porque habría nadado casi dos kilómetros, aunque ella hubiese perdido ya la cuenta, distraída como estaba con el movimiento de sus brazos al golpear el agua. No podía entender qué hacía un hombre tan sexy y tan fuerte con una mujer tan aburrida y tímida como ella. Y, a pesar de haber estado nadando treinta minutos sin parar, parecía inquieto, como si estuviera buscando un nuevo desafío. No te sientes cómodo sin hacer nada, ¿verdad? Le dijo ella. Gideon le dirigió una mirada inquisitiva mientras las gotas de agua brillaban en su cara. Tú estás motivado, continuó Adara. Yo sigo pensando en todos esos planes que hicimos, pero ¿qué importa que tengamos un hotel flotante? Sé que es bueno, pero ¿a quién le importa? No necesitamos el dinero y el mundo no necesita otro crucero enorme. Les importa a las personas que hemos contratado y a las que han invertido con nosotros. Pero tienes razón, supongo. Ninguno de los dos necesita más riqueza. Ya no. Supongo que es una costumbre que he adquirido. Trabajaste duro para llegar hasta aquí y ahora no sabes cómo parar. Si no tenemos hijos, ¿cómo llenaremos nuestras vidas? Con más hoteles y más barcos. Involuntariamente ansiaba oírle decir, el uno con el otro. Pero esas palabras no llegaron. Nuestro primer plan de cinco años tardó meses en tomar forma, dijo él tras una larga pausa. Este también puede ser así. No hay prisa. Sí que la hay, insistió ella. Siento que, si no lo tenemos todo aclarado antes de volver a acostarnos juntos, nuestro matrimonio volverá a lo mismo de antes y yo me quedaré atrapada en él, por fin lo había dicho. El mayor miedo de todos. Gideon se quedó mirándola durante unos segundos, después se rió y negó con la cabeza. Y yo no puedo pensar más que en volver a hacerte el amor. ¿Algún plan más? La miró como si estuviera hablando en otro idioma. Estamos en un punto muerto. No estaba siendo despectivo, estaba siendo brutalmente sincero. Adara notó que se le encogía el corazón al darse cuenta de que su marido se refería a aquello cuando decía que confiara en él. Ella tendría que reunir la fe necesaria para convencerse de que seguiría trabajando en su matrimonio, así como el valor para entregarse a él. El dolor potencial que podría experimentar era enorme. Mientras que el deseo de acostarse con él era insoportable. ¿Cómo podría dejarle claro que estaba receptiva a sus insinuaciones? Oh, Adara, deja de ser tan mojigata, se dijo a sí misma. Al fin y al cabo estaban aprendiendo a comunicarse, no. Eso no impidió que se le acelerase el corazón cuando llevó los dedos a su muñeca, que descansaba sobre su muslo. Se inclinó hacia él, entornó los párpados y vio que sus labios se abrían justo antes de besarle. El calor recorrió su cuerpo. Era un calor agradable que nada tenía que ver con el sol de Grecia, sino con la química de aquel hombre, que interactuaba con la suya. Gideon no se movió, dejó que ella controlara la presión y la intensidad del beso, pero respondió con un gemido ahogado de aprobación y succionó su lengua con suavidad. Adara se apartó y se pasó la lengua por los labios para disfrutar de su sabor antes de agarrarse a la barandilla y ponerse en pie. —¿Me concedes unos minutos para ducharme antes de que subas? —le preguntó. Fue algo tan descarado en ella que sintió como si se hubiera desnudado allí mismo. —Yo me ducharé en la cabaña y subiré en diez minutos, respondió él sus ojos eran como rayos láser que desearan arrancarle el traje de baño. Adara se envolvió con una toalla y se fue a la habitación. Capítulo 6 Gideon no podía dejar de pensar en los paralelismos con su primera vez. Él estaba igual de tenso que entonces, la necesidad masculina de poseer tiraba de él como un cable invisible y su ego pendía de un hilo. No había lugar para falsos movimientos. El mensaje estaba claro. Daba igual que se repitiera una y otra vez que era ridículo darle tanta importancia a algo así, ya lo había hecho antes. Ambos lo habían hecho. No importaba. Aquello significaba algo. La última vez que había experimentado aquella magnitud, la madurez sexual de Adara había estado en juego. Él había sentido la responsabilidad de hacerlo bien, sobre todo porque estaba decidido a ser su único amante. La presión por asegurarse de que ambos quedaran satisfechos había sido enorme. Aquello debía resultarle familiar, se dijo a sí mismo mientras abría la puerta y entraba en la habitación. Sin embargo, no era familiar. Se encontraba en terreno desconocido y, en esa ocasión, la iniciación sería para los dos. Les conduciría hacia una madurez emocional que habría preferido evitar. Nada más cerrar la puerta de la habitación, Adara abrió la del baño y salió con una de sus camisetas de manga corta. El suave tejido de algodón se pegaba a sus curvas y a sus pechos desnudos, y caía sobre sus muslos. Gideon no sabía si llevaba bragas, y estaba deseando averiguarlo. «No he traído nada sexy», murmuró ella en tono de disculpa. «Estás para comerte», respondió él mientras se acercaba. «No me he afeitado», le dio la mano y la frotó contra su mandíbula. «No me importa», dijo Adara. Apartó la mano y la retorció con la otra. Lo siento. No sé por qué estoy tan aterrorizada. Es una tontería. Gideon le estrechó las manos y le dio un beso en cada palma. No pasa nada. Iré despacio. Tan despacio como la primera vez. Quiero saborear cada segundo. Sé que saldrá bien, pero mi cuerpo parece pensar que somos desconocidos. No paro de recordarme a mí misma que lo sé todo sobre ti. Al menos las cosas importantes. A Gideon se le detuvo la sangre en las venas al pensar en lo que ella no sabía de él. Cosas importantes, pero también era importante aquello. Necesitaba afianzar su relación antes de poder exponer quién era realmente. Y quién no era. Adara le rodeó la cabeza con las manos. Temblaba por los nervios y por la expectación. Deseaba sentir aquel beso que borraría su miedo y la ahogaría en el mar de estímulos eróticos que él siempre le provocaba. Gideon no se movía parecía haberse quedado en trance. ¿Qué sucede? le preguntó. Nada, respondió él antes de besarla. El primer contacto fue solo eso, contacto. Como encontrar el borde de la piscina con los ojos cerrados, la cabeza sumergida y los pulmones a punto de estallar. Entonces, él abrió la boca para indicarle que debía hacer lo mismo, y Adara estuvo a punto de derretirse de felicidad. La rodeó con los brazos y la abrazó contra su pecho desnudo. Sus músculos estaban tan duros que casi resultaban incómodos contra sus pechos sensibles, pero aún así era agradable. Adara le rodeó el cuello con los brazos y siguió besándolo mientras sus sentidos absorbían cada pequeño detalle de su cuerpo. Sentía el vello de sus piernas rozando la suavidad de sus muslos. Se restregó contra él para sentir el músculo duro que indicaba que le gustaba tenerla cerca. Su cuerpo anhelaba el contacto con aquella maravillosa erección, y Adara se arqueó hacia él para poder sentirla tras la cremallera de sus pantalones. —Eso no es ir despacio, murmuró él, y agarró un trozo de su camiseta a la altura de sus homóplatos. El tejido se estiró sobre sus pechos y dejó ver la marca de sus pezones erectos. Anhelantes. Gideon se agachó para meterse uno en la boca y succionar a través de la tela hasta hacerle soltar un gemido de placer. Se echó hacia atrás para examinar la mancha que volvía transparente el algodón y dejaba ver el pezón y la areola del pecho. A Adara le sorprendió comprobar lo erótico que resultaba aquello, pero no pudo evitar arquearse un poco con orgullo al ver lo excitado que estaba él con la imagen. Gideon sonrió con picardía antes de agacharse para hacer lo mismo con el otro pezón y provocarle sensaciones increíbles. Adara sintió un cosquilleo parecido al éxtasis en el abdomen y se aferró a él como si fuera un bote salvavidas. —Siempre me ha gustado eso también, murmuró él con tono de satisfacción. —¿El qué? —preguntó ella casi sin aliento. —El modo en que clavas tus uñas de gata en mí cuando estás a punto de llegar al orgasmo. —No es verdad. —No. Un brillo de determinación iluminó sus ojos, que se habían vuelto negros por el deseo. El corazón le dio un vuelco de sorpresa, pero Gideon era más fuerte, la llevó hasta la cama y la tumbó sobre la colcha. Se tomó unos segundos para admirar las bragas que llevaba puestas antes de bajárselas muy despacio por las piernas. El roce de sus manos fuertes en sus piernas desnudas hizo que le temblaran los muslos. Gideon, protestó. —Estás muy cerca, Matiamou, respondió él mientras acariciaba con el pulgar sus pliegues en busca de su lugar más sensible, que ansiaba sus caricias. Ella levantó las caderas de la cama en un movimiento instintivo al notar el primer contacto. Gideon agachó la cabeza, le besó la cara interna del muslo y fue subiendo muy despacio hacia el lugar donde se concentraba todo su mundo. El pudor latente hizo que Adara hundiera los dedos en su pelo y gimiera con indecisión, deseaba entregarse a lo que le ofrecía, pero se sentía lastiva. Sacudió la cabeza de un lado a otro, le tiró del pelo, sintió el roce caliente de su lengua y estuvo a punto de gritar de placer. El deseo invadía su cuerpo y ella le animaba con el movimiento de sus caderas y la mano enredada en su pelo hasta que el orgasmo recorrió todo su ser como un relámpago ardiente y cegador. Se dejó llevar por las sacudidas de placer que parecieron durar una eternidad. Acabó jadeante y temblorosa, y fue consciente de que Gideon iba dándole besos en dirección al pecho y levantándole la camiseta al mismo tiempo. Se incorporó sobre un codo para admirar los pechos que acababa de desnudar y después la miró a la cara. Adara se sentía completamente indefensa y él lo empeoró al decir. —Ahora imagina lo que sentiría si me marchara y te dejara así. Como ella había estado dejándole durante semanas. Gideon comenzó a apartarse y todo su mundo se desplomó. —No. Le gritó. Él le mostró el preservativo que había sacado. —No puedo, dijo con gran fatalismo. Se desabrochó los pantalones, se los bajó y se los quitó. La visión de su miembro erecto resultaba tan intimidante como siempre, pero al mismo tiempo Adara se derretía con la expectación. Puedo. Intentó ayudarle con el preservativo. La próxima vez, Adara. Por el amor de Dios, deja que te penetre. Se colocó encima y dejó caer su peso sobre ella lentamente mientras la penetraba. Después le retiró el pelo con los dedos y empezó a cubrirle de besos la frente y las mejillas para darle tiempo a acostumbrarse a la penetración. No sabes lo mucho que lo deseaba, murmuró. Adara no tenía ni idea. Su cuerpo apenas le pertenecía, respondía a Gideon con tanta fuerza que, solo con sentirlo dentro, solo con la más mínima fricción, notó que se acercaba a otro clímax. Habría sido humillante de no haber sido tan increíble. Oh, Dios, Gideón. Lo siento, dijo ella entre gemidos, y le arañó el pecho mientras levantaba las caderas y se entregaba a las sacudidas de placer bajo su cuerpo. Oh, cariño, murmuró él contra sus labios, meciéndose suavemente para aumentar sus sensaciones y prolongar su orgasmo. También echaba de menos esto. No seas arrogante, le advirtió ella un minuto más tarde mientras intentaba recuperar el aliento. No lo soy. Te juro que no. Adara sintió su aliento caliente en la oreja antes de que empezara a lamerle el cuello con la lengua. «No pareces tan abrumado como yo», le dijo ella. «Apenas me aguanto. No notas cómo tiemblo. Estar dentro de ti es maravilloso, cariño. No quiero dejarte. Siempre es así, como si estuviera en el cielo». El corazón de Adara pareció florecer bajo sus palabras, y sus manos se movieron con voluntad propia para comprobar que, en efecto, él estaba temblando. «Creí que era yo la que temblaba», confesó. «Vivo por esto, Adara. Por tenerte debajo, por poder olerte, por el calor y el placer absoluto que experimento dentro de ti», presionó con su erección mientras hablaba y despertó en ella otro torrente de deseo. «No pares», le rogó ella mientras la embestía una y otra vez. «Es maravilloso». Con un profundo gemido, Gideon devoró su boca y fue marcando un ritmo primario y poderoso con sus embestidas. Las sensaciones eran casi demasiado intensas para ella, pero no podía dejarle marchar, no podía renunciar a aquello. Le rodeó la cintura con las piernas y le animó con los talones para que fuera más deprisa. Aquel no era un hombre iniciando a una virgen, eran dos mitades intentando fundirse. Y, cuando llegó la culminación, fue un clímax simultáneo que surgió de la energía que había entre ellos. Un clímax que les envolvió y les hizo aferrarse a lo único que quedaba en el universo. Ellos mismos. Gideon dejó a Adara sin palabras. Siempre era ella la primera en abandonar la cama, para irse a la ducha y poder recuperar sus defensas. El sexo siempre hacía que se sintiese vulnerable y, tras dejarse llevar por su deseo de una manera tan codiciosa, necesitaba tiempo a solas más que nunca. Pero Gideon fue el primero en meterse en el cuarto de baño. Ella se incorporó y pensó en vestirse, pero ¿dónde iría entonces? Oyó la cisterna del baño y se tapó con la colcha. No sabía hacia dónde mirar cuando salió y se quedó desnudo en la puerta con una expresión casi beligerante. —¿Qué sucede? —preguntó ella. —Nada. —¿A ti te sucede algo? —Casi parecía que estaba buscando pelea. —No, por supuesto que no salvo que acababa de explotar entre sus brazos y no sabía cómo enfrentarse a aquel tipo duro al que parecía habérsele acabado la ternura. Así que deslizó un pie hacia el borde de la cama. Voy a darme una ducha rápida. ¿Por qué? Preguntó él. Acabas de ducharte. No soporto que salgas corriendo después del sexo, añadió acercándose a la cama. A no ser que me invites a ducharme contigo, quédate donde estás. Fuiste tú quien empezó al salir corriendo como si fueses a perder un tren la primera noche de nuestra luna de miel. Creí que era eso lo que hacíamos, se defendió ella con indignación. Cuando hemos acabado, hemos acabado. Nuestra primera noche era tu primera vez. Si no me hubiera marchado, habría seguido haciéndote el amor toda la noche y no quería hacerte más daño del que ya te había hecho, se inclinó sobre ella mientras hablaba y la obligó a recostarse de nuevo. Adara le puso una mano en el pecho para mantenerle alejado. Bueno, eso no lo sabía. Te marchaste y no me gustó, así que adopté la costumbre de ser la primera en marcharse el resto de las veces. Gideon se apoyó sobre sus brazos por encima de ella y la miró con los párpados entornados. Entonces, ¿no sales corriendo para lavarte y quitarte mi olor de la piel? No, eso era absurdo. Le encantaba que su olor se quedase en ella. A veces abro el grifo, pero no me meto en la ducha, admitió. Entonces, ¿Por qué? Haces que sienta que no puedo resistirme a ti. Como si lo único que tuvieras que hacer fuese mirarme o decir una palabra para tenerme. No es una sensación agradable. Eso es justo lo que quiero hacer. Te quiero aquí, debajo de mí. Quiero hacerte el amor hasta que estemos tan cansados que no podamos levantar la cabeza. Yo nunca me he sentido cómodo por ser tan insaciable contigo. Al menos, si nos pasara lo mismo a los dos, podría soportarlo. Adara estuvo a punto de decirle que, a veces, se despertaba en mitad de la noche y ansiaba que fuese a buscarla. La timidez se lo impidió, pero consiguió vencerla lo suficiente para estirar el brazo, agarrarle de la nuca y tirar de él para darle un beso. Se quedó tumbada, debajo de él, y gimió con placer cuando Gideon dejó caer su peso encima de ella. La luz de la luna le permitió a Adara encontrar la camiseta en el suelo. Las puertas seguían abiertas y el aire se había enfriado hasta alcanzar una temperatura que resultaba agradable sobre su cuerpo desnudo. Se tomó unos instantes para sentir su piel sensible acariciada por el aire nocturno. Era un momento muy sensual para ella. Se miró en el espejo. La mujer que vio desnuda en el reflejo le pareció una desconocida. Se veían las marcas de los dedos de Gideon en sus muslos. Se habían vuelto un poco salvajes a lo largo de la tarde y de la noche, mucho más voraces que antes. Las atenciones que Gideon le había dedicado habían despertado en su interior lugares que desconocía. Ahora se sentía más fuerte, incluso aunque todo su cuerpo estuviese agotado. Sí, todavía había lugares dentro de ella que eran sensibles y vulnerables, lugares muy cercanos a su corazón. En algunos aspectos estaba incluso más aterrorizada que antes de llegar allí y lanzarse el uno en brazos del otro, pero se alegraba de que hubieran hecho el amor se alegraba mucho Un movimiento procedente de la cama llamó su atención Gideon había movido el brazo sobre su lado de la cama Estaba boca abajo, completamente destapado, y Adara tomó una foto mental de su cuerpo a la luz de la luna, sus hombros musculosos, la curva de su espalda, sus glúteos firmes, sus piernas largas Se incorporó sobre un codo y se relajó al verla en mitad de la habitación Vuelve aquí Tengo sed y quiero ver qué hay en estas cestas, se dio la vuelta y supo que estaba observando su espalda y su trasero igual que había hecho ella antes de que se despertara. Después se puso la camiseta. Eso fue lo primero que me llamó la atención de ti, y rara vez puedo verlo desnudo. Mi trasero. Sintió que su cuerpo se calentaba. Se dio la vuelta para llevar la cesta y las copas a la cama, sin molestarse en llevar el vino. Lo que buscaba era el agua con gas que había en la botella verde. Cuando dejó la cesta sobre la cama y se arrodilló frente a él, vio su cara de disconformidad. «Toda tú», aclaró Gideon. «Eres preciosa y me encanta mirarte». Ella no sabía qué decir. Se sentía halagada, pero no se lo creía del todo. «Nunca me he sentido segura con mi aspecto», confesó. «Haber intentado sentirme sexy mientras mi padre vivía habría sido un billete directo al infierno. Y nunca confié lo suficiente en un hombre como para flirtear le dio la botella de agua para que la abriera y después llenó las copas. Bebió con ansia y le entró hipo. Se rió y se llevó las manos a los labios, pero se puso seria al ver la cara de Gideón. Los hombres que pegan a las mujeres me ponen enfermo. Sé que no está bien responder con violencia a la violencia, pero, si tu padre viviera, la policía ya habría intervenido, de un modo u otro. Gideón, pertenece al pasado, le dijo ella mientras le acariciaba el brazo. «No pasa nada». «Sí que pasa», respondió él. «Pero ahora no es momento de pensar en ello. Quítate eso», le ordenó señalando la camiseta con la barbilla. «¿Qué soy?» «Tu esclava sexual». Sí que se sentía un poco esclavizada, pero no le molestaba tanto como debería. «No, eres mi esposa. No debería importarte que te viera desnuda», Gideon dejó su copa y alcanzó una naranja de la cesta. Ella se terminó el agua, se quitó la camiseta y se tapó los pechos con el brazo. Para distraerse, vio cómo Gideon partía la naranja y se llevaba un pedazo a la boca. Sujetó el trozo entre los dientes y la miró. Muerde, le dijo. ¿Por qué? Preguntó automáticamente, pero después pensó: hazlo, y se inclinó para morder la fruta. La mordieron al mismo tiempo y el zumo de la naranja inundó su boca. Al mismo tiempo, Gideon devoró sus labios con un beso apasionado. Cuando ella quiso apartarse sorprendida, él le colocó una mano detrás de la cabeza y la mantuvo ahí para hacerle disfrutar de aquel dulce acto de perversión pecaminosa. Cuando finalmente se apartó para terminar de masticar y tragar, sonrió. —Flirtea usted muy bien, señora Bozaras. —Hazlo otra vez, le ordenó ella. Se obligó a ser asertiva para que la inhibición no le impidiese conseguir lo que deseaba. Gideon pareció sorprendido. Por el rabillo del ojo ella vio que su miembro se ponía erecto de nuevo y se le hizo la boca agua, pero sujetó otro pedazo de naranja con los dientes, le puso una mano en el pecho y se inclinó hacia él para disfrutar de otro beso dulce y jugoso. Los últimos retazos de sus inhibiciones se esfumaron y no volvieron a probar la naranja hasta mucho tiempo después. Te vas a quemar, dijo Gideon cuando regresó de nadar y vio que Adara estaba tumbada boca abajo con las piernas expuestas a los rayos del sol. Estaba tumbada en una manta sin moverse, y solo parpadeó somnolienta, como si no le quedara una pizca de energía. 48 horas de sexo desenfrenado, siestas y pereza empezaban a pasarles factura a los dos. Él también había empezado a relajarse. Había dejado su teléfono y su tablet en la casa, y se había ido a la playa solo con su mujer y con sus gafas de sol. «Me gusta estar de vacaciones», le dijo ella sin moverse. Gideon recolocó la sombrilla para que ella quedara bajo su protección y se tumbó después a su lado. —A mí también. Deberíamos hacerlo más a menudo. La mirada de Adara se ensombreció. Apoyó la barbilla sobre sus puños y el silencio hizo que Gideon se diera cuenta de todas las cosas que habían estado evitando mientras hacían el amor. De pronto era como estar de nuevo en la piscina, él no podía pensar más allá de su deseo sexual y ella estaba diciéndole que necesitaba saber hacia dónde iba esa relación se sintió frustrado. No sabía qué decirle. Aquella situación era perfecta. No creía que necesitaran más que la arena caliente, el murmullo del mar y sus cuerpos mientras hacían. Un sonido lejano le hizo levantar la cabeza y un escalofrío recorrió su cuerpo al divisar una manchita en el cielo. Ambos habían perdido la noción del tiempo, ninguno de ellos estaba particularmente interesado en volver a la realidad, pero al parecer iban a volver lo quisieran o no. Cariño, creo que tu hermano está aquí. Capítulo 7. Teniendo en cuenta cómo había comenzado su viaje a Grecia, Gideon imaginó que no debería sorprenderle la reacción de Adara, pero le sobresaltó ver su cara pálida y aterrorizada. Regresó a la casa como si huyera de un incendio. Una vez en la habitación, se puso un vestido y mostró una agitación que él nunca le había visto a medida que el helicóptero se acercaba. Él se puso unos pantalones cortos y una camisa, y se preocupó al ver lo mucho que le temblaba la mano mientras intentaba maquillarse. «Adara, estás perfecta», le aseguró. «Gracias por estar aquí conmigo», le dijo ella tras ponerle una mano en el brazo. No sé si podría haberlo hecho sola. Conmovido por la confianza que representaba aquel comentario, quiso estrecharla entre sus brazos y asegurarle que siempre estaría allí, pero ella ya estaba apartándose. Llevaba mucho tiempo esperando aquel momento y era evidente que tenía ganas y miedo al mismo tiempo. No conocer a su hermano y no saber cómo reaccionaría a ella también le provocaba ansiedad a él, deseaba protegerla, pero sabía que debía dejar que pasara lo que tuviera que pasar. Salieron por una puerta lateral y se quedaron de pie en los escalones. Adara tenía las uñas clavadas en su bíceps. Vieron a Nick Marcusen ayudando a bajar del helicóptero a una mujer con muletas. Gideon conocía un poco a Robin Davison por ser una actriz relativamente famosa que había tenido un flirteo con la alta sociedad europea. Le parecía sorprendentemente humilde mientras hacía equilibrios con las muletas e intentaba al mismo tiempo agarrar una de las bolsas de su marido. Nick se echó la bolsa al hombro y sacó algo más de la parte de atrás del helicóptero, un portabebés. Mientras la pareja atravesaba el jardín en dirección a ellos, Gideon advirtió cómo el magnate de los medios evaluaba la situación. Gideon notaba la tensión de Adara junto a él. Deseaba abrazarla y protegerla de lo que evidentemente era un momento doloroso. Pero lo único que pudo hacer fue esperar en silencio cuando Nick se detuvo al pie de los escalones. Ambos hermanos se quedaron mirándose como si fueran estatuas. En ese momento Roban sonrió y dio un paso al frente. «Nos alegra que hayáis venido», dijo con un encantador acento irlandés. Subió los escalones con las muletas Abrazó a Dara con un brazo y le dio un beso en la mejilla. —Soy Roban. —Llegamos tarde por mi culpa. —Y tú eres Gideon. Se giró para abrazarle como si fueran parientes que hacía tiempo que no se veían y, por una vez, Gideon no se sintió incómodo por aquella muestra de confianza. Aceptó el beso en la mejilla y volvió a mirar a su esposa, que parecía estar en trance. Lentamente Nick dejó el portabebés y la bolsa en el suelo. Dio un paso al frente y Adara corrió escaleras abajo para abrazar a su hermano. Fue un momento precioso y conmovedor, resultado de una larga y dolorosa separación. «Deberíamos dejarle solos un minuto», dijo Roban con los ojos visiblemente humedecidos. «Te gustaría ser un auténtico héroe y meter a Evie en casa por mí». Gideon no quería dejar sola a Adara, pero siguió a Roban hasta la cocina, donde comenzó a preparar un biberón. El bebé giró el cuello, Siguió a Roban con sus ojos orientales y empezó a impacientarse en su asiento. Ya sé que estás incómoda, murmuró mientras sacaba a la niña de su sillita y el biberón se calentaba. Abrazó al bebé, le acarició la mejilla y le dio unas palmaditas en la espalda para calmarla. Se suponía que pasaríamos aquí todo el verano disfrutando de ser una familia, le dijo a Gideon. Pero me dieron cita para quitarme unos clavos de la pierna. Yo quería posponerlo, pero Nick dijo que no. Que podía hacerse cargo de Evie durante un par de noches mientras yo estuviera en el hospital. Pero Evie decidió que era el momento de que empezara a salirle un diente, así que no paraba de llorar. Nick no pudo dormir nada. Después descubrió que Adara había venido a buscarle. No sabía qué hacer. Toma, te importa, le dijo cuando se oyó el pitido del calienta biberones. Le ofreció al bebé y Gideon no tuvo más remedio que tomarla en brazos para que pudiera ir a por el biberón sujetó a la niña en volandas con ambas manos. Sus piernas rechonchas colgaban frente a él y le hacía cosquillas en los antebrazos con sus manos diminutas. Era la criatura más pequeña y frágil que había tenido jamás en brazos, y tenía ganas de devolvérsela a su madre por miedo a hacerle daño. Pero Roban estaba ocupada comprobando la temperatura de la leche en su muñeca. He usado muletas tantas veces que puedo servir el té sin derramar una gota, pero no me apaño con el bebé. Todavía, le explicó con una sonrisa. Déjala apoyada en tu brazo y, sí, ya sé lo que quieres. ¿Tienes hambre, verdad? El tío te va a dar de comer. Nada de eso, pensó él, pero Roban le colocó a Evie sobre su brazo y, en cuanto la niña se metió la tetina en la boca y se relajó, él también lo hizo. Nos sentamos fuera. Espero que hayas estado cómodo aquí, dijo Roban mientras le conducía hacia el patio. Mucho le aseguró él con sinceridad. «Tendréis que dejar que os devolvamos el favor el año que viene cuando inauguremos nuestro nuevo crucero. ¿Cómo lo hacemos? ¿Quieres sentarte y yo te la doy?» Se oyó un ruido en el interior de la casa y Roban levantó la cabeza como si fuera un perro guardián al oír pisadas. Adara ha entrado al cuarto de baño. «Voy a... ¿Te importa? Quiero asegurarme de que Nick, sí que se le daba bien andar con muletas». En cuestión de segundos desapareció en el interior de la casa dando saltos como una gaviota. Gideon resopló sorprendido. Le parecía que Nick Marcusen era el último hombre sobre el planeta que pudiera necesitar una mamá gallina como esposa, pero al parecer tenía una. Y Gideon se quedó solo sujetando al bebé. Miró a la niña y le sorprendió ver que ya se había bebido medio biberón. Cuando Evie le miró, apartó la boca de la tetina y le dedicó una sonrisa de alegría, de gratitud y de confianza. Gideon dejó escapar una carcajada de lo más hondo de su pecho, sorprendido por su buen humor. Pequeña diablilla. Aprendían desde pequeñas a cautivar a un hombre. Corría el peligro de enamorarse a primera vista. Adara se secó los ojos e intentó recomponerse para que Gideon no se preocupara. Tenía razón. Todo estaba bien. Nico era y siempre había sido su hermano mayor en todo lo importante. Aún así, su corazón se había desgarrado con la presión de los sentimientos. Ansiaba sentir los brazos de su marido a su alrededor para consolarla. Cuando salió fuera a buscarlo, lo vio sentado en una silla junto a la mesa del patio, de espaldas. Se mordió los labios e intentó no ponerse a llorar de felicidad al acercarse y ver que tenía a un bebé en brazos y sonreía como si fuera la cosa más maravillosa del mundo. Le cegó la punzada de dolor. Por un segundo se quedó tan paralizada por la realidad de su vida imperfecta que no fue capaz de moverse, mucho menos de alejarse, antes de que Gideon levantara la mirada y viera la expresión devastada de su cara. Ella va con muletas. El bebé tenía hambre, le dijo él con cara de culpabilidad. No podía decirle que no, se defendió mientras acercaba al bebé a su pecho. ¿Cómo lo haría un padre para proteger a su hijo? Al mismo tiempo, con la otra mano le agarró el brazo a ella. Parece que vayas a caerte. Siéntate, se medio levantó, acercó una silla con un pie y la ayudó a sentarse. ¿Puedo sujetarla, por favor? Por supuesto, Gideon le entregó al bebé y ella se vio abrumada por un torrente de amor maternal. Se llama Evie. Adara, yo no. Adara negó con la cabeza. Gideon le puso una mano en el cuello, le retiró el pelo de la cara y le obligó a mirarlo. No estaba intentando hacerte daño le susurró. Lo sé. No pasa nada, le aseguró ella, frotando la mejilla contra su muñeca. Es solo que no me lo esperaba, nada más. No estoy enfadada. Gideon le puso la mano en la cara y se inclinó para darle un beso. Me has asustado. Creí que iba a perderte. Cada vez que Adara pensaba que no podrían salvar su matrimonio, él decía algo así y la encandilaba. Se quedaron mirándose el uno al otro hasta que oyeron voces aproximándose. No estoy siendo un gruñón, dijo su hermano al salir de la casa con su esposa en brazos. Pero te han dado el alta antes de tiempo porque has prometido tener la pierna en alto, así que creo que eso es lo que deberías hacer, ¿no te parece? Gideon se movió para sacar una silla en la que Roban pudiera sentarse y después le ofreció la mano a Nico. Gideón. Nick, respondió su hermano, que parecía completamente recompuesto tras las confesiones de hacía unos minutos. Le había dicho que nunca había dejado de preocuparse por ella en todo ese tiempo, igual que le había pasado a ella. La quería, era digna de su amor. Resultaba una idea sobrecogedora, como descubrir que no era un patito feo, sino un hermoso cisne. Se daría cuenta Gideón de ese cambio. Su expresión parecía tensa cuando se sentó. Nadie más pareció darse cuenta. Nick abrió una botella de vino, Roban le quitó el biberón vacío al bebé y le entregó a Adara un babero para que echara los gases. Cuando Nick le puso delante una copa de vino blanco espumoso, sonrió con indulgencia al ver sus intentos por lograr que la niña eructara. —Parece que sabes lo que estás haciendo. —Tienes hijos. Adara sintió la presión, pero Gideon le apretó el muslo y se apresuró a hablar con normalidad. —Lo hemos intentado, dijo sin más. —Pero no ha funcionado. Lo siento, respondió Nick. Al principio, no ser capaz de quedarme embarazada me parecía una tragedia, confesó Roban. Pero, de lo contrario, no tendríamos a Evie y no podemos imaginarnos la vida sin ella. Estamos encantados. Como si fuéramos los únicos en el mundo que tienen un bebé, ¿verdad, Nick? Es cierto, admitió su hermano mientras se sentaba en una silla y se ponía la pierna de su esposa encima del muslo empezó a acariciarle el tobillo. Su lenguaje corporal era relajado y familiar. No sé qué hice para tener tan buena suerte. La mirada de amor profundo que le dirigió a su esposa y la manera en que ella se la devolvió resultó algo casi demasiado íntimo para presenciarlo, pero Adara tuvo que contener la respiración mientras le invadía el anhelo. Yo deseo eso, pensó. Pero, aunque sintió los dedos de Gideón acariciándole la parte interna de la rodilla, no imaginó ni por un momento que pudiera conseguirlo. El ático parecía cavernoso y frío cuando regresaron de Grecia. Era más de medianoche cuando llegaron, después de lo que había sido un vuelo largo y tranquilo. Habían pasado por muchas cosas desde que se encontraran los dos en la casa de su hermano, así que imaginaba que sería normal que ambos necesitaran un poco de tiempo para digerirlo todo, pero la tensión que veía en la cara de Gideón empezaba a preocuparle. Habían hecho el amor en mitad de la noche y de nuevo por la mañana. Había sido maravilloso, como siempre, pero después, mientras se enjabonaban el uno al otro en la ducha, se habían dado de bruces contra un muro infranqueable. Incapaz de quitarse de la cabeza la cara de Gideon mientras sujetaba al bebé, ella había comentado que su hermano y su esposa hacían que la adopción pareciese lo más natural del mundo. Así es, había contestado él. Es algo en lo que pensar, había insistido ella. No crees. Puede ser tan evasivo. Adara se mordió el labio. Ella estaba abierta a la idea, pero eso significaba seguir casada. Para siempre. Con un hombre que no parecía tan entusiasmado como ella con la idea de tener hijos. Era todo un enigma. Regresar a Nueva York significaba zambullirse de nuevo en su antiguo matrimonio con un adicto al trabajo al que le gustaba tener su espacio y que solo se comunicaba cuando era necesario, a juzgar por la escena con la que se encontró cuando salió del cuarto de baño. Paul, su chofer, salía en ese momento de la habitación de Adara, donde había dejado su equipaje. Gideon regresaba al salón tras haber salido de su propia habitación, donde habría dejado también sus pertenencias. Deslizó el pulgar por la pantalla de su teléfono móvil y le dio instrucciones a Paul sobre la agenda de los próximos días. —¿Vas a salir mañana temprano conmigo para ir a la oficina o quieres que Paul vuelva a buscarte? —le preguntó a ella. Parecía que hubiesen vuelto a sus vidas separadas que giraban en torno al trabajo. Así que se cruzó de brazos y preguntó. ¿A qué te refieres con, temprano? Las seis. Sugirió él tras mirar el reloj. De todas formas, tampoco podré dormir con el cambio horario. Está bien, respondió ella. Paul les dio las buenas noches y se marchó. Gideon conectó la alarma y la miró cuando ella bostezó. Te vas directa a la cama. Aquella pregunta era una de las señales que habían desarrollado a lo largo de su matrimonio. Estaba diciendo que no le apetecía sexo. Ella estaba agotada. No debería importarle, pero se sintió abandonada y sin la esperanza de tener una familia o un amor como el que había encontrado su hermano. —Sí, respondió ella. Ha sido un día muy largo y mañana será más largo. —¿En tu habitación o en la mía? —Perdón. Le miró sorprendida e intentó calmar el cosquilleo que se había despertado en su interior. «Estoy verdaderamente cansada». Aún así, estaba indecisa. Deseaba sentir la cercanía que experimentaba en sus brazos, pero le daba miedo sentirse abandonada cuando él se encerrara en sí mismo, como hacía desde que había conocido a su hermano. «Yo también estoy agotado», admitió Gideón, «pero no vamos a volver a dormir en habitaciones separadas». «En la mía», dijo con decisión mientras le agarraba la mano para llevarla allí. No te molestes en llevar tu ropa. Cuanto más lejos esté, mejor. Gideon, Adara soltó una carcajada cuando tropezó tras él y después se fijó en aquella habitación en la que apenas había entrado. Estaba muy limpia, y no solo porque el ama de llaves hubiese limpiado en su ausencia. Gideon era un hombre ordenado. Vivir en un barco le había obligado a serlo, le había contado en una ocasión. No le gustaba el desorden. Gideon entró en el vestidor para dejar sus zapatos en una estantería. Tienes que dejarte libres unos días de la semana que viene para venir conmigo a Valparaíso, le dijo cuando volvió a salir, y fue desabrochándose el cinturón mientras hablaba. Te has vuelto muy dictatorial en los últimos días, lo sabes. Le preguntó a Dara mientras él se desnudaba. Antes eras pusilánime. No tenía que esforzarme mucho para conseguir lo que deseaba. Ahora sí que tengo que hacerlo. ¿Y eso te molesta? Gideon se acercó a ella con el pantalón desabrochado, descalzo y con el pecho descubierto. Estabas pensando en dejarme porque no tenías lo que deseabas. Eso me molesta mucho, le dijo mientras le ponía una mano en el cuello y le levantaba la barbilla con el pulgar. No podremos satisfacer nuestras necesidades si no decimos cuáles son, así que me alegra que me digas lo que deseas. Yo te digo lo que deseo. Me gusta sentirte junto a mí, despertarme en mitad de la noche y hacerte el amor. Tengo que viajar y, cuando lo haga, quiero que sepas que no habrá nadie más que tú en mi cama. ¿Qué es lo que deseas tú, Adara? A ti, murmuró ella. De pronto sintió que era una confesión demasiado importante, como si estuviera admitiendo que necesitaba algo más profundo que el sexo. Incapaz de soportar aquella sensación de impotencia ante él, le puso las manos en el pecho e intentó aligerar su confesión diciendo: No soy una persona sexual, pero deseo estar en la cama contigo a todas horas. Adara ocultó sus sentimientos con una insinuación sexual que no habría podido hacer una semana antes, pero hacer el amor constantemente durante los últimos días le había dado la seguridad en sí misma para inclinarse hacia adelante y meterse uno de sus pezones en la boca. Gideon la agarró del pelo mientras su erección crecía contra su estómago. Creí que querías dormir. Le dijo con los dientes apretados. Y dormiremos, murmuró ella antes de morderle el otro pezón. Dentro de un rato. Gideon abrió la cajita de terciopelo y volvió a mirar el anillo con actitud crítica. El diamante rosa estaba flanqueado a cada lado por diamantes blancos de medio quilate, dos a cada lado. Igual que Adara, era una joya elegante que no resultaba ostentosa. Al verlo, había pensado, amanecer. Un nuevo comienzo. Pero después había entrado en juego su superstición de marinero. El cielo rojo por la mañana. No, no era ninguna premonición. Se dirigían hacia un horizonte de aguas tranquilas, y aquel anillo sería el recuerdo perfecto para su aniversario, que tendría lugar en pocas semanas. Había pensado en esperar hasta la fecha real para dárselo, pero esa noche tenían una gala y le parecía el momento adecuado para que Adara presumiera del regalo de su marido. Una buena ocasión para que él presumiera de ella, se admitió a sí mismo mientras se guardaba la caja en el bolsillo de la chaqueta del smoking. Adara no iría por ahí diciendo, mirad lo que me ha regalado mi marido. Había tenido que convencerla para que aceptase la invitación y así poder tener una excusa para darle el anillo y sellar un trato que aún no habían cerrado. Salió al salón para esperarla, se sirvió una copa y contempló las luces del puerto, inquieto aún por la inseguridad de su futuro. A juzgar por el sexo, no tenía nada de qué preocuparse. Por muy excitado que estuviese siendo un adolescente, no había tenido acceso a un cuerpo de mujer con la frecuencia suficiente para estar tan activo sexualmente. Sin embargo, desde que volvieran de Grecia, Adara y él habían estado viviendo esa especie de segunda luna de miel con la que todo hombre fantaseaba. El sexo era como un sueño hecho realidad. De modo que no entendía sus nervios, sobre todo cuando Adara se había abierto más en otros aspectos y hacía que se sintiera especial y privilegiado por ser su marido. Como el día anterior, cuando se había pasado por su oficina por sorpresa para comer y la había pillado en mitad de una reunión. A través de la pared de cristal había visto cómo dirigía la reunión, de pie frente a la mesa de juntas llena de hombres y mujeres con traje, todos embelesados con sus palabras. Él entendía esa fascinación, y estaba hipnotizado también con aquel brillo de. Lo que parecía ser felicidad. Gideon se había quedado allí perplejo, orgulloso, admirándola. Y su parte masculina se había fijado en los botones de su camisa ajustados sobre sus pechos, que parecían un poco más apretados que de costumbre. Tal vez aquello no fuera del todo voluntario. Adara había comentado hacía unos días que había comido demasiado mientras estaban de viaje. Él no había hecho caso a su comentario, porque quien ganaba 5 kilos en menos de una semana. Y, aunque hubiera sido así, estaba encantado con sus curvas. Adara había girado la cabeza en mitad de la reunión y su cara se había iluminado al verle. Tras contener una sonrisa, había dicho algo sobre, mi marido, y las demás personas se habían vuelto para mirarle. Después le había presentado a un sinfín de personas cuyos nombres nunca recordaría. Pero había merecido la pena. Diez minutos más tarde habían empezado a besarse en el ascensor, habían acabado en la suite familiar de uno de sus hoteles y se habían saltado la comida. «Cuéntale tu secreto», murmuró una voz en su cabeza. Él se metió la mano en el bolsillo y apretó con fuerza la caja del anillo. No, no era necesario. Le estaba yendo bien. El hermano de Adara estaba al otro lado del mundo sin preguntarse de dónde habría salido el marido de su hermana. Aunque se sentía devorado por la culpa cuando Adara veía a su sobrina a través de la cámara web. ¿Pero qué iba a decirle? «Sí, permitamos que unos desconocidos usmeen en mi pasado para que podamos adoptar un bebé». Adara no había vuelto a sacar el tema, pero no era necesario. Era evidente que lo deseaba y él no podía hacerlo. Asaltado por el remordimiento y la culpa, Gideon miró el reloj. No era propio de Adara hacerle esperar. Se dirigió hacia su habitación, donde Adara seguía teniendo su ropa y sus cosas de baño mientras el arquitecto hacía los planos para un nuevo dormitorio principal, y experimentó una sensación de aprensión. Normalmente no iba a verla mientras se estaba arreglando. El hecho de ver a una mujer prepararse para salir despertaba en él el viejo recuerdo de quedarse abandonado e indefenso. Llamó a la puerta antes de entrar. Adara llevaba un vestido azul que todavía no se había abrochado. El pelo ondulado le caía sobre los hombros y el maquillaje le proporcionaba a sus labios un brillo sensual, además de añadir un impacto dramático a la expresión angustiada de sus ojos. ¿Algún problema? Preguntó él, y se fijó en la infinidad de vestidos de todos los colores dispersos sobre la silla, la cama e incluso el suelo. Ya te dije que estábamos saliendo a comer demasiado. Parezco una salchicha con todos estos vestidos. Este ni siquiera me cierra y el maquillaje no hace juego. Tal vez se te haya atascado la cremallera. Déjame intentarlo. No está atascada. Estoy engordando, se quedó quieta mientras él intentaba subirle la cremallera por la espalda. Pero la razón no era que estuviese atascada. Y ahora no iba a quedarle más remedio que reconocerle a su esposa que había ganado algún kilo. Lo mejor sería subir a la azotea y saltar directamente. ¿Lo ves? Sinceramente, yo no noto que hayas engordado, insistió él aunque tenía que admitir que, al pasar tanto tiempo acariciando aquel cuerpo, algún kilo de más pasaría completamente inadvertido. Probablemente te vaya a bajar la regla. Las mujeres no se sienten hinchadas en esos días. Debe de ser eso. Mientras lo decía fue consciente de que Adara no había tenido la regla desde, bueno, habría sido antes de acostarse juntos en Grecia. Al menos un mes. Un pensamiento desagradable pasó por su cabeza, pero lo desechó antes de que tomara forma. Pero Adara se quedó muy quieta y empezó a palidecer por momentos. Gideon la agarró del brazo. Yo, eh, nunca vuelvo a tener un ciclo normal de inmediato después de una pérdida, murmuró ella con el ceño fruncido sin mirarle a los ojos. Probablemente tengas razón. Será el síndrome premenstrual. Salvo que también había mencionado hacía unos días que le dolían los pechos porque llevaba el sujetador demasiado apretado. O sería por otra cosa. Se dio cuenta de lo que estaba pensando y le dio miedo, porque sabía que la perdería si volvía a quedarse embarazada. Uso preservativo siempre, Adara. Siempre, había pensado en hacerse la vasectomía a modo de protección permanente, pero no estaba preparado para la abstinencia necesaria durante la recuperación. Lo sé, dijo ella muy deprisa, casi como si estuviera intentando poner fin a la conversación. Entonces no entiendo cómo. Estoy segura de que es imposible. Y aún así solo estaría de un par de semanas. No habría empezado a engordar todavía, pero no podré pensar con claridad hasta no estar segura, dejó caer el vestido al suelo y se dirigió hacia el cuarto de baño. Creo que quedaba un test de embarazo en el armario. Cerró la puerta del baño y aquel sonido fue como un puñetazo en su corazón. Gideon se frotó las manos húmedas en los pantalones y se dijo a sí mismo que era imposible aunque Adara pensara que fuese posible. Y no le hacía ilusión. ¿Cómo iba a hacérsela? Apoyó las manos en el marco de la puerta del baño y oyó el ruido de la cisterna y del grifo. Después, silencio. Apretó los dientes y esperó. Hasta que se hartó y abrió la puerta. Adara se había puesto una bata color marfil y estaba frente al lavabo, con el palito de plástico en la mano temblorosa. Gideon se acercó para mirar por encima de su hombro y vio el símbolo de color azul. Positivo. Capítulo 8 Las emociones que Adara sentía en su interior amenazaban con sobrepasarla. Tal vez el test sea antiguo y esté defectuoso, dijo Gideón desde atrás. Era el segundo de la caja de cuando me hice la prueba hace unos meses, tiró el palito a la papelera, se lavó las manos y salió corriendo del cuarto de baño, que era amplio, pero demasiado pequeño cuando su marido estaba allí con ella. Estaba embarazada. Otra vez. La sorpresa estaba dando paso a todas esas emociones desconocidas que presionaban sus ojos, sus costillas y su corazón. No quería que él estuviera allí cuando se apoderasen de ella, y tenía que aceptar que estaba volviendo a ocurrir. Deberías irte, le dijo sin girarse hacia él. Escúsame. Dile a la gente que tengo gripe o algo así. Estás de broma. No estoy de humor para salir ahora mismo, contestó ella. Adara, lo. No. no te atrevas a decir que lo sientes. Le gritó tras darse la vuelta para mirarlo. Tal vez este sea el único tiempo que pasemos con nuestros hijos, pero yo no lamento que existan. No voy a ninguna parte, le dijo él con una ferocidad tranquila mientras se acercaba. Adara le miró a la cara, le miró de verdad, y vio una expresión tan atormentada, una angustia tan contenida, que se derrumbó por dentro. «Pase lo que pase, me quedaré contigo», añadió él. «No volveré a dejarte sola. Esto es para los dos». «Tengo miedo, Gideón. «Lo sé», contestó él antes de estrecharla entre sus brazos. «Lo sé, cariño». «Lo sé». Adara se aferró a él y dejó que brotara en forma de lágrimas la pena desgarradora que nunca se había permitido mostrarle. Cuando volvió en sí, se dio cuenta de que Gideon la había llevado a la cama, se había sentado en el borde y la tenía acunada sobre su regazo. La mecía suavemente mientras la acariciaba para tranquilizarla. Lo siento, murmuró ella mientras se limpiaba la nariz con la manga de la bata. No quería ponerme así. Su. Cuando Adara levantó la cabeza para mirarle, vio que tenía los ojos rojos y vidriosos y los labios apretados por el dolor. Me gustaría. Lo sé. A mí también murmuró él, y el impacto de su mirada le hizo entender que sabía perfectamente lo que le gustaría. Cuando deslizó la mano entre los pliegues de la bata y la colocó sobre su abdomen, ella colocó la suya encima. Quería que el bebé supiera que su padre también estaba allí. Gideon tragó saliva y tomó aliento, cosa que ella sintió con él porque tenía la cabeza apoyada en su corazón. Esto es amor, pensó. Saber las cosas sin necesidad de hablar. Compartir la alegría y el dolor. Se quedó sentada, sin moverse, durante largo rato, preguntándose si sería cierto. Estarían los dos conectados en aquel momento. Él la amaría, aunque fuera un poco. Gideon vociferó en voz baja y se tocó el bolsillo de la chaqueta. «Paul», dijo. «Debería decirle que no vamos a salir. Tienes aquí tu teléfono. Está en el mueble del salón. Ven. Necesitas entrar en calor», apartó las sábanas de la cama antes de levantarse con ella y arroparla. Débil después del torrente de lágrimas, Adara le dio la espalda mientras salía, cerró los ojos y dejó la mente en blanco. Debió de quedarse dormida, porque se despertó todavía sola en la cama, pero la luz de la mesita estaba encendida y había alguien en la habitación. Abrió los ojos y vio que Gideon estaba poniéndole una percha a uno de sus vestidos antes de llevarlo al vestidor. Se había quitado el smoking, lo cual siempre era una pena porque le quedaba muy bien, pero los pantalones del pijama también estaban bien. Gideon escudriñó la habitación en busca de alguna otra prenda descolocada antes de dirigirse hacia la puerta. El corazón se le encogió. No iba a meterse con ella en la cama. Iban a volver a sus camas separadas y a sus vidas separadas. Pero no. Le oyó poner la alarma en la entrada y después regresó a la habitación. Levantó las sábanas y se acostó detrás de ella. Adara suspiró y se acurrucó contra él. «Te he despertado. No era mi intención. No pasa nada. De todas formas no podré dormir. Ya he empezado a pensar en las citas con el médico, y en las vitaminas y...» suspiró con tristeza. Todo le parecía un esfuerzo inútil, todo. «He llamado a Karen para decirle que queremos cita mañana», dijo él, refiriéndose a su ginecóloga. «Ah, gracias», le sorprendió su consideración. Jamás habría pensado que supiera cómo se llamaba su doctora. Una cosa menos de la que preocuparme. Sobre todo porque es posible que te den la cita. Yo me conformaría con cualquier día que me ofrecieran, incluso la semana que viene, si es lo único que tienen. Pero a ti nadie te dice que no, ¿verdad? No, a no ser que sea la respuesta que quiero escuchar. Ella se rió y se dio la vuelta entre sus brazos. —¿Por qué eres así? —le preguntó con curiosidad. —¿Qué te hizo tan abusón? —No tener nada y odiarlo todo. —Deberías dormir un poco, Gideon se giró para apagar la luz. —En serio, si intento dormir, me quedaré aquí tumbada preocupándome. —Cuéntame algo para distraerme. —¿Cómo eras de niño? —Antes de que muriera tu madre. Era un niño asustado, admitió antes de apagar la luz y pegar su cuerpo al de ella. ¿Por qué estabas asustado? No me gusta hablar de eso, Adara. Hum, murmuró ella. Pero yo te he hablado de mi infancia, por infeliz que fuera, y por eso ahora estamos más unidos, ¿verdad? Él suspiró y se quedó tumbado boca arriba. Mi historia es mucho más horrible que la tuya. No sé mucho más sobre mi madre, salvo lo que ya te he contado. Le agradezco que al menos consiguiera meternos en una habitación de alquiler antes de morir, pero antes de eso, recuerdo que me dejaba en los agujeros de la pared, literalmente. Me decía que me quedase ahí hasta que ella regresara. Puedes imaginarte a una mujer joven intentando mantener con vida a un bebé y viviendo en la calle. Nunca me sentía seguro. —¡Oh, Gideón, —susurró ella, y le puso una mano en el pecho. Él le agarró la mano con cuidado de no hacerle daño, pero no sabía si rechazar sus caricias o aferrarse a ellas. Sentía haber dado pie a aquello, pero deseaba preparar el terreno. Si su pasado alguna vez salía a la luz, quería que Adara entendiera por qué se había convertido en esa persona. No me gusta recordar lo indefenso que me sentía. Así que, cuando me preguntas por qué persigo lo que deseo sin importar lo que tenga que hacer, ese es el porqué. ¿Cómo murió? Recordó los ojos sin vida de su madre en su cara magullada. Le dieron una paliza. Oh, Dios mío. ¿Qué ocurrió? La policía descubrió al culpable. ¿Dónde estabas tú? Fuiste a un hogar de acogida después. De no me quedé allí para los interrogatorios de la policía. Estaba tan aterrorizado que huí, hasta meterse en un barco con destino de América. Apenas tenía edad para ir al colegio. ¿La viste? Ya te he dicho que no era una historia agradable. Lo siento mucho, Gideón. ¿Y también viste al otro hombre? a tu mentor. Cristor, respondió él. Cristor Bozaras, pero aquel no era el momento para explicar cómo habían acabado con el mismo apellido. Sabía que no podía vivir así, en los muelles, donde el crimen es una profesión y la vida humana no vale nada. Fuera como fuera, tenía que ascender en la vida y dejar de llevar todas mis posesiones en una bolsa al hombro. Tenía que amasar una fortuna y recuperar el control sobre mi destino. Me alegra que no te limitaras a ti mismo, dijo ella. Siempre te he admirado por correr riesgos. Yo nunca he tenido el valor de salir de mi zona de confort. Oh, Adara, murmuró él mientras entrelazaba los dedos con los suyos. Eres la mujer más valiente que conozco, como si no podría enfrentarse a la posibilidad de una pérdida de nuevo con un amor feroz por el bebé que crecía en su interior. Tal vez Gideon no pudiera controlar si perdía o no al bebé, pero iba a hacer todo lo posible por no perderla a ella. Por todos los medios. Adara se despertó en su antigua cama y pensó por un segundo que todo había sido un sueño. Que no había ido a Grecia, que no había encontrado cercanía con su marido. Entonces él entró en la habitación medio desnudo y con el pelo revuelto. Señaló el teléfono que llevaba en la mano. Karen quiere saber si podemos estar en su consulta antes de que empiecen a llegar los demás pacientes. De pronto lo recordó todo. «Embarazada». El miedo le atenazó el corazón, pero lo ignoró, se incorporó y asintió con la cabeza. «Por supuesto. Voy a vestirme y podremos marcharnos enseguida. Tal vez quieras lavarte la cara», le sugirió él. Adara fue al espejo y vio en el reflejo una pesadilla gótica. «Claro», contestó horrorizada. Gideon le confirmó la cita a Karen y se fue a su habitación a vestirse. «Karen, eficiente y cariñosa como era, no se alegró al enterarse de que había sufrido un pérdida dos meses atrás sin decírselo. Adara tomó aliento para defenderse, pero Gideon se adelantó. —No pensemos en eso ahora, dijo. Obviamente no le causó ningún daño permanente, de lo contrario no estaría embarazada de nuevo. Me gustaría concentrarme en lo que podemos hacer para ayudarla con este embarazo. Me gustaría decir que existe una fórmula mágica para que todo salga bien. A veces la madre naturaleza tiene otros planes, pero no perdamos la esperanza. Adara, ya sabes lo que tienes que hacer, le dijo la doctora mientras le entregaba un vasito de plástico. Unos minutos más tarde, Adara ya tenía una bata puesta y estaba sentada en la mesa mientras Karen le confirmaba el embarazo. Al ver el ceño fruncido de la ginecóloga, Adara y Gideon se preocuparon también. ¿Qué sucede? Preguntó Adara con temor. Nada. Nuestras pruebas son más sensibles que las que se compran en la farmacia y, ¿te importa? No voy a hacer un examen interno aún, pero puedo palparte el abdomen. Adara se recostó y sintió los dedos de Karen antes de que pusiera el estetoscopio sobre su piel. Cuéntame algo más sobre la última pérdida que tuviste. En esa ocasión, cuando crees que te quedaste embarazada? —Eh, finales de abril. —dijo ella. —Puedo mirarlo en mi teléfono. —Entonces, hace unas 14 o 15 semanas. —No estarás pensando que sigo embarazada desde entonces, ¿verdad? —dijo Adara. —Karen, reconozco una interrupción de embarazo cuando la tengo. Quiero hacerte una ecografía. Vamos a la otra consulta. Cinco minutos más tarde, estaban mirando una pantalla en la que se veía el inconfundible perfil de la cabeza de un bebé, con su cuerpecito curvado en forma de hamaca y una mano levantada. Gideon blasfemó en griego. No resultaba muy apropiado para un momento tan importante, pero Adara estaba de acuerdo. Aquello era increíble. Esa es la grabación de otra mujer. Preguntó, incapaz de creerse lo que veía en sus ojos. Por esa razón te hacemos esas pruebas durante una pérdida, Adara, le explicó Karen. Buscamos cosas como un gemelo que haya podido sobrevivir. Dado que este se ha aferrado más allá de tu primer trimestre. Creo que es justo eso. Un superviviente. Es una buena señal. Probablemente llegue hasta el final. Capítulo 9 Si la noche anterior se habían dejado llevar por la incredulidad y la sorpresa, aquello no era nada comparado con el silencio absoluto en el que regresaron a casa. Adara se dejó caer en el sofá sin quitarse la chaqueta ni los zapatos, totalmente a la deriva en un mar de incredulidad. Le daba miedo creérselo. Tal vez pudieran tener un bebé en esa ocasión. Una familia. La alegría de aquel acontecimiento fue sofocada por la antigua Adara cautelosa, que nunca creía que pudiera ocurrirle algo bueno. Tal vez tuviera un marido solícito que quisiera protegerlos a ella y al bebé, pero no estaba enamorado de ella. Confusa, miró hacia donde Gideon se encontraba, de pie con las manos en los bolsillos, la espalda muy tensa y las piernas separadas como buen marinero que buscaba el equilibrio. ¿En qué estás pensando? Le preguntó. ¿En qué no puedo creer que te dejara bajar a esa playa en Grecia? Te he hecho el amor como si fuera un cavernícola, se pasó la mano por el pelo y se dio la vuelta con cara de arrepentimiento. Ojalá lo hubiera sabido, Adara. A Adara no le gustó aquel tono acusador. No pienso disculparme por negarme a ir al médico hasta hoy, dijo, a pesar de que muchas cosas habrían sido diferentes si lo hubiera hecho pero habrían llegado tan lejos como pareja. ¿Y sería esa distancia suficiente? En cualquier caso, ya está hecho, dijo él. Pero, de ahora en adelante, vamos a cuidar más de ti. De los dos. Empezaré diciéndoles a tus hermanos que vas a delegar tus responsabilidades. Quiero que trabajes cuatro horas al día, no doce. Tendremos que limitar nuestros viajes. Chile tendrá que esperar y Tokio queda suspendido indefinidamente. El arquitecto tiene que empezar de cero y no puedes estar aquí durante las obras, así que tendremos que darnos prisa con la casa de los Hamptons. Karen ha dicho que todo es normal, que no es un embarazo de alto riesgo, le recordó ella. Todavía puedo trabajar. ¿Quieres arriesgarte? Claro que no. Pero tampoco quiero que me presiones. Actúas como si... Como si que. Como si realmente fuese a ocurrir, contestó en voz baja. Tú misma acabas de decir que no es un embarazo de alto riesgo. Es solo que, decírselo a la gente, hacer todos los cambios, y si ocurre algo. Gideon dejó caer los hombros y se acercó al sofá para sentarse a su lado. Moveré montañas si hace falta para asegurarme de que no ocurra nada. Vamos a tener este bebé, Adara. Adara no parecía convencida. Tenía el ceño fruncido y le temblaban los labios. Seguía teniendo un rayo de esperanza en la mirada, pero se negaba a permitir que creciera. Gideon apretó los dientes con frustración porque la voluntad no fuese suficiente. «Sé que estás asustada. Puede que no sea de alto riesgo, pero sigue habiendo riesgo», insistió ella. «No le quito importancia. Pero mi estrategia es reducir los riesgos para que obtener el resultado que deseo. Y el resultado que deseas es, un bebé. ¿Acaso lo dudas?» Gideon se recostó en el sofá, incapaz de entender que ella pudiera pensar otra cosa. Te he preguntado en qué estabas pensando y has empezado a hablar de arquitectos y de Tokio, como si esto fuera un gran contratiempo en tus planes. Soy un hombre. Mis pensamientos son ante todo prácticos, asegurar la comida y el cobijo. No voy a exponer mi corazón ni a admitir que me siento inseguro porque no sé cómo ser padre, ni a decir que me muero de orgullo. Ni a confesar si preferirías un niño o una niña, dijo ella con una sonrisa. «Siempre he querido una niña», admitió él. «Para poder llamarla del pi, como mi madre». Adara palideció un poco y él supo que había cometido un error. Prácticamente pudo ver cómo se responsabilizaba a sí misma por no haberle dado nunca una hija. «Cariño. Es un nombre precioso», dijo ella con una sonrisa dulce. «Me encantaría si pudiéramos». Pero Adara no era como él, no estaba dispuesta a apostar a largo plazo y sin duda se preguntaría si podría estar a la altura. Él no sabía cómo decirle que no era culpa suya. ¿Quieres esperar aquí un minuto? Le preguntó. Le dio un beso en la frente, se puso en pie y se marchó para ir a buscar el anillo que había querido darle la noche anterior. Cuando regresó, se sentó de nuevo en el sofá, pero después lo pensó mejor y se arrodilló en el suelo. Había comprado esto para nuestro quinto aniversario, pero. Adara no pudo evitar soltar un grito ahogado cuando Gideon le enseñó el anillo de diamantes. «Pase lo que pase, nos tenemos el uno al otro», añadió él mientras se lo ponía en la mano derecha. Ella encogió los dedos ligeramente, no porque rechazara el regalo, sino porque aquello parecía la renovación de los votos. Hacía unas semanas estaba dispuesta a tirar su matrimonio por la borda y no sabía si estaba del todo preparada para volver a comprometerse, pero no podía expresar aquellas dudas cuando aún resonaban en sus oídos las palabras que Gideon había dicho sobre su madre. Cada vez que ella había perdido un bebé, su madre había vuelto a morir. Gideon le dio un beso en los nudillos y, cuando ella levantó la cabeza, vio su mirada autoritaria, como si ya considerase aquello como algo seguro. El impacto fue más de lo que podía soportar. Se quedó mirándole la boca y se inclinó hacia adelante para darle un beso. Gracias. «Intentaré ser menos cobarde si tú me dejas decírselo a mi madre antes de llamar al arquitecto». Vio algo en sus ojos que podía ser decepción o dolor, pero adoptó un tono ligero cuando le dijo. «Soy capaz de ceder. No te demores». Para una mujer que estaba recibiendo un agresivo tratamiento contra el cáncer, como era el caso de Yice, la madre de Adara, la tranquilidad de Chatham, al norte de Nueva York, probablemente fuese perfecta. Para un hombre acostumbrado al ritmo frenético de las jornadas laborales de 16 horas, aquel lugar era como una cárcel. Solo es una tarde, se dijo a sí mismo. Adara había intentado ir sola, pero había insistido en ir con ella. Le había resultado difícil separarse de ella al llegar allí, pero respetaba su deseo de hablar con su madre a solas. Aún tenía que contarle lo de Nick. Ellice había estado muy enferma para soportar esa conversación, pero los informes de los médicos no eran muy alentadores, y probablemente Adara no pudiera tener muchas más conversaciones con su madre. Gideon frunció el ceño al pensar en eso mientras recorría el jardín de la propiedad que el padre de Adara había comprado como inversión. En realidad el viejo había querido alejar a su esposa de la gran ciudad, aislarla como castigo, porque era ese tipo de hombre. Gideon se daba cuenta de eso ahora. Aunque tampoco había sido una completa pérdida de dinero. El terreno en sí era bonito. Se detuvo al ver un conejo comiendo lechuga en el jardín. El zumbido de las abejas en las flores era lo único que se oía en el aire aquel día de finales de verano. La casa se alzaba frente a él sobre una loma, rodeada por una barandilla blanca. Era la imagen del sueño americano y el justo igual que aquel conejo invasor, alimentándose de lo que no era suyo. La conciencia ya había empezado a torturarle antes de que Adara resultara estar embarazada. Ahora lo único en lo que podía pensar era que estaría mintiendo a su hijo o hija además de a su esposa. Pero no podía volver atrás y deshacer todas las cosas que había hecho para llegar hasta allí. Apenas había escarbado en la superficie de su pasado al decirle a Dara que había empezado a trabajar siendo muy joven. En realidad había sido trabajo infantil, pero le habían descubierto como polizón cuando el barco ya había zarpado, y podrían haberle tirado por la borda. Cristor le había puesto a trabajar haciendo lo que un niño de seis o siete años podía hacer. Se había dedicado a fregar y frotar la cubierta. Había aprendido a destripar un pez y a pelar patatas. En ocasiones los demás marineros le gritaban y le daban patadas como si fuera un perro, pero había sobrevivido a todo aquello y se había convertido en un joven preparado. Para cuando fue lo suficientemente alto para servir como marinero, Cristor aceptaba trabajos en barcos sospechosos, decidido a asegurarse la jubilación. Gideon iba con él, no hacía preguntas y aceptaba el dinero que le ofrecían los capitanes. Le habría gustado decir que por entonces era ingenuo y solo hacía lo que Cristor le decía, pero en realidad se había dejado corromper por el dinero. El triste final de Cristor le había hecho darse cuenta de que acabaría igual que él si seguía siendo contrabandista. Tenía ambiciones mucho mayores que esa. Había estado ahorrando dinero, igual que Cristor, pero no era suficiente para empezar de cero pero se había hecho pasar por el hijo de Cristor y había reclamado los ahorros del viejo marinero como, herencia. Cristor no tenía familia que pudiera reclamar ese dinero. Sí, había incumplido varias leyes al quedarse con ese dinero, e incluso había llegado al extremo de pagarle una cuantiosa cantidad a un traficante en Filipinas a cambio de un pasaporte americano. Había sido necesario para poder dejar atrás esa vida y emprender una nueva. No podía decir que se arrepintiera completamente de haberse convertido en Gideon Bozaras. A los 16 años, 19 según su pasaporte, había invertido hasta el último centavo en un remolcador oxidado. Lo había reparado, le había vendido la licencia a otro marinero y había comprado otro. Siete años más tarde, con una flota de 30 barcos, compró un astillero ruinoso. Cuando eso empezó a generar beneficios, estableció su primera ruta de transporte. Apenas dormía o comía, pero la gente empezó a llamarle, y no al revés. Aceptado por entonces como un negocio rentable, Gideon aún poseía una moral oscura. Cuando quiso expandir y necesitó una inyección de capital, comenzó con un hombre conocido por dejar que su ego gobernase sus decisiones de inversión. Gideon había entrado en la central de Macricosta con su mejor traje y su actitud de vendedor. Había estado dispuesto a decir cualquier cosa para conseguir llegar al siguiente nivel. Se había detenido al ver a una mujer curvilínea de pelo negro, jersey y falda de tubo. La mujer se había dado la vuelta cuando él le había anunciado su llegada a la recepcionista. Adara había mostrado una expresión y una actitud frías, pero aún así su temperatura corporal había aumentado. Le había acompañado por un pasillo hasta el despacho de su padre. Su belleza y su elegancia le habían parecido tan inalcanzables que habría dado igual que llevase todavía suciedad bajo las uñas y el olor a gasóleo en la piel. Tres reuniones más tarde, su propuesta había sido rechazada. El padre de Adara se había negado y Gideón se había resignado a no volver a verla. No tenía sentido invitarla a cenar. Pero entonces averiguó cosas sobre ella. Adara no tenía citas y se decía que estaba manteniéndose virgen hasta el matrimonio. Cuando Adara había solicitado verle unas semanas más tarde, se había sentido sorprendido y esperanzado. Ella se había presentado con un vestido verde jade y una chaqueta color marfil que resultaban fríos y discretos. No era el tipo de atuendo que se pondría una mujer que buscara un encuentro amoroso. No esperaba volver a verte, le había dicho él con cierta frustración. «Tengo una proposición que hacerte», había respondido ella. «Eso podría hacer que mi padre cambiara de opinión, si sigues interesado en su inversión. Puedo robarte diez minutos de tu tiempo». Tras las puertas cerradas de su despacho, Adara le había explicado lo que era, en efecto, una proposición. Había hecho sus deberes. Tenía información sobre sus finanzas y futuros proyectos que no eran de dominio público. Me disculpo por ello. No tengo intención de tomarlo como costumbre. ¿El qué? Había preguntado él. husmear en mis negocios o investigar a posibles pretendientes. Bueno, ambas cosas. Si dices que sí. Gideon se había mostrado interesado y había seguido hacia adelante con el plan. Las ventajas eran demasiado buenas, acceso al negocio y a los círculos sociales de su padre. Y Adara había hecho que resultase muy fácil. No solo había orquestado el compromiso y la boda, sino que se había aprendido bien sus frases. Todo había sido perfecto. Para el ojo inexperto. Ahora lo veía con perspectiva y se daba cuenta del papel que ambos habían representado. Habían formado un buen equipo y habían sido como unos auténticos profesionales de la improvisación. Adara había estado a la altura de las circunstancias, había abandonado su estilo discreto para adoptar una sofisticación que había servido para colocar los hoteles y el astillero en un nuevo nivel. Había cumplido con todas sus promesas y había trabajado duro para lograr los objetivos que él le había propuesto. Probablemente Adara pensara que eso era todo lo que deseaba de ella en aquel momento. Al principio había sido así, pero en algún momento había empezado a importarle, en muchos aspectos. Era una excelente cocinera y le compraba camisas que le gustaban. Siempre que iban a salir para irse a trabajar o a un evento, le alisaba el pelo o le recolocaba la corbata. Y entonces le decía, «Estás muy guapo». Una parte de él había considerado su comportamiento condescendiente, pero otra parte, más necesitada, había agradecido la aprobación y esa aprobación resultaba aún más poderosa por el hecho de que él la admirase tanto. Con el tiempo, aquel orgullo que sentía por poseerla había evolucionado hacia algo tan profundo que, al creer que Adara estaba engañándole a principios de verano, se había quedado totalmente abatido. No era agradable estar tan comprometido. Cierto, le gustaba correr riesgos, pero no con sus sentimientos. Le ponía nervioso que su corazón se hubiese ablandado tanto, sobre todo en las últimas semanas, pero no podía evitar que se le hinchara el pecho con orgullo cada vez que pensaba en su esposa. Oyó abrirse una puerta de malla metálica y miró hacia allí. Sintió una presión en el pecho al ver aparecer en el porche a Adara, que levantó una mano para saludarle. Gideón no se la merecía, no se merecía nada de aquello, pero haría cualquier cosa por mantenerlo. Adara tenía los sentimientos a flor de piel y, al ver la mirada de determinación de Gideón, sintió un escalofrío que casi le llegó al corazón. Parecía tan despiadado en aquel momento, justo como su madre acababa de decirle. Veía claramente al hombre que había dicho, «Tenía que amasar una fortuna y recuperar el control sobre mi destino». Pero tal vez su visión estuviese influida por todo lo que estaba pasando. Empezó a bajar los escalones del porche y él la recibió abajo. Frunció el ceño al ver sus ojos rojos y la rodeó con un brazo. «Ha sido duro, ¿verdad?» Ella empezó a temblar. Hasta hacía unas semanas, había tenido que guardarse sus penas y sus preocupaciones. Pero ahora tenía a Gideón. Podemos quedarnos aquí fuera unos minutos. Siento como si no hubiera tomado el aire en semanas, tampoco era que el calor del verano llevase mucho oxígeno, pero Gideon obedeció y se mantuvo a su lado mientras ella daba una vuelta al estanque del jardín. Este habría sido un lugar magnífico para crecer si mi padre lo hubiese comprado antes. ¿Y si las cosas hubieran sido diferentes? Si Nic hubiera sido hijo de tu padre, ¿quieres decir? Adara soltó una carcajada ahogada y le tembló la voz cuando dijo. Mi madre me ha preguntado si el bebé era tuyo. ¿Qué futura abuela reacciona así ante la noticia? A mí no me cabe duda de que es mío, respondió Gideon con determinación. Pero, aunque me dijeras ahora mismo que no lo es, me quedaría contigo y lo superaríamos juntos. No te enfadarías. Me enfadaría mucho, pero no la tomaría contigo ni con el bebé como hizo tu padre con tu madre y contigo. Tampoco te echaría de mi vida. Eres mucho mejor persona que yo. Tal vez sean las pérdidas y el miedo a la infidelidad los que hablan, pero yo no sé si podría seguir casada si tuvieras un bebé con otra mujer. Tal como están las cosas, no estás segura de querer seguir casada, y la única mujer que va a tener un bebé mío eres tú. Mi madre ha dicho que entendería que no fuese tuyo dijo ella, recordando cómo la conversación había ido en una dirección inesperada. Le había resultado casi imposible mantener la compostura mientras su madre intentaba buscar paralelismos entre sus vidas. Mis padres habían discutido y se había roto el compromiso. Por eso ella se acostó con el padre de Nick. Olief era un periodista que regresaba a Europa en avión. Tuvieron una escala. Fue una cosa por despecho. El tipo de aventura que tenían sus otras amigas auxiliares de vuelo. Pero entonces mi padre llamó y la boda siguió en pie. A pesar de que ella supiese que estaba embarazada. Supongo que el padre podría haber sido cualquiera de los dos. Ella quería a mi padre, así que se casó con él y se engañó a sí misma pensando que ni que era de él. Al menos tú no estás enamorada de tu marido. Siempre he estado orgullosa de ti por tener sentido común, pero los hijos son un error, Adara. No tienes idea del poder que un hombre ejerce sobre ti cuando aparecen en escena los bebés. Adara había rechazado las palabras de su madre. Le resultaba ofensivo que la acusara de no sentir nada por Gideón, a pesar de que ese hubiese sido su objetivo durante gran parte de su matrimonio. Yo quería que se alegrara por nosotros, pero se ha puesto a despotricar contra mi padre. Está enferma, le recordó Gideón. Lo sé, pero, pero le mentiste, quería haberle dicho a su madre. Tal vez su padre no se hubiera convertido en un hombre tan cruel si su esposa hubiese sido sincera desde el principio. Pero no tenía sentido intentar cambiar a su madre a esas alturas. Desafiarla y discutir con ella estaba fuera de lugar. No solo estaba enferma, se estaba muriendo. Nosotros lo haremos mejor con nuestro hijo, dijo él, le estrechó la mano y le dio un beso en los dedos. Así es, prometió ella. Eres tan guapa, Gideon se inclinó y le robó un beso dulce, pero a la vez posesivo. Sus labios se aferraron a los de él cuando se apartó. No te hagas ideas equivocadas, le dijo él. No vamos a hacer el amor hasta que tengas al bebé. Me parece que estás siendo demasiado cauteloso. Karen no dijo que no pudiéramos hacerlo, seguía molesta por haber compartido cama con él la noche anterior y no haber hecho el amor. A ella le daba miedo hacer algo que pudiera poner en peligro al feto, pero habían estado haciendo el amor sin consecuencias hasta ese momento. Karen no sabe lo insaciable es que nos volvemos cuando empezamos. Por favor, no hagas que sea más duro de lo que es. Es un juego de palabras. Preguntó ella mirándole la cremallera del pantalón. Va a ser un embarazo muy largo, contestó él, e hizo que se carcajeara mientras la acompañaba hacia adentro para cenar algo antes de volver a casa. Capítulo 10 tras años gestionándolo todo para que cumpliera los requisitos imposibles de su padre, Adara se vio obligada a delegar y a confiar en los demás. No fue fácil, pero le sorprendió descubrir lo eficientes que eran sus equipos. A pesar de que llevara meses trabajando desde casa, habían conseguido grandes cosas sin ella. Sin embargo, estar fuera de la oficina tenía sus desventajas. Mientras recorría el salón de baile decorado en tonos otoñales, no pudo evitar felicitar a la gente por organizar un evento tan maravilloso para celebrar el trigésimo quinto aniversario de la cadena Macricosta. Todos reaccionaron con gran sorpresa y, cuando Adara se encontró con Connie, una mujer con la que había trabajado durante años, se dio cuenta de la razón. Vaya, dijo Connie. Nunca había visto a una mujer tan embarazada como tú, tan feliz y extrovertida. Cuando yo estaba a punto de parir, era una auténtica vaca. Ah, yo, Adara no sabía qué decir. Tan fría había sido su personalidad durante los años como para que un comentario amable resultase sorprendente. ¿O estaría en realidad tan gorda como se sentía? Era un cumplido, se apresuró a decir con ni al mirar horrorizada al ángel de la guarda de Adara, Gideón. Habían aprendido a darse espacio el uno al otro en los confines del ático cuando trabajaban desde casa, pero esa noche estaba junto a ella, increíblemente masculino con su smoking. Es cierto, dijo él pasándole una mano por debajo de la melena, lo que le produjo un escalofrío en la nuca. El brillo del embarazo no es ningún mito. Estás preciosa. Parezco el que en Mary, respondió ella. Me refería a que pareces muy feliz, dijo Connie. Cuando sales de cuentas. Adara no pudo evitar alegrarse con la idea de dar a luz a un bebé sano, y sus temores iniciales se habían disipado a medida que se acercaba la fecha y el bebé iba dando patadas. Ahora sus únicos temores eran los de cualquier madre, sobre todo la posibilidad de romper aguas estando en público. Pero Gideon intervino unos minutos más tarde. Deberíamos empezar con el baile, dijo antes de conducirla hacia la pista de baile. De verdad te preocupa tu aspecto. ¿Por qué estaba siendo sincero? Estás increíble. No hemos salido mucho últimamente, así que supongo que no esperaba tantas expresiones de asombro ante mi figura. Y mira a tu alrededor, Gideón. Espera, Noah. Hay demasiadas mujeres con cinturas diminutas y piernas largas. Ninguna tiene tus pechos. Crees que he estado mirando hacia otra cosa que no fuera tu vestido esta noche. Con excepción de tus labios. No llevas pintalabios, ¿verdad? Son naturales, carnosos, son rosados. Estás increíblemente sexy. Todo les había raro últimamente, pintalabios incluidos, Así que había optado por un bálsamo labial sin sabor. Y, sí, había notado que incluso los labios le habían engordado. ¿De verdad? ¿Lo dices en serio? Gideon dejó de bailar y la besó. Alguien se aclaró la garganta y una mujer con acento irlandés dijo. No les interrumpas. Son adorables. Nick, murmuró Adara al reconocer a su hermano y a su esposa. Hola, Roban. Creí que no podríais venir. Evie se recuperó del catarro y nosotros queríamos veros de nuevo, contestó Roban. Nick se inclinó para darle un beso en la mejilla a Adara antes de estrecharle la mano a Gideon. Pasó algo entre ellos que Adara no pudo interpretar ni tuvo ocasión de examinar. Al haber tenido contacto por Webcam, Roban y ella se habían hecho buenas amigas, y eso les daba mucho de lo que hablar. El resto de la velada pasó entre conversaciones, fotos y discursos de celebración. Finalmente regresaron al ático cansados, pero todavía nerviosos. Ha ido bien, ¿no te parece? Le preguntó a Gideon mientras se quitaba los pendientes. Gideon respondió con un gruñido poco significativo. No. Insistió ella. Ha estado bien. Perfecto. Excelente. Estoy un poco distraído. Mira, tú prepárate para irte a la cama y yo vendré enseguida. Me apetece tomar algo antes de dormir. De acuerdo, la confusión de Adara era evidente, pero Gideon no se molestó en intentar explicarse. Suspiró aliviado cuando desapareció y no pudo ver la cantidad de whisky que se sirvió, ni la velocidad con la que se lo bebió. A pesar del ardor del alcohol que prometía hacerle olvidar, no podía dejar de revivir la conversación que había tenido con Nick. —Me gustaría hablar contigo, había dicho Nick cuando se habían quedado a solas. —Ahora es un buen momento, había respondido él. Primero has de comprender que siempre he querido proteger a Dara, incluso aunque lo único que tuviera que temer fuese una pesadilla. Sabiendo la situación en la que la dejé, estoy furioso conmigo mismo por no haber intentado ponerme en contacto con ella antes. Estaré en guardia el resto de mi vida. Eso es tranquilizador, había murmurado Gideón. La manera en que discutíais frente a mi casa no era tranquilizadora. Cuando llegasteis a Grecia, quiero decir creí que iba a encontrarse con otro hombre. Dime cómo reaccionarías tú si pensaras que tu esposa estuviera engañándote. Ella no lo haría. Pero, Nick se encogió de hombros y pareció aceptar la explicación. En cualquier caso, me gusta tener todos los hechos antes de reaccionar. ¿Quieres decir que has hecho que me investigaran, supuso Gideon? No tengo que contratar a gente para que haga mi trabajo. No. Gideon resopló y deseó poder tomar una copa en ese punto. Había sabido desde el principio que Nick podría suponer una amenaza, pero no se había esperado aquello. Y menos cuando Adara y él habían encontrado la felicidad. —¿Qué has descubierto? —¿Qué crees tú que he descubierto? —preguntó Nick con los párpados entornados. —Nada. —Lo cual no te sorprende, ¿verdad? —Claro que me sorprende, mintió él. Hay información sobre mí en Internet. Hay información sobre Gideon Bozaras, convino Nick. Él nunca ha hecho un movimiento en falso. Algunos de sus acuerdos económicos iniciales no fueron tan limpios como habrían podido serlo, pero eso es lo que hace cualquier joven ambicioso que intenta triunfar. Sin embargo, esos hombres no aparecen de la nada. Ya sabes que yo también quiero proteger a Dara. Me doy cuenta de que las cosas entre vosotros no son como parecían en un principio. Admitió Nick. Pero los secretos destruyeron mi vida. No permitiré que eso le suceda a Dara. No son los secretos los que destruyen. Es exponer esos secretos. ¿De verdad quieres hacerle eso cuando por fin ha encontrado un poco de felicidad por primera vez desde que erais niños? Piensa en lo que estás haciendo, Nick. No, piénsalo tú. ¿Quieres ponérmelo fácil y darme un nombre? Decírselo tú antes de que yo lo descubra. ¿Por qué lo haré? ¿Quieres un nombre? Empieza con Del Piparnasus y que tengas feliz lectura, le había dicho antes de sacar a su esposa de la fiesta con la excusa de que tenía que descansar. Gideón, ¿estás bien? Le preguntó a Dara, de pie en la puerta del dormitorio y con la cara lavada. Llevaba el pelo suelto y una de sus camisas de seda. ¿Por qué llevas eso puesto? Los camisones ya no me entran, respondió ella con pesar. ¿Te importa? Es un crimen, Adara, admitió él antes de apurar la bebida. Prometimos no provocarnos. Deja que te ponga una bata. No estaba intentando provocarte. Pero sé sincero. Mis piernas están bien. Porque parecen hinchadas. No me extraña que se quedaran todos horrorizados. Ha sido una noche larga. Deberías dormir, le dijo mientras ella le seguía al dormitorio. Me eché una siesta antes de irnos le recordó a Dara, y frunció el ceño al verle sacar una bata y ofrecérsela. —Te das cuenta de que últimamente más que un matrimonio parecemos una niñera y el niño al que cuida. No tienes que vestirme. Él siguió sujetando la bata por los hombros para que se la pusiera. Si te trato como a una niña, es solo para recordarme a mí mismo que esa es la razón por la que no puedo tocarte. Sabes que estoy loco por ti. Pero ¿cómo vas a estarlo? Mírame. Exclamó ella mientras se abría la camisa que llevaba puesta. Gideon cerró los ojos, pero no antes de ver su piel cremosa, sus pezones oscuros y la sombra de vello bajo su vientre, pues bajo la camisa no llevaba ropa interior de ningún tipo. Ni siquiera puedes mirar. Por el amor de Dios, Adara, colgó la bata en su percha y entró en su vestidor para cambiarse. Necesitaba alejarse de ella o la tumbaría sobre el mueble más cercano para demostrarle lo mucho que la deseaba. Si hubiese querido acostarme con un palo, me habría casado con uno. Tú siempre has tenido un trasero generoso y me gusta. Francamente, en mi opinión está mejor que nunca. Ves lo excitado que estoy. Dejó los pantalones del smoking a medio colgar y se acercó a la puerta para mostrarle la erección que apenas contenían los boxers. Al verlo, Adara se humedeció los labios. Podría. Ya te lo dije. Estamos juntos en esto, murmuró él. Terminó de colgar su ropa, se puso el pantalón del pijama, regresó al dormitorio y la encontró abrochándose la camisa, sin mirarlo. Suspiró, pero ¿qué podía decir? Segundos más tarde apagaron las luces y Gideon sintió su trasero presionado contra su regazo en la cama. —¿Puedes pasarme el brazo? —preguntó ella levantando la cabeza. Él obedeció y le pasó el brazo por debajo del cuello, como le gustaba. Después le apartó el pelo, le dio un beso en el cuello y dejó la mano sobre su vientre. —No te enfades, le dijo. —Solo son un par de meses más. —Meses, murmuró Adara, a punto de llorar de frustración. Sentir su erección contra su cuerpo no ayudaba. —Semanas, se apresuró a decir él, aunque ambos sabían que eran ocho. —Me estoy muriendo, le agarró la mano e hizo que sus dedos tocaran el valle situado entre sus muslos. —Ves. Era algo que no se habría creído capaz de hacer seis meses atrás, pero ahora estaban más unidos y eran más sinceros y sexuales. Imaginaba que Gideon apartaría la mano y la reprendería, pero le sorprendió oírle gemir contra su cuello antes de que empezara a acariciarla con más presión. La exploró con esa habilidad tan familiar que siempre la llevaba directa al éxtasis. Movía las caderas instintivamente contra sus dedos y contra su erección. Con el otro brazo, Gideon le agarró un pecho y la pegó a su cuerpo mientras le mordía el cuello. Empujó con las caderas y presionó con dos dedos en la zona que más le gustaba. Un escalofrío recorrió su cuerpo y después comenzaron las sacudidas de placer. Las contracciones eran enormes, asombrosas e increíbles. Ella las prolongó retorciéndole la mano entre sus piernas y apretando con las caderas contra su miembro. Cuando cesaron los espasmos, Gideon retiró la mano y ella protestó con un murmullo. Su cuerpo quería más y más, pero también se sentía relajada, sexy y deseada. También se dio cuenta de que le dolía el cuello. Gideon le había hecho un chupetón. Decidida a devolverle el favor, intentó darse la vuelta. Él blasfemó y se apartó. —No te enfades, se dio cuenta entonces de que también tenía una mancha en la espalda. ¿Has? —Sí, contestó él. Notó que levantaba las caderas para quitarse el pantalón del pijama. ¿Qué acabas de hacerme? No había hecho eso desde, Dios, creo que nunca había perdido el control de esa forma. No es divertido. Adara no pudo evitar carcajearse mientras se incorporaba para quitarse la camisa. Estaba inmersa en el placer y no me he dado cuenta de que estabas conmigo. Ha sido agradable. Me alegro. Sí, ya me he dado cuenta de que te gustaba. Por eso estaba tan excitado, pero no quería perder el control por completo menos mal que estamos a oscuras. Estoy avergonzado. ¿Quieres dejar de reírte? Preguntó mientras tiraba al suelo la camisa y los pantalones del pijama. Lo siento, dijo ella, incapaz de parar de carcajearse mientras él la abrazaba de nuevo, piel con piel. A ti te ha gustado. ¿Tú qué crees? Ha sido fantástico. ¿Qué tal el bebé? Te he hecho daño. Te tenía agarrada con mucha fuerza. Con ese chupetón en el cuello, menos mal que mañana no vas a ninguna parte. —Estamos bien. —Ambos muy felices, contestó ella con una sonrisa. —Pero no irás a dejar esa ropa en el suelo, ¿verdad? —Bromeo. —No importa, oh, santo cielo. Ahora que lo has dicho me va a volver loco. —Lo sabes, ¿verdad? Salió de la cama y recogió los pantalones y la camisa para tirarlos al cesto. —Te divierte. Preguntó cuando regresó a la cama, que temblaba con la fuerza de sus carcajadas. —Lo siento. —He sido mala, ¿verdad? —Sí, lo ha sido, gruñó él antes de volver a acurrucarla contra su cuerpo. —Pero ahora tienes que creerme. —Creer que para mí eres irresistible. —Lo creo, convino ella. —Y no puedo dejar de pensar, Gideón. —¡Hum! Estamos enamorándonos. El corazón se le detuvo al hacer la pregunta. Era como ir directa a un precipicio. Gideon se quedó quieto como una roca tras ella. No estoy seguro. Ha sido una pregunta idiota. No importa. Vamos a dormir. Estoy cansada, cerró los ojos e intentó relajarse, para convencerle de que estaba dormida, pero se quedó despierta durante largo rato con un nudo en la garganta. Y, cuando se despertó en mitad de la noche, él ya no estaba en la cama. Gideon estaba de pie frente a las ventanas del salón y no veía nada más que su pasado. En alguna ocasión a lo largo de los años había pensado en sincerarse con Adara. Siempre se disuadía a sí mismo de revelarle su verdadero apellido, pero en esta ocasión estaba costándole encontrar la manera de justificar el secreto. Desde Grecia, la conciencia le remordía con frecuencia. La sinceridad se había convertido en un pilar fundamental en su relación. La respetaba demasiado como para mentirle. Y la amaba demasiado como para arriesgarse a perderla. Tenía que contárselo. Y la perdería cuando lo hiciera. Podría soportar perder todo lo demás. El inevitable escándalo en los periódicos, las consecuencias legales, la expulsión de numerosas juntas directivas, nada de eso sería fácil de aceptar, pero lo soportaría si Adara seguía a su lado. No le quedaba otro remedio, y menos con Nick pisándole los talones. Se le encogió el corazón y sintió la sangre helándosele en las arterias mientras esperaba como un hombre en el corredor de la muerte, mientras esperaba oír su nombre. Adara no se molestó en volver a la cama cuando se despertó a las seis de la mañana. Se puso la bata de Gideon y fue a buscarle mientras pensaba en alguna manera de enmendar su error de la noche anterior. Si hubiera podido fingir que no había ocurrido, lo habría hecho, pero era evidente que le había inquietado. Tendría que decir algo. Lo encontró de pie frente a una de las ventanas del salón, descalzo, sin camiseta y con unos pantalones de chándal. Tenía el pelo revuelto y la expresión distraída y atormentada a la vez cuando se volvió al oír sus pisadas. No dijo nada, solo la miró con tristeza. Adara sintió un vuelco en el corazón. Aquello era culpa suya. Lo había echado todo a perder. No formaba parte de nuestro trato, lo sé, dijo ella avanzó unos pasos, pero se detuvo cuando él levantó la mano. Nuestro trato, Gideón se pasó una mano por la cara. Ni siquiera sabes con quién hiciste ese trato, Adara. No debería haberlo aceptado. Estuvo mal. Gideón, por favor. Sé que anoche me pasé de la raya. No tenemos por qué entrar en crisis. No eres tú la que ha hecho algo. Tú eres perfecta. Y no haría esto si tu hermano no hubiera amenazado con hacerlo por mí. Si tuviera elección, yo nunca te haría daño. Lo sabes, ¿verdad? ¿Hacerme daño cómo? ¿Qué hermano? ¿Qué quieres decir? Nick. Ha amenazado con delatarme ante ti, así que no me queda más remedio que contártelo. ¿Contarme qué? Preguntó ella, aun sabiendo que no quería oír lo que tuviera que decirle. ¿Qué no soy Gideon Bozaras? Tras unos segundos, Adara se recordó a sí misma que debía parpadear, pero seguía sin entender nada. —¿Qué quieres decir? —¿Quién es entonces? —Nadie. —Es un nombre inventado. —No lo es, su negación fue automática. —¿Cómo podía ser su nombre inventado? —Tenía carné de conducir y pasaporte. Escrituras de barcos y propiedades. Su nombre aparecía en su certificado de matrimonio. No se podían falsificar cosas así. ¿Quién eres entonces? ¿De dónde ha salido Gideón Bozaras? Adopté el apellido de Cristor para hacerme pasar por su hijo y quedarme con los ahorros que tenía. El primer nombre lo saqué de la portada de una biblia en una habitación de hotel. Sacrílego, lo sé. Adara empezó a temblar y se dio cuenta de que tenía frío. Una pena. No podría acercarse a su marido para que le diera un abrazo. Aquel hombre era un desconocido. No estamos casados, supuso. Todo empezó a cobrar sentido. Ella era una buena chica. Siempre lo había sido. Se había reservado para el matrimonio. Habían celebrado una boda. Su padre por fin había aprobado algo de lo que hacía. Había fotos de ellos durante la boda. Todos esos testigos habían sido, un chiste. Una mentira. Todo era una gran mentira. En todos los aspectos importantes, soy. —¡Oh, Dios mío! —exclamó ella. Gideon debía de haber llamado a su corredor de apuestas y haberlo apostado todo a un caballo perdedor el día en que ella se presentó en su despacho para pedirle que se casaran. —¡Qué idiota había sido! —¡Nunca me has querido! —¡Ni siquiera me deseabas! Adara, intentó acercarse, pero ella retrocedió. Tenía que amasar una fortuna. Esas habían sido sus palabras. Recordaba lo sorprendido que se había quedado cuando le había pedido matrimonio, la rapidez con la que había aprovechado la oportunidad. Lo dispuesto que había estado a aceptar todo lo que ella le pedía, desde esperar a la noche de bodas hasta dormir en habitaciones separadas. Tuvo que llevarse la mano a la boca para no gritar. La noche anterior había tenido que rogarle para que la tocara. Había tenido que suplicar porque él estaba evitando hacer el amor. Has estado riéndote de mí todo este tiempo, ¿verdad? Le acusó. No me extraña que insistieras tanto en que siguiéramos casados. ¿Dónde iría a parar todo esto si nos divorciáramos? Preguntó mirando a su alrededor. ¿Quién se quedaría con la mitad? Menos mal que me he quedado embarazada, ¿verdad, Hid. Se detuvo al darse cuenta de que ni siquiera sabía su verdadero nombre. ¿Cómo te llames? El mundo de Gideon se disolvía a su alrededor, pero nada tenía que ver con un ático en lo alto de un rascacielos. -Cálmate le dijo. Vas a hacer que se te adelante el parto. Podemos superar esto, Adara. Mira todo lo que hemos avanzado desde Grecia. ¿Cuánto hemos avanzado? preguntó ella. Creí que estábamos aprendiendo a ser sinceros. Podrías haber mencionado ese pequeño secretillo. Te lo estoy contando ahora. ¿Por qué mi hermano te ha chantajeado? Si no lo hubiera hecho, yo seguiría sin saber nada, ¿verdad? Intentó encontrar un tono razonable, preocupado por el tono rojo de su cara. Su presión arterial no era un problema, pero estaban haciéndole un seguimiento porque se había quejado en alguna ocasión de que le costaba respirar. Éramos felices, se defendió. Felices siempre y cuando yo siguiese engañada. ¿Cómo has podido hacerme esto? ¿Qué tipo de hombre eres? Avanzó hacia él como si pensara pulverizarlo. Gideon la agarró por los brazos para sujetarla. No le importaba su propia seguridad, pero el bebé y ella lo eran todo. Si no se controlaba, iba a acabar haciéndose daño. Ella se retorció e intentó soltarse, pero él utilizó su fuerza para empujarla hacia el sofá y sentarla. —Cálmate, le dijo. Tengo a un mentiroso criminal invadiendo mi casa. Tengo derecho a estar enfadada, cretino. Te odio, intentó levantarse y abofetearlo. ¿Cómo has podido hacer esto? ¿Cómo? Él volvió a sentarla en el sofá. No me estás dejando más remedio que marcharme de aquí, le advirtió. Preferiría quedarme y hablarlo. Y hablarlo hasta volver a engañarme, querrás decir. Entonces vete de aquí, mentiroso. Gideon no podía soportar la idea de dejarla allí, odiándole de ese modo, pero Adara no paraba de intentar levantarse y golpearle. Por su propia seguridad, no podía quedarse. Cada paso hacia la puerta fue como si le quitaran una capa de piel, pero se alejó y esperó a que hiciera una pausa entre tanto insulto. No era mi capacidad para amarla que estaba en duda, Adara. Deberías haber dicho eso anoche cuando te lo pregunté. Puede que entonces me lo hubiera creído, pero ahora ya no. Fuera y no creas que vas a ver a este bebé. Aquello fue una daga lanzada al corazón que dio justo en el blanco, le dejó sin aliento y estuvo a punto de hacerle volver a la pelea, pero la miró y vio lo pálida y tensa que estaba. De camino al ascensor, sacó su teléfono móvil y marcó el número de Nick cuando las puertas se cerraron tras él. Ven aquí y asegúrate de que no pierda a nuestro bebé por esto. Capítulo 11. Adara tenía una alta tolerancia al dolor emocional, pero aquello era peor de lo que podría haber imaginado. Ni siquiera le conmovió la noticia de que su madre había sucumbido inesperadamente al cáncer. Como llevaba tiempo preparándose para esa pérdida, pudo superarlo sin derrumbarse, pero en realidad estaba segura de que su corazón estaba demasiado roto para sentirlo. Al menos, al tener que enfrentarse al funeral y a la familia, tuvo algo en lo que concentrarse que no fuera la traición que había sufrido. Hizo todos los preparativos como un robot, siempre con la presencia y el apoyo de sus tres hermanos. No culpaba a Nick por haber hecho que las mentiras de Gideon salieran a la luz. Su hermano entendía lo inaceptable que era ocultar la verdad. Había hecho bien en sacarlo a la luz. En cuanto al hombre al que había considerado su marido, solo lo vio una vez. Había ido a la misa y no se había molestado en acercarse a ella, aunque había sentido su mirada todo el tiempo. No podía soportar mirarlo, Así que se había apoyado en el pecho de su hermano Teo y se había fijado en lo inapropiado del vestido que llevaba la acompañante de Dmitri. Típico de su hermano pequeño llevar una cita al funeral de su madre. Sus hermanos habían reaccionado de maneras diferentes, pero todos se habían preocupado por ella y le habían ayudado a superar las primeras semanas de la pérdida para que no estuviera todo el tiempo pensando que su matrimonio había sido una mentira. Pero la soledad llegó cuando regresaron a sus trabajos y Nick volvió a casa con su mujer y su bebé. Adara tenía una cosa buena que decir de su falso marido. Había despertado en sus hermanos pequeños el sentido de la responsabilidad. Dmitri seguía siendo un poco salvaje, pero no se había perdido ninguno de los momentos importantes desde que se enterase de que estaba embarazada. En cuanto a Teo, seguía siendo introvertido. El tipo de hombre fuerte y silencioso que no se relacionaba bien con la gente. Por eso le sorprendió tanto que se pasara por el ático en el camino de vuelta desde el aeropuerto y le preguntara si podía prepararse un café. «Puedo preparártelo yo», respondió ella. «Tú sigue con los pies en alto». Adara estaba cansada de recibir órdenes de los hombres toda su vida, pero también estaba cansada en general. Así que volvió a subir los pies como le había dicho Teo y siguió estudiando una hoja de cálculo que tenía en el portátil. «¿Por qué estás trabajando?» Preguntó Teo cuando regresó al salón con una taza de café. No te estoy controlando, si es lo que piensas. Adelante. No encontrarás ningún error. No los cometo. Ella arqueó las cejas al oír su arrogancia, pero Teo se limitó a mirarla mientras bebía café. No se nos permitía cometerlos, ¿recuerdas? Añadió su hermano. De verdad iban a hablar de eso. Desde que Nick regresara a sus vidas... Había aflorado un sinfín de verdades entre sus hermanos y ella. Sin tener que preocuparse ella por los sentimientos de su madre, tal vez todos estuvieran examinando los efectos del silencio, haciendo preguntas que podrían doler, pero que curaban viejas heridas. No, solo a Dmitri se le permitía. Y los cometió por todos nosotros, añadió ella. Lo cual hace que me pregunte si debería permitirte cometer este. Adara dejó a un lado el portátil y cruzó las manos sobre su tripa. ¿A cuál te refieres? Al mismo que cometió nuestro padre. Si estás hablando de Gid, del hombre que fingía ser mi marido, me mintió, Teo. Por eso nuestro padre era como era. Porque qué mamá le traicionó? Confía en mí cuando te digo que eso te deja una amargura que no puedes quitarte de la boca. Nuestro padre era un malvado cruel y retorcido porque nunca la perdonó. ¿Es eso lo que vas a hacer tú? Castigar a Gideon y tomarla con su bebé. Por supuesto que no. Entonces, ¿vas a permitirle ver al bebé? a trago saliva, incapaz de contestar con un, sí, o con un, no. La idea de volver a ver a Gideon le daba calor y frío al mismo tiempo. Sabía que no podía negarle a su hijo un padre, pero la realidad de compartir la custodia con un mentiroso era demasiado horrible para pensar en ello. Siempre estará en tu vida de un modo u otro, continuó su hermano. ¿Vas a seguir retorciendo el cuchillo siempre que puedas? ¿O vas a actuar como un ser humano civilizado? —Para, le dijo ella poniéndose en pie. —¿Por qué le defiendes? —¿Qué esperas que haga? —Tumbarme y dejar que se limpie los pies en mí como si fuera un felpudo, como hacía nuestra madre. —Ha abusado de mi confianza. —Pero no ha abusado de ti, ¿verdad? —Por supuesto que no, murmuró ella. —Haces que parezca que no lo habrías tolerado, pero todos lo hemos soportado, señaló Teo abiertamente. Ella no respondió. No había nada que decir a aquella horrible verdad. —Tenía miedo por ti, dijo Teo. Cuando te casaste con él? No le conocíamos, no sabíamos quién era ni de lo que era capaz. Yo le observaba como un halcón y habría intervenido si hubiera dado un paso en falso, pero no lo hizo. Y tú, entornó los párpados tú cambiaste. Me llevó un tiempo averiguar que había cambiado, pero ya no estabas asustada, ¿verdad? Adara recordaba con claridad la última vez que su padre le había puesto la mano encima, pocas semanas después de que se casara con Gideón. Ella estaba intentando explicarle por qué el ingeniero tenía que hacer algunos cambios en un boceto, y su padre le había quitado el lápiz de la mano y le había golpeado la muñeca con los nudillos. Segundos más tarde, Gideón había entrado en la habitación para llevarla a casa. Su padre se había transformado ante sus ojos, se había moderado y la había mirado a ella con inquietud mientras recuperaba el lápiz y se frotaba la muñeca. Por supuesto, ella no había dicho nada, simplemente le había confirmado a su padre que ya habían terminado antes de marcharse con Gideón, pero se había dado cuenta de que tenía a un defensor en su marido, aunque él no fuese consciente de su papel. Siempre y cuando estuviera con él, tendría protección. Su padre no había vuelto a tocarla. Le interesaba tenerme contenta, dijo con voz fría. Yo era la fachada que le hacía parecer real. Puede ser, convino Teo. Al principio. Pero, Adara, yo habría hecho cualquier cosa por ayudarte con este embarazo sin importar las amenazas de Gideón. Eres mi hermana. Sé lo que ese bebé significa para ti. Pero la manera en la que Gideón me habló cuando me llamó, no era solo un padre el que hablaba. Estaba preocupado por el bebé y por ti. Quiere protegerte. Siempre le he respetado, pero aquel día me sentí intimidado. Yo no me iba a permitir ser el punto débil que provocara que os sucediera algo al bebé o a ti. Bienvenido a mi mundo, en el que compras la panacea y después te convences a ti mismo de que funciona. Me teníais engañado. Los dos. Veía lo felices que parecíais en los últimos meses y sentía esperanza. Pensaba que por fin uno de nosotros había conseguido dejar atrás la infancia traumática para labrarse un futuro mejor. Hiciste que empezara a pensar que era posible, y ahora. Me mintió, Teo. Tal vez tuviera razones para hacerlo, respondió él, y se acercó a su impermeable para sacar un sobre del bolsillo. Lo dejó caer sobre la mesa del café frente a ella. Eso es de Nick. Me pidió que me pasara al volver de Tokio y que te lo trajera. No lo he leído pero Nick dijo que él se cambió su apellido para escapar de su infancia, así que no debería haber juzgado a Gideon por hacer lo mismo. Tal vez tú tampoco deberías. Pero no convenció a Nick de que se había casado con él, ¿verdad? No se acostó con Nick y le hizo creer en una fantasía. Pero no se hizo con el control de los hoteles, como podría haber hecho, le dijo Teo. En todo caso, nos ha mantenido a flote hasta ahora, que finalmente estamos superando el daño que hizo nuestro padre. Podría habernos robado cuando se leyó el testamento. Estamos en deuda con él por no hacerlo. No he dormido nada, añadió Teo con un gruñido. Llámame luego si necesitas alguna aclaración sobre el balance general de París. Se marchó y la dejó mirando el sobre que había tirado sobre la mesa. Tal vez, si comprendiera por qué Gideon había hecho eso, le odiaría un poco menos. Teo estaba en lo cierto al asegurar que Gideon siempre formaría parte de su vida tendría que dejar atrás su amargura y aprender a ser civilizada con él. Volvió a sentarse en el sofá, abrió el sobre y extendió todos aquellos recortes, informes policiales y cadenas de correos electrónicos. Durante las horas siguientes repasó la información que Nick había recabado y fue creándose la imagen de un bebé, hijo de una joven de la que había abusado su padrastro. La madre de la chica la había echado de casa al quedarse embarazada. Una heterogénea comunidad de estibadores, trabajadores sociales y gente de la calle había intentado ayudar a la adolescente y a su bebé para que no pasaran hambre ni frío. Parecía que Gideon había sido sincero en una cosa, su madre tenía un fuerte instinto maternal. Adelpi le habían dicho en varias ocasiones que le diera en adopción, pero decía que nadie podría quererle como ella. Aunque no siempre había logrado tener un techo sobre sus cabezas, había hecho todo lo que podía hacer una chica de su edad, Aceptar los trabajos más ruines y desagradables sin rebajarse a traficar con sustancias o con su cuerpo. Por desgracia, un tipo que trabajaba en los muelles había decidido que no tenía por qué aceptar dinero a cambio de su cuerpo. Adara lloró mientras leía cómo la joven había encontrado su triste final. Lloró con más fuerza aún al imaginarse a un niño pequeño que veía a su madre así, golpeada y sin vida. Se sonó la nariz y comenzó a leer cómo los amigos de Delpi habían hecho lo improbable ir a la policía y exigir que buscaran al hijo de la chica. En ese punto, Nick había hecho el trabajo de investigación gracias a una pista que la policía había desestimado. Había utilizado el apellido de Delpi y lo había localizado en la lista de la tripulación de un barco carguero fechada años más tarde. Allí también aparecía el apellido Bozaras, pero el nombre era Cristor. Se hablaba también de contrabando, pero no se había demostrado nada. Los únicos cargos presentados habían sido por explotación infantil, y de alguna manera eso también había sido desestimado. Adara se secó las lágrimas mientras leía aquella historia de un niño que debería haber estado en la escuela, aprendiendo. Un niño que debería haber contado con el amor de una familia. Y sin embargo había estado viviendo en un carguero, haciendo el trabajo de un hombre. Teniendo en cuenta esa infancia, era de extrañar que se hubiese convertido en un ciudadano responsable. Teo tenía razón en algunas cosas. A pesar de no estar casados legalmente, Gideon había estado comportándose como un marido y como un padre, y lo había hecho tan bien que hasta ella había creído que podrían ser felices juntos. Y tal vez fuera cierto. Si ella no lo hubiera arruinado todo al echarle de casa por atreverse a revelar los secretos más oscuros y más cercanos a su alma. Se mordió el labio y fue vagamente consciente del dolor físico, pero la angustia emocional era mucho más fuerte se quedó mirando los papeles con los ojos llorosos, preguntándose si Gideon sabría todas esas cosas sobre sí mismo. Sufría por él y entendía que hubiese querido dejar de ser el niño que había pasado por tantas cosas para convertirse en otra persona. Y ella ni siquiera le había dado la oportunidad de que le contara su versión. Era igual que su padre, un hombre al que nunca había perdonado por todo el sufrimiento que les había causado a sus hermanos y a ella. Pero, después de actuar igual que él, no podía pedirle otra oportunidad a Gideón. No después de haberle condenado por correr el riesgo de contarle la verdad. ¿Cómo iba a esperar que la perdonara si ni siquiera podía perdonarse ella misma? Fue muy duro hacerlo, pero Gideón reunió la documentación necesaria para disolver su falso matrimonio. Después envió los papeles al ático. Adara no respondía a sus llamadas. Lo mínimo que podía hacer era ponerle las cosas más fáciles. Karen le había dicho que el embarazo iba bien, pero lo único en lo que él podía pensar era en que Adara debía de estar destrozada por la muerte de su madre además de lo que le había hecho él. Pero no podía acosarla para que le diese la oportunidad de explicarse. ¿Y qué había que explicar? Le había mentido. No era su marido. ¿Por qué entonces estaba reformando personalmente el apartamento de debajo del ático y llevando a cabo el proyecto que había realizado el arquitecto cuando Adara y él habían decidido quedarse en la ciudad y ampliar su vivienda para hacerla de dos pisos? ¿Por qué era tonto? ¿Era eso o subirse al primer barco que viera y no volver a poner un pie en tierra? Seguía dándole vueltas a esa idea, pero por alguna razón no se sentía capaz de llevarla a cabo. No podía estar tan lejos de la mujer a la que consideraba su esposa. Dejó de dar martillazos cuando empezó a vibrarle el móvil en el bolsillo. Dejó el martillo y vio que era a dar a quien llamaba. El corazón le dio un vuelco y se apresuró a quitarse el guante de cuero antes de contestar. —Cariño. Dijo sin pensar. —Nada. Había llegado tarde. Se dispuso a devolverle la llamada, pero entonces oyó un leve. —Dijiste que estarías aquí. —¿Qué? Preguntó él tras llevarse el teléfono de nuevo a la oreja. Dijiste que no tendría que pasar por esto sola, que estarías aquí conmigo, y han empezado los dolores y tú no estás. También me mentiste en eso. ¿Estás de parto? Sí. ¿Dónde estás? Preguntó mientras se quitaba el casco y las gafas protectoras. Silencio. Adara. En el apartamento, respondió ella. ¿Y tú no estás? ¿En qué parte del apartamento? Preguntó él mientras subía corriendo las escaleras de emergencia hacia la entrada del servicio. No grites si oyes a alguien en la cocina. Soy yo. Has cambiado el código. ¿Qué? ¿Cómo es que estás en la cocina? Estoy en la cama. Atravesó corriendo la cocina y fue hacia la habitación de Adara. El dormitorio parecía la escena de un crimen, con ropa tirada por todas partes. Pero Adara no estaba allí. ¿Dónde estás? le preguntó. Aquí, insistió ella por teléfono. Junto a la cama. Santo cielo, Adara, dijo él tras rodear la cama. ¿Dónde estás? Aquí. Gritó ella. Oyó entonces su voz procedente del otro extremo del ático. Atravesó corriendo el salón y se dirigió hacia su habitación. La habitación de los dos. Una parte de su cerebro deseaba interpretar aquello como algo positivo, pero, cuando entró, Tampoco la encontró allí. Estaría torturándole a propósito. En ese momento divisó un puño blanco agarrado a la manta revuelta. Adara tenía la cabeza apoyada en el otro extremo del colchón. Oh, cariño, Gideon dejó el teléfono y corrió hasta donde ella se encontraba arrodillada. Iba tapada solo con una toalla y tenía el pelo empapado. Estoy aquí. ¿Estás segura de que estás de parto? Sé lo que se siente, Gideón. De acuerdo, de acuerdo. ¿Puedo tumbarte en la cama? Preguntó con miedo de tocarla. ¿Estás sangrando? No, pero he roto aguas. Por eso me he duchado, Adara seguía con la frente apoyada en el colchón. No estoy preparada para esto. Duele. Y tengo miedo de que el bebé muera. Su, su, dijo él mientras le acariciaba el hombro con una mano temblorosa. Ha sentido moverse al bebé. Ella asintió. Pero podría ocurrir cualquier cosa. No va a ocurrir nada. Yo estoy aquí, le quitó el teléfono de la mano y colgó. ¿Has llamado a una ambulancia? A Karen. No, solo he pensado en ti, en que dijiste que estarías aquí conmigo. ¿Dónde estabas? ¿Cómo has llegado tan deprisa? Estaba abajo, respondió Gideon mientras marcaba el número de Karen. Informó a la ginecóloga en cuestión de segundos y colgó. Nos verá en el hospital. La ambulancia está en camino. Qué típico de ti solucionarlo todo con una llamada. Te estás quejando. La ayudó a ponerse en pie y a tumbarse en la cama. Se quedó sentado junto a ella, le puso una mano a un lado del cuello y la miró a los ojos. Ya me conoces. No me conformaré si no es con lo mejor. Con ella, era lo que estaba insinuando de manera poco sutil. Adara frunció el ceño y apartó la mirada. No era el momento de intentar romper los muros que había levantado entre ellos. Así que se apartó y se puso en pie. —¿Dónde vas? —preguntó ella asustada. —¿Has preparado la bolsa? —No, pero, ¿vas a venir conmigo, verdad? —Al hospital. —No podrías mantenerme alejado aunque quisieras. —Ni aunque hicieras que me arrestaran. Vio que Adara tenía el brazo estirado hacia él, con cara de dolor, pidiéndole sin palabras que volviese junto a ella. De modo que saltó sobre la cama, le estrechó la mano y dejó que ella le apretara durante la contracción sin dejar de mirarla a los ojos. Ella dejó escapar el aliento, le soltó la mano y se tapó los ojos con el brazo. Estoy siendo una enclenque con esto. Lo siento, murmuró. No lo sientas, aquella disculpa le dio ganas de arrodillarse y suplicarle que le perdonara en su lugar se dedicó a preparar la bolsa. Metió una de sus camisas a modo de camisón, unos pantalones de chándal, el cepillo de dientes y la crema hidratante que siempre usaba. Zapatillas, cepillo para el pelo, cacao de labios. ¿Qué más? Adara le vio moverse por la habitación que habían compartido, demostrando lo bien que la conocía mientras iba recopilando las cosas que ella usaba todos los días, vitaminas, horquillas para el pelo e incluso las pastillas que guardaba junto a la cama por si le daba un ataque de tos en mitad de la noche. Yo, he leído lo de tu madre, quiso decirle, pero en ese momento sintió otra fuerte contracción. Apretó los dientes y él le dio la mano. Su mirada le permitió soportar el dolor sin que le entrara el pánico. Cuando pasó la contracción, volvió a dejarse caer sobre la almohada. Son cada poco tiempo, anunció él tras mirar el reloj. Empezaron hace horas. Pero no me lo creía. A cambio recibió una mirada severa, pero Gideon no respondió porque en ese momento llegaron los paramédicos. Minutos más tarde, ya estaba en la ambulancia. Desde ese momento, se sucedieron los pasos normales en cualquier parto. Como le había prometido, Gideon se quedó a su lado en todo momento. Y se comportó como el hombre que conocía, el hombre que sabía lo que deseaba o necesitaba en cada instante. Cuando las luces empezaron a molestarle, pidió que las atenuaran. Cuando estaba examinándola, no permitió que hubiera en la habitación más que las personas necesarias. Tenía a mano siempre hielo picado, le apartaba el pelo de la cara y no se estremecía nunca, por muy fuerte que ella le agarrara del brazo. No puedo hacerlo, dijo Adara entre llantos en un momento dado, tan cansada que quería morirse. Piensa en lo mucho que me odias, bromeó él. No le odiaba. Deseaba odiarle, pero no podía. Le amaba demasiado. Pero estaba enfadada con él. Le había hecho mucho daño. Pero entonces había averiguado la razón por la que le había mentido y había hecho que se odiara a sí misma. Estaba enfadada principalmente porque la hubiese abandonado. Empezó a notar otra contracción, concentró toda su furia y empujó. Gideon estaba de pie con las piernas separas sobre el suelo, pero se balanceaba como si estuviera en un barco. Su hijo, envuelto en una mantita, tenía la cara roja. Pronto dejaría de estar satisfecho con aquel balanceo, al menos mientras tuviera el estómago vacío. Tenía los ojos cerrados, pero dejó escapar un llanto de rabia y giró la cabeza contra el borde de la manta. Gideon no sabía por qué, pero aquello le dio ganas de reír y de llorar al mismo tiempo. Tal vez fuese porque estaba muy cansado. No había dormido y le dolía el cuerpo como si le hubiesen tirado por unas escaleras. Lo sé, hijo, le susurró al bebé. Pero mamá está muy cansada. No puedes esperar un poco más a que se despierte. Probó con otros movimientos y le ofreció un dedo al bebé, pero este lo rechazó con la lengua y empezó a llorar con más fuerza. Estoy despierta, dijo Adara con voz somnolienta. Tiene hambre. Como si no hubiera comido en su vida. Adara sonrió, miró el reloj y advirtió que el bebé apenas tenía cuatro horas de vida con cara de dolor y la ayuda de Gideón, se incorporó sobre la cama. —¿Te duele? —preguntó él, y miró hacia la puerta con la intención de llamar a una enfermera. —No pasa nada. —Merece la pena, respondió ella mientras se sacaba un pecho de debajo de la bata. —¿Quieres taparte con algo? —¿Por qué? —¿Hay a alguien más en la habitación? —No, solo yo. —Entonces no pasa nada, ¿verdad? —Claro que no pasa nada, Gideon deseaba agacharse y darle un beso. Le conmovía que siguiera sintiéndose tan cómoda en su presencia. Solo podía significar algo bueno, no. Adara apenas podía mirar a Gideon a los ojos, pero tampoco podía apartar la mirada. Él estaba manteniéndole la mirada, como si buscara una confirmación de que aún tenían esperanza, pero le había tratado tan mal que no sabía cómo salvar el abismo que se abría entre ellos. Su hijo soltó un grito y les hizo dar un respingo a los dos. Y entonces, a pesar de haber recibido una breve lección antes de quedarse dormida, Adara tuvo que aprender a dar el pecho, cosa que no era tan fácil como algunas madres hacían creer. No sabía cómo sujetarlo. Tenía el pecho demasiado hinchado para una boca tan pequeña. Al bebé se le agotó la paciencia y se puso demasiado inquieto como para intentarlo. —¿Qué estoy haciendo mal? —preguntó ella. —A mí no me mires, yo tampoco lo he hecho nunca. Me sentaré a tu lado y lo sujetaré para que tú puedas colocarlo, ya está. ¿Ves? Él tampoco lo ha hecho nunca, pero parece que lo entiende. Adara parpadeó para contener las lágrimas y se preguntó cómo podría estar tan cerca de Gideon y al mismo tiempo sentirlo tan lejos. Se tensó para disimular que había empezado a temblar. Él pareció reaccionar a esa tensión, porque se puso en pie, se metió las manos en los bolsillos y se quedó mirando al bebé. Ella también pues no sabía hacia qué otro sitio mirar. Y entonces le fascinó ver aquella manita agarrada a su pecho, y el pequeño lóbulo que asomaba por debajo del gorro azul. Una lágrima resbaló por su cara y cayó sobre la mejilla del bebé. —¡Oh! —murmuró ella mientras se la secaba. —Me siento muy abrumada, dijo para intentar disimular el hecho de que lloraba por más cosas además de la llegada de su hijo. —Lo sé, dijo él. No esperaba que fuese así. Adara parpadeó e intentó ver lo que había en los ojos de Gideón, pero no podía dejar de pensar que la había fastidiado, que había despreciado algo muy valioso. Los ojos se le llenaron entonces de lágrimas. Por favor, vuelve a casa, le dijo. Con nosotros. No seremos una familia sin ti y te echo mucho de menos. Oh, cariño, Gideón le acarició la cara, se sentó de nuevo junto a ella y la rodeó con un brazo antes de besarla en la sien en la mejilla y en los labios. He estado intentando pensar en cómo convencerte para dejarme volver. Lo siento. Ella negó con la cabeza y hundió la cara en su hombro mientras intentaba recuperar el control. No importa. A mí también me costaba hablarte de los horrores de mi infancia. No debería haber esperado que tú fueses a contarme los tuyos sin que te provocaran. No quería hacerlo, principalmente porque sabía que podría suponer el fin de nuestro matrimonio y no quería eso. No porque me delatara. Era porque no quería perderte. Te ayuda a saber que siempre me he sentido casado contigo. Tal vez no fuese legal, pero para mí sí lo era. Eres mi esposa, Adara. Lo soy. Él se rió con alegría. Lo eres, confirmó mirándola a los ojos. Lo eres. Ella se mordió los labios y asintió. Lo soy. Es suficiente. Suficiente. Saber que nuestra unión te importa. Que me quieres como esposa. Que podemos ser una familia. ¿Qué estás diciendo? No lo entiendes. Es bueno, Gideón. Quiero seguir como estábamos, como si fuera un matrimonio de verdad. No tenemos que cambiar nada ni sacar a la luz tu pasado ni contratar abogados. Mis hermanos saben por qué nos separamos, pero nadie más lo sabe. Eres Gideón Bozaras. Yo soy la señora Bozaras. Todo está bien. ¿Y por qué quieres seguir casada con ese hombre? Con ese nombre. Porque, le quiero, pensó. Pero no estaba preparada para volver a arriesgarse de ese modo. No tiene sentido complicar las cosas. Leí los papeles que me enviaste y dicen que prácticamente puedo desplumarte, pero yo no quiero eso. Estoy bien así. Gideon se acercó a la ventana con la mandíbula apretada. Me preguntaste si nos estábamos enamorando, le recordó. No formaba parte de nuestro trato. ¿Puedo vivir sin ello? Se apresuró a decir a Dara. Yo no puedo. Sus palabras fueron como un cuchillo en el corazón. Se quedó con la boca abierta y miró a su alrededor mientras asimilaba lo que pasaría si Gideon quería un matrimonio basado en el amor. Por el amor de Dios, Adara. Todavía no te has dado cuenta de lo que significas para mí. Sintió el pecho frío y se dio cuenta de que el bebé se había quedado dormido y se había sacado el pezón de la boca. Deseó tener más manos para poder acunar al bebé mientras se tapaba. Gideon se acercó y le agarró la barbilla para obligarla a mirarle. —No estás unida a mí legalmente, pero eso no importa si tengo tu corazón, le dijo. —Te deseo en cuerpo y alma. Hay algo que te impide amarme, dime lo que es. Así podré solucionarlo y tenerte de una vez por todas. Yo, estuvo a punto de perder el valor, pero sabía que era el momento de admitir la última de sus inseguridades y dejar claro lo que deseaba. Deseo que tú me ames. ¿Cómo podría no amarte? No hagas que suene como si fuera tan simple. He sido horrible contigo. Sé que has perdido a gente cercana a ti y que no quieres que vuelvan a hacerte daño. No importa si no eres capaz de amarme todavía. Puedo esperar. ¿Así que me quieres? murmuró él acariciándole la cara con la palma de la mano. En realidad te quiero un poco, confesó. No se parece en nada a lo que siento por los demás hombres de mi vida. Este incluido, añadió señalando al bebé. No sé cómo gestionar lo que siento por ti. Cuando mi padre era malo conmigo, me dolía a pesar de no sentir nada por él, pero no es nada comparado con lo mucho que duele cuando quieres a alguien, confías en él y piensas que esa persona no siente nada por ti. Lo sé contestó él. Perder a alguien porque ha muerto es horrible, pero es aún peor saber que la persona a la que quieres sigue viva y no quiere verte. Lo siento mucho. Te quiero. Lo sé. Yo te quiero muchísimo. Sus bocas se encontraron. Él abrió los labios y ella floreció como una planta al saborear el agua. El calor recorrió su cuerpo. Alegría. Amor. En ese momento se abrió la puerta y una enfermera dijo. Es un poco pronto para eso. No. Se apartaron y Gideon le dirigió una sonrisa privada a Adara mientras le abrochaba la bata por detrás del cuello. ¿Qué tal está nuestro hombrecito? Tiene ya nombre. Preguntó la enfermera. Adara se humedeció los labios y miró a Gideon. Delpino es un nombre de chico, pero había pensado en Andrew, era el verdadero nombre de Gideon. ¿Estás segura? Es alguien a quien quiero y deseo en mi vida para siempre. Creo que algún día estaría orgulloso de saber por qué se llama así. No te merezco, dijo él antes de besarla en los labios sin importarle la presencia de la enfermera. Adara se sonrojó y sonrió. Los dos nos merecemos esto. No le importó que la enfermera estuviera sonriendo con indulgencia mientras le quitaba a Andrew y le desnudaba para pesarlo. Bueno, sin duda te mereces ser feliz. En cuanto a mí, exijo lo mejor y lo consigo. Es una costumbre que voy a adoptar respondió ella. «También sé lo posesivo que eres con las cosas que has construido. Otro rasgo que voy a quedarme. Voy a ser posesiva con nosotros», le susurró. «Sí, yo también pienso aferrarme con fuerza a nosotros», le dijo con un tono que le produjo un vuelco en el corazón. agape mou Epílogo. Gideon entró en su despacho de casa y pensó que tenía que empezar a pasar más tiempo allí. No era que las cosas no funcionaran. Adara y él habían contratado a gente muy buena al enterarse del embarazo. Los hermanos de ella seguían encargándose de muchos aspectos de la empresa y él debería haberse quitado trabajo años atrás. Así que era una cuestión de delegar. Pero había una delgada línea entre delegar y descuidar. Si seguía pasando tanto tiempo en casa, jugando a los aviones con su hijo y besuqueándose con su esposa, se convertiría en un vago redomado. Claro, podría echarle la culpa a las reformas de la casa. Eso había llevado un tiempo. Y también había tenido que recuperarse de una operación sin importancia. Tal vez se levantara por las noches a cambiar pañales, pero él no le estaba dando el pecho al bebé ni estaba anémico después del parto. No tenía las razones de Adara para dejar de lado el trabajo. No debía dejar papeles confidenciales encima del escritorio, estuvieran o no los obreros. Las letras de imprenta y los huecos para la firma indicaban que se trataba de un contrato, uno que no recordaba haber revisado, pero oh, era el acuerdo de separación que le había enviado a Dara. Ella debía de haberlo dejado allí. Se dispuso a meterlo en la trituradora, pero entonces vio que Adara lo había firmado y el corazón le dio un vuelco. Ja. No era su nombre. Bajo la frase que comenzaba con yo, Adara Macricosta, por la presente accedo a, había escrito en letras bien claras, nunca y había añadido una carita sonriente. Sonrió y decidió que aquel era un contrato en toda regla que merecía la pena guardar en la caja fuerte. De pronto el trabajo ya no le parecía importante. Habría terminado a dar a de dar de comer a Andrew. Aquel día habían tenido ambos una revisión con el médico. Él había regresado y la había encontrado abajo intentando dormir al bebé, así que había subido a su despacho para ver si podía hacer algo allí se dio la vuelta y vio a su esposa de pie en la puerta del despacho, con el intercomunicador para el bebé en la mano. ¿Está dormido? preguntó él. Ella asintió y dejó el intercomunicador sobre el escritorio. ¿Qué tal tu cita con el médico? Bien. No tengo nadadores. ¿Estás seguro de que no te molesta? Yo estaba dispuesta a ligarme las trompas. Gideon intentó quitarle los miedos que había estado intentando aliviar durante semanas, pero ella seguía pareciendo nerviosa. Engendraría a otros diez bebés como Andrew si pudiéramos. Ambos lo haríamos, ¿verdad? Es perfecto, dijo antes de abrazarla con fuerza. Pero, si queremos más niños, encontraremos otra manera. No puedes arriesgarte a quedarte embarazada de nuevo. Y por eso debería haber sido yo la que se operase. ¿Y si algún día? ¿Tú te vas a alguna parte? Preguntó él. Yo no. Por lo tanto, mi operación era la solución para los dos. Tú ya has pasado por muchas cosas. Y tampoco ha supuesto un dilema moral muy grande para mí. Me gusta responsabilizarme de tu protección. Bueno, gracias entonces. Te lo agradezco. Él le acarició el cuello hasta llegar a la barbilla y obligarla a mirarle para poder ver aquellos labios carnosos. También he sido un poco egoísta, admitió con la voz rasgada por las semanas de abstinencia que habían tenido. Ahora ya no tendrían que preocuparse cuando hicieran el amor. Y, si no hubiera sido por el dolor de la operación, probablemente se habría vuelto loco esperando aquel momento. ¿Y qué tal ha ido tu cita? preguntó. Oh, respondió ella, batió las pestañas y sonrió con sensualidad. Todo listo para retomar las actividades normales. Si puedes denominar como, normal, lo que sentimos el uno por el otro, dijo Gideon mientras la acorralaba contra el escritorio. Estaba pensando que hace mucho que no paso tiempo aquí. Ella pareció sorprendida cuando tocó el escritorio con las caderas, pero después se sentó encima, le puso una mano en la nuca, apoyó la otra sobre la madera y observó mientras él empezaba a desabrocharle la camisa. Tenemos una cama preciosa abajo que todavía no hemos utilizado para una de sus funciones, le recordó con voz sedosa. Lo sé muy bien respondió él mientras le quitaba el sujetador. Sus pechos se habían vuelto más grandes y tenía los pezones erectos por la excitación. Dios, eres preciosa. Son algo majestuoso, ¿verdad? comentó ella mientras se arqueaba. Sí que lo son, convino él antes de agacharse para darle besos alrededor de los pezones. Gideón. ¿Qué sucede? Sé que deberíamos saborear esto porque ha pasado mucho tiempo y hemos empezado de cero con nuestro matrimonio, Así que esto es un poco como una luna de miel, pero he echado mucho de menos hacer el amor contigo. Pensaba entrar aquí desnuda. No quiero esperar. Siempre dispuesto a complacerla, le quitó los pantalones y las bragas sin decir una palabra. Le separó las rodillas y solo se molestó en bajarse los pantalones lo justo antes de penetrarla. Adara soltó un grito ahogado por el dolor al no estar del todo preparada, pero el miembro caliente y firme de Gideón era el contacto que había estado esperando con un gemido le rodeó las caderas con las piernas para facilitarle la entrada. Tuvieron una pequeña pelea, él intentaba ir despacio, pero ella quería que la penetrara todo lo posible antes de tumbarse sobre el escritorio y dejar que hiciera con ella lo que quisiera. Fue salvaje, rápido y maravilloso. Terminó en cuestión de minutos, pero acabaron temblorosos el uno en brazos del otro mientras recuperaban el aliento. ¿Estás bien? le preguntó él. Ha sido bastante salvaje. —Eso ha sido un aperitivo, respondió ella antes de besarlo mientras deslizaba los dedos por su espalda. Ahora puedes llevarme abajo y enseñarme tus mejores movimientos. —Es usted un poco mandona, señora Bozaras, Gideon se apartó para subirse los pantalones y acurrucarla después contra su pecho. Eso solo será un problema si queremos cosas diferentes, y no creo que eso sea cierto. —Tienes toda la razón. —El intercomunicador, dijo él, y se agachó ligeramente para que Adara pudiera alcanzarlo del escritorio. Adara miró por encima de su hombro mientras él la llevaba hacia la puerta. —Vas a dejar mi ropa ahí tirada. —¿Te crees que soy tonto? —Vamos contra reloj. —Podría despertarse en cualquier momento. —Pero, si el barco se balancea, acabará todo desperdigado, bromeó ella. —Estoy en dique seco y rodeado de tierra, contestó él tras detenerse en las escaleras. Pienso quedarme con mi esposa la sirena. Estamos en tierra firme. No vamos a ninguna parte. Conmovida, Adara le dio un beso que se volvió pasional. Él la dejó en el escalón de arriba para poder deslizar las manos por su cuerpo desnudo. Ella se dedicó a desnudarle mientras acariciaba su piel caliente antes de llevarlo al dormitorio para bautizar su nueva cama. Fin